0: Ja, herzlich willkommen ähm, bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 150. Ein Jubiläum. Wir haben es per aspara ad astra genannt, das heißt durch Schwierigkeiten oder durch das Harte zu den Sternen. Und ähm, hatten, also der Ausschuss hat gleich erstmal seinem Namen oder dieser hier, diese Sitzung hat ihren Namen alle Ehre gemacht und wir hatten einige technische Schwierigkeiten zu überwinden. Deshalb sind wir jetzt noch etwas später auf Sendung. Aber auch für den Ausschuss gilt und für diese Sitzung, was lange währt, wird endlich gut. Ja, ist sehr viel Zeit vergangen. Wir haben ja am, ich meine, es war der 10. Juli 2020 angefangen mit dem Ausschuss und äh, dachten damals, ja, das sind vier bis sechs Wochen, vielleicht maximal acht Wochen. Und dann haben wir alles dargelegt und die Regierung wird ihre Fehler erkennen und wird dann sagen, danke, danke, dass Sie uns darauf hingewiesen habt und wir können wieder zum Normalleben zurückkommen. Ich denke, Stefan Kohn hat das wahrscheinlich auch gedacht, als er, ich glaube, da war ja am 8. Mai seine Stellungnahme, seine Einschätzung, dass es sich um einen Fehlalarm handeln könnte, als er das in seinem behördeninternen Verteiler geschickt hat. Wir kennen das Papier. Das ist, ist dann von dritter Seite an als Fehlalarmpapier geleakt worden. Aber ähm, tja, auch da ist die Regierung erstmal nicht drauf eingestiegen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass äh, sich doch sehr viel Bewegung ähm, abzeichnet und äh, immer mehr deutlich wird, was eben doch so im Argen liegt und wir bleiben weiter an der Sache dran. Und beschäftigen uns mit eben den Corona-Fragen, aber auch Fragen, die sich uns inzwischen im Rahmen der ganzen äh, Strukturkrise, die wir ja auch erkennen konnten, so stellen. Ja, ich begrüße ähm, erstmal hier am Tisch ähm, Dr. David Jungblut, der ja, ist heute wieder äh, Beisitzer seines Zeichens Rechtsanwalt, ehemaliger Richter, ehemaliger Staatsanwalt und unterstützt uns hier ähm, erfreulicherweise seit geraumer Zeit mit klugen Fragen und auch einigen Antworten, klugen Antworten. Ne, ne, wenige. <lacht> wir haben ansonsten äh, wieder bei uns im Zoom Dr. Wolfgang Wodag auch von der ersten Sitzung dabei. Die erste Sitzung hatte er ja auch äh, im Prinzip uns mit seinem Wissen erstmal äh, auf die Sprünge geholfen. Die hieß und äh, Lernen vom äh, Schweinegrippenuntersuchungsausschuss. Ja, vieles hat sich jetzt gezeigt, bestätigt, dass wir es hier wieder mit einer ähnlichen Konstellation zu tun haben. Wolfgang, möchtest du noch ein paar Worte verlieren zu, den, zu der 150. Sitzung.
1: Das sind wirklich harte Zeiten, die wir durchgestanden haben, ja mit vielen, mit vielen Problemen. Wir sind ja keine Medienspezialisten, sondern sind Leute, die gerne irgendwie das, was ihnen auf dem Herzen liegt, dann auch möglichst verbreiten wollen. Und, und wir suchen vor allen Dingen den Streit ja immer. Und das ist so schön. Wir haben uns also viel gestritten und Streit ist hart, aber dadurch lernt man ja auch was. Und wir haben ja viele, viele Leute, die ich merke das also, wenn ich irgendwo hingehe, dass sie alle sagen, vielen Dank, dass ihr das macht. Macht bitte weiter, macht bitte weiter. Das höre ich überall und das ist eigentlich das Beste, was man hören kann. Wenn die Leute sagen würden, hört endlich auf, wäre das nicht so schön. Also das Gegenteil ist der Fall und ich freue mich schon auf die 250.
2: Sitzung.
0: Der Blanke, Wahnsinn. Ja, ich möchte an dieser Stelle auch noch einen großen Dank loswerden, weil ich also wir hätten es ja auch ohne Sie Zuschauer überhaupt gar nicht so weit gebracht. Ja, wir haben das ja ähm, hier gemacht, im Prinzip unter Einsatz unserer Zeit ehrenamtlich, jetzt kann man sagen, für alle, die hier sich befinden. Und wir bringen da unsere Zeit, unser Herzblut ein und das ist eben äh, wirklich, also mir auch ein sehr großes Anliegen. Ähm, aber natürlich wäre es ohne ihre finanzielle Unterstützung auch überhaupt gar nicht möglich gewesen, dies hier zu schaffen, die vielen Sitzungen, die vielen Expertenaussagen zusammenzutragen und wir fassen die ja jetzt auch in einem Archiv zusammen. Man kann, möchte ich noch mal darauf hinweisen, unter corona-ausschuss.org kommt man auf das Archiv. Wir sind dabei, das eben mit ähm, den Transkripten der Sitzungen aufzufüllen und eben auch mit äh, Studien, die wir verlinken und so weiter, sodass da auch eine Art Kompendium zu der ganzen Krise und den vielen Strukturfragen und so weiter entstehen, also auch für künftige Auseinandersetzungen und Aufarbeitung, auf die ich eben auch ähm, warte und die ja, ich denke, in absehbarer Zeit auch äh, kommen wird, weil die Sachen einfach immer deutlicher äh, auf dem... Tisch liegen, was sich so abspielt. Ja, jetzt haben wir unseren ersten Gast. Wir sind leider jetzt ein bisschen verzögert, aber es verschiebt sich einfach alles ein bisschen nach hinten und wir werden jetzt nicht einsparen an der Zeit, die wir miteinander haben. Live im Studio haben wir hier den Ronald Tschoska. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind ja der Initiator von dem Bündnis Grundeinkommen. Und ähm, wir würden uns gerne dieses Thema einfach heute ein klein bisschen mal anschauen und auch was sich da vielleicht jetzt in dem, es wird ja immer so, wir hatten eingangs darüber gesprochen, dieses Thema auch dem, des möglichen Missbrauchs jetzt für digitale, ähm, ja, als digitales, äh, wie will man sagen, Zwangsmittel, dass die Leute da, ähm, dann vielleicht in Abhängigkeit sind von diesem Grundeinkommen. Aber das Grundeinkommen selbst hat ja eine ganz andere Zielrichtung gehabt und ist ja eigentlich ein sehr positives oder sehr interessantes Konstrukt. Vielleicht können Sie einfach mal sagen, was sich dahinter verbirgt oder sich vielleicht auch noch ein bisschen vorstellen.
3: Herzlichen Dank für die Einladung. Zum Hintergrund. Ich habe jetzt mehr als zehn Jahre politische Erfahrung in erster Linie sehr intensiv bei der Piratenpartei gesammelt habe auch dort das äh, Thema äh, kennengelernt und auch, auch als ein Thema, das für Freiheit steht, des Individuums, um eben halt den Einzelnen zu ermächtigen, eben halt in Freiheit Entscheidungen zu treffen und nicht von jemand äh, Drittes abhängig sein zu müssen. Und an der Stelle ist natürlich auch die Frage, wie konstruiert man sowas? Wie kann ich das in, in, äh, in einem Rechtsstaat so einrichten, Nein. dass es eben nicht missbraucht äh, wird? Weil alles, was irgendwo gemacht wird, wir haben es jetzt besonders jetzt eben halt in der Corona-Zeit gesehen, selbst Grundrechte werden einfach mal kurz mit Federstrich äh, ausgehebelt, suspendiert. Und selbst, wenn man jetzt auch eine, so etwas ein Instrument der Freiheit mit dem Grundeinkommen schaffen würde. Das ist auch mal eine Frage. Kann das auch per Federstrich einfach eben halt gestrichen werden oder eben von vornherein an, an viele andere Stellen eben halt angeknüpft äh, werden? Meine Idee war ja dann in, mit der Erfahrung, die ich jetzt bei den Piraten gemacht hatte, da war auch immer die Defamierung der ganzen ähm, Partei. Das ist ja nur eine Ein-Themen-Partei. Und ob, also das wurde dann immer oft als äh, Nachteil wahrgenommen. Mit der politischen Erfahrung muss man aber sagen, dass es ein ganz großer Vorteil ist, wenn man sich auf ein Thema fokussiert, weil dann auch der Wähler sehen kann, ah, dafür stehen die und bei vielen anderen äh, Parteien ist es ja so, die stehen für alles und im, im, im Umkehrschluss genau, stehen sie eben für nichts, weil man das oftmals gar nicht so greifen kann und bei vielen Parteien, das erleben ja auch viele Wähler, dann kann ich mich mit dem ein oder anderen Thema identifizieren, muss aber dann alle anderen Themen auch immer mitschlucken. Und deshalb kam dann auch so die Idee auf, wir gründen deshalb eine Organisation, das war eigentlich hauptsächlich auch als Wählerbündnis gedacht, dass man dieses Thema auch als Möglichkeit zum Ausdruck bringen kann, dass man, dass der Wähler sagen kann, ich finde diese Idee gut und finde die auch auf dem Wahlzettel äh, wieder. Leider durch die äh, Geschichte, als die freien Wähler mal angestellt sind, bundesweit als äh, Wählerbündnis, das hat den etablierten Parteien nicht geschmeckt. Und dann haben sie einfach das äh, Bundeswahlgesetz ge äh, geändert und die Möglichkeit über Wählerbündnisse einfach komplett gestrichen und die einzige möglichkeit war dann, äh, wenn man eben etwas auf den Wahlzettel bringen möchte, muss man eine Partei gründen. Mhm. Und dann als, wir hatten das ja auch durchaus so gesagt, dass wir das eben halt so mehr so als Volksinitiative sehen wollten, aber wir mussten formal eine Partei gründen. Mhm. Und, dann, und wir haben uns dann auch eben eine, eine Satzung gegeben und da haben wir von vornherein eben dieses Manko, was, was wir jetzt bei den Piraten da mal erlebt hatten, eigentlich so als Vorteil gesagt, wir sind, explizit eine ein Themenpartei, um auch den Fokus darauf ganz klar zu setzen und eben halt nicht irgendwo wieder abzuweichen. Und dort haben wir dann eben auch viele, die eben halt für dieses Thema dann sich interessiert haben, dann eben halt bündeln können und waren dann ja auch so erfolgreich, dass wir dann bei der Bundestagswahl 2017 bundesweit übel angetreten sind. Also man muss ja wissen, dass man... Dort sehr viele Unterstützerunterschriften äh, sammeln muss. Das ist ja ein schwer, schwerer Prozess, wenn man eben an einer Wahl teilnehmen muss. Man muss ja den Rückhalt äh, der Wähler nachweisen, um überhaupt an diesem politischen Prozess teilnehmen äh, zu können. Aber auch selbst auf dem Weg dahin haben wir ja viel Erfahrung gesammelt und auch äh, viele Gespräche mit äh, interessierten Bürger immer äh, sprechen können. Aber immer mehr haben die diese Idee auch als interessant gefunden. Jetzt in den Bundestag ist es ja auch eingegangen. Mittlerweile heißt es jetzt bei der Idee jetzt nur noch Bürgergeld. Mhm. Aber mir kam es auf jeden Fall so vor, dass Hubertus Heil diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens verstanden hat. Kurz vor Schluss, also es ist ja im Bundestag sogar beschlossen worden, aber im Bundesrat ist es dann abgelehnt worden und dann... Durch den Vermittlungsausschuss hat sich da die die, die Konservativen total durchgesetzt und dann ist aus so dem Bürgergeld wieder gar nichts passiert. Das ist jetzt äh, schade, aber das war auch die Idee jetzt so des Bundesgrundentgelt. Wir selber wollten das ja gar nicht umsetzen. Dazu wären wir auch viel zu klein gewesen. Aber wir wollten diese Idee in die Parlamente bringen und man hat das ja gesehen. Also man muss ja immer die anderen Parteien so ein bisschen vor hertreiben und im Grunde ist das auch ein, äh, mit so einem Erfolg, bis der Bundesrat dort eben leider abgelehnt äh, hat, aber man muss eben Wege bereiten und nicht immer gleich das komplette Ziel er erreichen. Ich vergleiche das äh, Grundeinkommen auch immer gern mit dem äh, Kindergeld, weil das ist ja bedingungslos. Die Voraussetzung, dass man ein Kind hat, muss man natürlich er erfüllen. Aber das hat auch mal damit angefangen, dass zum Beispiel für mich als Kind gab es gar kein Kindergeld. Erst als ich älter geworden äh, bin, äh, gab es 50 äh, Mark und das ist so gestiegen. Und heute ist es ja so, dass es für jedes Kind eigentlich denselben Betrag äh, gibt, ob, ob er jetzt ausgezahlt ist oder der Steuerfreibetrag. Äh, und das ist eben halt immer weiter gewachsen. Selbe Entwicklung sehen wir ja auch bei dem Mindestlohn. Man muss etwas einmal auf den Weg bringen. Hätte man von vornherein gesagt, man will jetzt einen Mindestlohn von 12 Euro. Das wäre nie durchgegangen, hätten dann alle abgelehnt. Heute sind wir eben halt äh, schon dort angekommen. Deshalb man, Das Wichtige ist, dass man einmal die Pipelines, die Wege beschreitet. Und dann kann sich das in einem politischen Prozess weiterentwickeln. Im
0: Prinzip die Idee ins Feld werfen und dann äh, wird sie auch gegebenenfalls aufgegriffen. Was ist denn jetzt so attraktiv an dem bedingungslosen Grundeinkommen? Es gibt da ja auch Untersuchungen zu oder es gibt auch schon Studien, die gemacht worden sind, wenn ich das richtig sehe, was das für einen Einfluss hat oder Feldversuche, wie will man sagen, was das für einen Einfluss hat auf die, ähm, die Aktivität der Menschen, der, weiß ich nicht, Kreativitätssteigerung, Aktivitätssteigerung oder sowas? Gibt es da äh, Untersuchungsergebnisse?
3: Ja, der Vorwurf, den man ja viel von den Konservativen hat, dass das eher so ein, so ein Mittel wäre, damit die Leute dann eine äh in der Hängebande bleiben, dass sie dann eben halt auch abgestempelt werden, dass es eben halt nicht dazu führt, dass jemand etwas macht, dass es auch so aufs Abstellgleis geführt wird. Aber in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil. Man kann das sogar schon an, an ganz anderen Dingen. Das hat mit, mit Grundeinkommen gar nichts zu tun haben. Jeder kennt das vielleicht aus der Werbung. Ne? Man gewinnt bei der, bei der Lotterie ein monatliches Einkommen, und dort hat man auch schon eben halt Untersuchungen gemacht, was mhm. passiert dann mit Menschen, die so ein monatliches Einkommen im Lotto gewinnen. Und es, was es für den Einzelnen immer schafft, ist Freirahmen. Also es ist auch was ganz anderes, ob ich jetzt einmal auf einen Schlag eine Million äh, gewinne, da passiert es ganz häufig, dass das einfach schnell verprasst wird, weil, weil die Summe viel zu groß ist. Aber wenn die so ein monatliches äh, äh, Einkommen dann äh, gewinnen so eine, dann schafft das eben halt einen, einen Rückhalt. Das führt dann dazu, dass Menschen, die dann eine Idee haben, sich auch selbstständig zu machen oder irgendwas zu erweitern, dass dann einfach erstmal so, dass das Existenzielle gedeckt ist. Und dann mit dieser Basis, mit diesem Rückhalt an der, an der Stelle, wo dann einfach das monatliche, die, die Miete muss nicht mehr eben halt selbst aus dem täglichen erwirtschaftet werden und auch das, was jetzt eben halt das, was man so regelmäßig braucht, was man nicht jetzt abschaffen kann, der, der Druck ist dann einfach weg. Und das schafft natürlich Freiraum, natürlich auch für, für Kreativität, aber allein, dass man, dass man sich dann traut, etwas anderes zu machen, als was man bisher gemacht hat. Es ist ja auch an, an vielen Stellen so, dass die, der hohe Arbeitsdruck, den wir heute haben, viele Menschen krank macht. Da landen viele bei, bei ihrem äh, Allgemeinarzt und der überweist sie dann zum Psychologen und äh, der eigentliche Rat wäre, den Arbeitsplatz zu wechseln. Aber das ist in der heutigen äh, Welt, Zeit gar nicht so einfach, besonders nicht in Deutschland, weil man dann eigentlich immer nur der Bittsteller ist und äh, wenn man... Faktisch, wenn man jetzt selber auf die Idee kommt, seinen Arbeitsplatz zu kündigen, dann wird man dafür bestraft, bekommt drei Monate erst mal gar kein Geld. Wenn man jetzt aber die Chance hätte, weil man jetzt ein Grundeinkommen hat, dann eben, da, weil man den, den Rückhalt hat und man hat jetzt einen, einen Arbeitsplatz, der einem nicht gefällt oder so schlechte Arbeitsbedingungen sind, dass man den erwechseln kann. Also... Solch ein Beispiel wie, äh, man, man arbeitet beim, äh, äh, beim Bäcker, da fällt dann eine, eine Scheibe Wurst runter und dann wird auch vom Chef aufgefordert, die auch wieder aufs Brötchen zu, zu packen. Ne? Aber man äh, würde dann äh, eigentlich dem widersprechen, kann aber nicht, weil man immer gleich im Hinterkopf hat, äh, ja da hängt aber meine ganze Existenz dran. Wie soll ich denn in der nächsten äh, Zeit dann eben halt die äh, Miete bestreiten? Ne? Aber, wenn ich jetzt ein Grundeinkommen hätte, wo die Miete eigentlich schon eben halt beglichen ist und ich auch davon leben kann, nicht fürstlich, sondern nur auf, auf, auf dem Minimum, aber zumindest oben um eben halt am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu, zu können, dann würde das den, die, die Freiheit bringen, dass man eben halt auch mal was wechselt, dass man eben halt dann aus dem Druck rauskommt, dass man eben halt wo man sich im Moment gerade nicht wohlfühlt oder wenn man sieht, da sind schlechte Arbeitsbedingungen oder ich würde, würde zu irgendwas genötigt, was ich nicht, nicht machen will, dass ich eben in, in die Lage versetzt werde, Nein zu sagen. Mhm. Und das ist das ja. Besondere und auch das Wichtigste, bei einem Grundeinkommen, dass der Einzelne dann die Möglichkeit hat, in verschiedenen Bereichen Nein zu sagen. Also ein Grundeinkommen ist auch dann ein, ein sehr emanzipatorischer Ansatz, dass ich mich von verschiedenen Dingen emanzipieren kann. Nicht nur, wie oftmals gedacht wird, die Frau kann sich vom Mann emanzipieren. Das ist natürlich dann auch viel einfacher möglich. Aber ich kann mich von einem Arbeitgeber emanzipieren. Auch die Kinder können sich viel schneller von ihren Eltern emanzipieren und auch an, an vielen anderen Stellen. Ich bin viel weniger abhängiger von anderen Personen, von anderen Institutionen. Der Vorwurf, der dann eben halt ganz schnell kommt, ich bin dann abhängig vom Staat. Aber das ist halt immer so eine Sache. Wer ist der Staat? Eigentlich sollte der Staat natürlich auch jemand kommen können und sagen, ja, wir knüpfen jetzt den Impfstatus an die Auszahlung eines Grundeinkommens. Ne? Und das ist dann schnell der, der Vorwurf. Dass, und wir haben es jetzt ja gesehen, dass eben, wie, wie konstruiert man sowas, damit es eben nicht angreifbar und was, was wird, was eben halt mal heute da ist und morgen wieder weg ist. Ne? So eine richtige Lösung, besonders mit der Erfahrung, ist da dann auch schwierig.
0: Mhm. Und gibt es denn Erkenntnisse, wie hoch jetzt sowas sein kann, dass es eben diesen motivatorischen Effekt hat, ohne einen zum Beispiel total ähm, lahm zu legen? also dass man dann sagt, ach, jetzt bin ich nur noch in der Hängematte, weil ich habe hier ja irgendwie jetzt, also ich meine, es tritt wahrscheinlich einen Effekt ein, dass man sich dann immer noch ähm, um was anderes bemühen möchte oder ist es einfach so, dass wenn ich jetzt 10.000 Euro im Monat habe, ja, dass ich dann, dass die Leute dann versucht sind, irgendwie nichts mehr zu machen oder kann man das so gar nicht sagen?
3: Das, äh, ist, äh, vieles ist da im Rahmen der Spekulation. Man muss es ja tatsächlich eben halt wirklich ausprobieren. Kleinere Experimente helfen da äh, wenig weiter. Aber wenn man über die höheren Grundeinkommen spricht, äh, jetzt besonders jetzt hier in Deutschland, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man das äh, dann äh, orientiert. Ne? Mhm. Äh, ob das denn eben ein Warenkorb ist, den, den man hernimmt, wo man das... Äh, wie eben halt auch das zum Teil beim, beim Bürgergeld jetzt der, der Fall ist, wo man das eben halt daran orientiert, wo man jetzt einen Durchschnitt der Bevölkerung sieht, was man eben halt tatsächlich im, im Durchschnitt braucht und um das auch pauschal, also nicht so, so.
0: Ja, wir sind wieder online. Tut mir leid, es ist irgendwie, wir haben gerade so ein paar technische Umstellungen und irgendwie scheint es da noch, äh, da ist irgendwie so ein bisschen ein, ein Bug drin, wie will man sagen? Ich hab, meinte vorhin schon, wir brauchen ein eine Art PCR-Test für unsere viralen Probleme, die wir hier haben. Ja, dann können wir sie vielleicht noch schneller lösen und beheben. Gut, wir waren gerade eben an einem sehr interessanten Punkt angekommen und zwar nämlich ähm, an, bei der Fragestellung oder äh, Sie hatten gerade erklärt, dass eben die ehrenamtliche Tätigkeit in Deutschland eben die ähm, die bezahlte Tätigkeit quasi von der Menge oder von dem im Prinzip, wie will man sagen, Bruttosozialprodukt Sozialprodukt ja, von den überwiegt Stunden,
3: die geleistet mhm. ähm, werden, die eben halt vom Sp Statistischen Bundesamt dort erfasst werden, dann die nee, nicht geleistete Arbeit, da fällt natürlich äh, alles äh, rein, aber in, auch im familiären Umfeld, ob ich eben halt die Kinder pflege oder ob ich die Eltern äh, pflege, aber ob es die Freiwillige Feuerwehr ist oder eben halt äh, die, der, der Freiwillige Sanitätsdienst äh, beim Oktoberfest, also das ist einfach so viel ehrenamtliche Tätigkeit, die bei uns geleistet ist, also man muss sich ja nur in der Nachbarschaft mal umschauen, was alles gemacht wird, ohne dass es entlohnt wird. Mhm. Und das stellt eine ganz große Basis äh, dort. Wir, Deutschland ist ja auch ein Land äh, der Vereinsmeierei, was ja auch alles ehrenamtlich äh, läuft. Ne? Den Kleingärtenverein, den kann man nicht irgendwie bezahlen, dass da der, der, der Vorstand da seine Tätigkeit äh, macht. Auch die Arbeit hier äh, würde ja auch nicht funktionieren, wenn alles äh, bezahlt werden äh, müsste. Und deshalb wenn man sich das Ganze mal anschaut, wenn man eben halt diese Idee hat, man muss alles bezahlen und wenn man jetzt jemanden nicht bezahlt, dann würde es nicht funktionieren. Die, die Zahlen, die Statistiken sagen das Gegenteil. Und man muss es eher umgekehrt denken. Ohne diese ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten würde vieles nicht funktionieren. Natürlich wird das ganz gerne auch umgekehrt gedacht. Es ist auch oftmals so, dass eben wir haben immer noch eine klassische mehrheitliche Verteilung, dass die meisten Männer arbeiten gehen und die, die Frauen dann irgendwie einen 450 Euro Job haben und dann noch viele ehrenamtliche Tätigkeiten ma machen als, äh, als die Grünen Frauen in, in die Krankenhäuser gehen oder, oder sowas ne? muss man ja auch äh, bei der Wahrheit bleiben also dass eben halt viele ehrenamtliche Tätigkeit von eher von auch denen geleistet werden die finanziell schon ausgestattet äh, sind durch einen Partner und die, die Idee beim Grundeinkommen wäre einfach nur, dass einfach jeder durch die Gesellschaft damit ausgestattet wird und eben halt auch ehrenamtliche Tätigkeit äh, leisten könnte. Und vielleicht auch, was, was viele ja auch sagen, wenn sie ein Grundeinkommen hätten, also wenn man jetzt äh, auch Befragungen auf der Straße macht, äh, hört man von den Passanten nie, dass sie ihren Job aufgeben wollen würden, aber sie würden gern weniger arbeiten. Mhm. Also diese Idee, die man auch viel hört, ne vier Tage Woche oder sowas, das ist etwas, was vielen sehr nahe kommt und dann auch dann Freiraum hätte, um dann etwas anderes zu tun. Um sich vielleicht auch irgendwo eben halt ehrenamtlich zu engagieren, weil das eben halt das Leben viel äh, attraktiver und auch ausfüllender machen äh, würde.
0: Mhm. Naja, man sieht das ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal aus der Modewelt, ja, in der ich ja auch äh, aus der ich ja auch partiell komme, ähm, das ist ja schon, also auch ein sehr hartes Business, ja, der schöne Schein, dass das irgendwie alles toll ist und die Leute entwerfen da was oder so, das ist ja knallhart, also wie man mit den Kollektionen rauskommen muss und wie die, äh, ich weiß nicht, die Einkäufer, man kriegt nur ein Drittel von dem, was dann letztlich der Endverkaufspreis ist und ich kann mir vorstellen, wenn man eine gewisse Absicherung hätte durch sowas jetzt, äh, dann gäbe es vielleicht auch mehr Leute, die das einfach mal ausprobieren würden, also auch ihre Kreativität in den Markt schmeißen und eben gucken, ob daraus was wird. Und so ist es halt dann für viele doch die Entscheidung, wenn man eben jetzt nicht einen Partner an der Seite hat, der das irgendwie noch mitfinanziert oder so, geht das für viele einfach gar nicht. Und auch junge Labels, die entstehen, ja, ist eigentlich auch schade, weil ich glaube, genau sowas ist ja auch ein Grund, ein Gedanke, dass eben auch mehr Leute sich ausprobieren in verschiedenen Bereichen, dann dadurch
4: ja, vielleicht kann ich auch noch kurz was ergänzen zu diesen Umfragen. Es gibt nämlich repräsentative Umfragen nach meiner Kenntnis, allerdings jetzt nicht, was die Höhe betrifft, ab dem man nicht mehr arbe arbeiten gehen würde, sondern ganz generell zu der Frage, ob Personen, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen würden, dass die Existenz sichert, ob sie selbst noch arbeiten gehen würden. Und da sagen, glaube ich, nahe 100 Prozent, sie würden auf jeden Fall noch arbeiten gehen, halt unter anderen Umständen, im anderen Bereich vielleicht. Und wenn dann die Menschen ähm, die Anschlussfrage gestellt bekommen haben, ob Sie das auch von Ihren Mitmenschen denken, dann sagen Sie, nee, das glaube ich nicht, mein Nachbar wird sich in die Hängematte legen. <lacht> also <Ja>. das ist, <lacht> denke <das ist, lacht> ich, sehr verfälschend. Das ist ja immer so, dass man eben halt ein,
3: ein, ein positives Bild von sich selber hat, aber es nicht auf den anderen überträgt, sondern immer von dem anderen was Negatives erwartet und dass der andere eben halt aufhören äh, würde. Ne? Genau. Aber diese, diese Umfrage, also es kommt immer darauf an, wo man fragt, welches Klientel man fragt, man hat äh, 80 bis zu 98 Prozent, die sagen, ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten. Mit der Einschränkung muss man klar sagen, aber lieber auch ein bisschen weniger, ne? also ein bisschen Stunden redu reduzieren, ne? mal, mal Teilzeit aus, auszuprobieren. Ne? Man hat das fast nie, dass jemand tatsächlich sagt, ich, ich höre ganz auf, viele so ein bisschen Spaß, unter da wäre ich auch beim Ausprobieren, dass man tatsächlich mal auch Freizeit ausprobiert. Aber das muss man tatsächlich immer machen, also wer mal seinen Job verloren hat und dann tatsächlich mal frei hat, die ersten paar Wochen, so, so im Rahmen so eines längeren Urlaubs, mal so drei, vier Wochen, das ist auch erstmal, so kommt man runter, aber dann kommt die Langeweile. Also, und man möchte eigentlich auch ein erfülltes Leben haben, also nur zu Hause rumsitzen oder so, das, das, das passt nicht zu Menschen, das, das widerstrebt eigentlich dem Menschsein. Ne? Man, man möchte aktiv sein, man möchte was tun, man möchte auch in der Gesellschaft da, dazu zugehören, auf natürlich unterschiedlichen
4: Art und Weisen. Ne? Ist ja auch sinnstiftend, wenn genau. man eine Arbeit hat, die einen irgendwie erfüllt. Ähm, ich würde noch mal was sagen zu dem Punkt ähm, mit diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen, nenne ich sie mal. Also schlecht bezahlte. Es wäre ja eigentlich, wenn man das marktwirtschaftliche Prinzip zu Ende denkt, das ja bei uns immer so hochgehalten wird. Ähm, nur konsequent, wenn die arbeiten, die besonders unbeliebt sind und für die es auch im Zweifel besonders wenige ähm, Bewerber sozusagen gibt, weil man halt keine Lust drauf hat, dass die besonders gut vergütet werden. Aber es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Richtig. Also die Toilettenfrau bekommt besonders wenig und macht noch einen Scheißjob im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Und ähm, das ist in meinen Augen einer der Gründe, warum man das nicht möchte, weil man halt dieses Prekariat braucht, um halt diese Arbeit kostengünstig zu erledigen. Aber wie gesagt, wenn man das unter marktwirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Prämissen sehen würde, wäre es nur konsequent. Weil wenn man eine Existenz gesichert hat, dann macht man natürlich auch nur die Arbeit, auf die man entweder Lust hat oder die so gut vergütet ist, dass sich das für einen persönlich rentiert. Also das wäre eigentlich auch ähm, eine logische Konsequenz aus diesem Wirtschaftssystem, ja, das wir haben.
3: Das ist ja haben. Auch eben quasi auch, sagt, dann auch die, die Frage, ja. die dann oft gestellt wird, ja, wer macht denn da noch die Arbeit? Ne? Ja. Und eine der, der Antworten ist eben halt, man muss sie entsprechend sinnvoll und in, auch in der passenden Höhe dann auch entlohnen, weil auch die Putzfrauen oder die, Puff, die, die, die Putzkraft, ne, die etwas macht, es gibt viele, die machen das mit Leidenschaft, weil man tatsächlich was sieht am Ende des, des Tages. Ne? Ich bin ITler. Während der Ausbildung äh, hat unser Admin immer gesagt, lernt was Gescheites, äh, geht, geht draußen die Straße fegen. Wenn, wenn ihr da äh, morgens angefangen habt und am Abend, könnt ihr, dann, könnt ihr sehen, was sie geschafft haben. In IT sieht man immer nicht, was man geschafft hat. Das ist auch ein, äh, ein Job, der eigentlich von, von der anderen Seite immer nicht äh, honoriert wird, was man da im Hintergrund äh, macht. Ne? Und Kennt man ja vielleicht von zu Hause, wenn ich dann aufgeräumt habe, schön gesaugt, Fenster sind geputzt, ne? dann hat man was geschafft. Dann ist, das, ist, das kann auch sehr befriedigend äh, sein, ne? wenn man sich tatsächlich dafür auch entscheidet und nicht, weil man prekär dazu gezwungen äh, wird. Ne? Also, und dieses äh, soll ja das Grundeinkommen sein, dass ich eben halt in die Lage versetzt werde, eine Entscheidung zu treffen. Besonders die Entscheidung, Nein zu etwas sagen zu, zu können und auch eben halt zu sagen, für 7,50 Euro mache ich es nicht. Oder auch für den Mindestlohn aktuell würde ich es nicht äh, machen. Ne? Aber wenn du mir 20 Euro gibst, dann mache ich das. Und am besten auch noch, wurde vielleicht die, die Rahmenbedingung, das, das gehört ja auch noch dazu, ist ja nicht um immer auch äh, der tatsächliche Stunden, so, sondern auch die, äh, die Arbeitszeiten ne? und auch, wie werde ich eben halt äh, angesehen in dem Job. Ne? Bekomme ich ein Lob für, mein, für meine äh, Tätigkeit? Ne? Und wenn ich eben halt sehr herablassend auf pre prekär Beschäftigte eben halt schaue, und es ist bei uns im Moment so, ne das eben halt auch immer ein Lohn, das ist ja genauso, wenn ich, was weiß ich, wir im Kindergarten oder so, die sind auch schlecht bezahlt, obwohl das ein, ein Job ist, der den meisten Einfluss auf unsere nächsten Generationen äh, hat. Ne? Also es, es ist die, die Zeit, äh, die, die sehr prägend für Kinder ist, und dann honorieren wir das als Gesellschaft äh, nicht und äh, bezahlen das auch schlecht. Also, es, natürlich sollte man auch etwas anders honorieren, eben halt auch zum Beispiel mit, mit äh, Loben und sowas. Aber es ist eben halt in einer marktwirtschaftlichen Situation
4: gehört auch der Lohn dazu. Das würde sich halt einpendeln letzten Endes. Ja. Sie ja. haben mir ja das schöne ja. oder anschauliche Beispiel gebracht mit der Bäckerei. Ähm, bei der dann die Fachverkäuferin halt dann äh, die Scheibe wieder aufs Brötchen legt, obwohl sie keine Lust zu hat und vielleicht auch sonst die Arbeitsumstände ihr nicht gefallen, weil sie sich gezwungen fühlt. Aber wenn sie ja. sagen könnte, ich lasse das jetzt bleiben, ich habe da keine Lust mehr drauf, aber ich falle weich oder falle gar nicht, weil ich abgesichert bin, dann wird sich der... Ladeninhaber überlegen im Zweifel, ob er hier halt nicht andere Arbeitsbedingungen bietet oder sie anders ausbezahlt. Also dieser emanzipatorische Akt, das haben Sie ja sehr schön also sehr schön Begriffe gefunden, das ist das Entscheidende in meinen Augen und ist in meinen Augen auch ein Ausfluss aus der Menschenwürdegarantie, die wir im Grundgesetz haben. Dass man sein Leben frei bestimmt nach seinen Interessen gestalten kann, ohne irgendwelchen Zwängen ausgesetzt zu sein. Ich denke aber, dass das auch der Kasus-Knaxus ist, warum das nicht gewollt ist. Weil das ist ja eine Emanzipation, nicht nur auf... Ich nenne es mal materiellen Ebene, sondern auf einer geistigen Ebene, weil man auch ganz andere Möglichkeiten hat, sich mal mit dem Sinn des Lebens, mit dem Sein auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass die Menschen, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, die sehr viel Geld zur Verfügung haben und sich nicht darüber Gedanken machen müssen, wie sie ihre nächste Miete oder Leasing oder sonst was Rate bezahlen, dass die sich mit ganz anderen Themen beschäftigen können. Was das zur Konsequenz hat, haben wir jetzt gesehen. Aber das wäre ja dann jedem sozusagen offen. Und das ist, denke ich, nicht gewollt. Dass alle Menschen auf diesem Land oder wo auch immer dieses Grundeinkommen ausbezahlt werden würde, diese geistige Freiheit entwickeln können, sich tatsächlich mal mit dem Leben, auch mit Machtstrukturen auseinanderzusetzen, sondern man hält sie immer in diesem Hamsterrad. Und meine Frage wäre jetzt daran anschließend, mir war das gar nicht bewusst gewesen, dass es tatsächlich mal ein Grund, dass ein Grundeinkommen positiv durch den Bundestag gegangen wäre, also das Einzige, was ich mitbekommen hätte, also die Idee eines Grundeinkommens, das Einzige, was ich mitbekommen hatte, war diese ähm, pervertierte Version von der SPD, die halt dann eigentlich Hartz IV mehr oder weniger als Grundeinkommen deklariert hat, also den Begriff sozusagen gekapert hat, <lacht> ähm, das wäre aber eigentlich das, was wir heute auch haben, das Hartz-IV-System oder das Bürgergeldsystem, was aber ja sanktioniert ist, also gerade nicht bedingungslos ist. Deswegen wäre meine Frage, können Sie das noch mal kurz erörtern, was das für ein Gesetzesvorhaben gewesen ist? Oder, nee, also das ist, das, ist das von dem ich nee, spreche? Nein, das ist
3: das äh, Bürgergeld, was Hubertus Heil auf den Weg gebracht hatte. Mhm. Und das Bürgergeld ist ja beschlossen worden. Das wäre noch, noch kein Grundeinkommen gewesen. Ne? Mhm. Aber von außen betrachtet... Ist für mich Hubertus Reit ein, ein, ein Anhänger von bedingungslosen Grundeinkommen. Und es sind ganz viele Ideen, die, die den Rahmen geboten hätten, um auf den Weg eines Grundeinkommens zu gehen.
2: Mhm.
3: Und das ist auch von ganz vielen auch, war angegriffen worden, als im Bundestag dieser Gesetzesentwurf eben halt diskutiert war, wurde in den äh, ersten und zweiten Lesungen, dann gab es ganz häufige Wortmeldungen, das würde ja zu einem Grundeinkommen führen. Mhm. Und im, im Grunde haben da viele auch damit Recht gehabt, es, es wäre die, der Einstieg in, auf den Weg gewesen. Was ja. wären das
4: für Aspekte gewesen? Ja,
3: jetzt, äh, äh, Teile, die es jetzt tatsächlich auch äh, gibt, sind ja höhere Freigrenzen, ne? mhm. dass man auch eben äh, nicht äh, erst mal Pauschal ne, nachschaut. Also, wir haben das jetzt in der Corona-Zeit ja auch äh, gesehen, dass man ganz vieles ausgesetzt hat. Ne? Und es ist gar nicht so viel missbraucht worden, äh, wie man immer so, so gedacht hat. Es ne? wurde in, der, in den letzten Jahren ja gar nicht mehr geschaut, ob man Vermögen hat. Sondern es reichte, einen kurzen Antrag zu, zu machen, dass man jetzt bedürftig ist. Es wurde aber nicht überprüft. Und beim Bürgergeld hat man das jetzt ja auch gemacht, dass man Freigrenzen hochgesetzt hat. Also, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, was beschlossen wurde und dass jetzt das schon wieder gekippt wurde. Weil man hat ja Freigrenzen von 50.000 Euro angedacht. Also, diese mal an Vermögen. Also
4: Vermögensfreigrenzen. Ja,
3: Vermögensfreigrenzen, die, die, die man dann hatte sind aber dann auch die Zuverdienstgrenzen. Mhm. Wir sind jetzt auch noch gespannt, was jetzt noch so passiert, also selbst wenn das Bürgergeld jetzt auch in der ganz, ganz abgeschwächten Version äh, beschlossen wurde, faktisch ist es immer noch dasselbe System mhm. bis Mitte dieses äh, Jahres und wie dann auch mit den Freigrenzen, dann, den Zuverdienstgrenzen dann uh, umgegangen wird. Ne? Weil ähm, was ja im heutigen System äh, ganz absurd ist, ist ja die, die hohe... Äh, kann ich direkt sagen Besteuerung, aber das, was ich eben, wenn ich eben jetzt im Hartz-IV-System etwas dazu verdienen möchte, dann äh, habe ich ja 100 Euro, die dann, äh, äh, die, die frei sind, die eben halt äh, nicht angerechnet wird mhm. und dann fängt es ja gestaffelt an, dass das eben halt die, die nächsten äh, Beträge, die ich dann eben halt dazu verdiene, damit äh, wurde da nur, also 80 Prozent, dann angerechnet wird, also nur 20% übrig bleibt, mhm. bis hin zu 100%. Mhm. Und das sind dann solche Zacken äh, da drin, das äh, äh, ist nicht vergleichbar mit äh, den, den Steuerkurven, in, die, die wir kennen. Ne? Und äh, da ist eine totale Verzerrung in, in diesem äh, Bereich, wenn man eben halt etwas, äh, wenn man jetzt einen Minijob an der Stelle hat, Richtung auch, auch Minijob und wo dann eben halt diese... Äh, Zufahrtdienste da, da dabei sind, die so schön auch dann ja. Aufstocker heißen. Ne? Mhm.
1: Aber ich höre das, hör das jetzt alles in dieser Situation, wo wir gerade erleben, dass wir Zentralbankgeld kriegen sollen und dass, man, dass, wir das Überwachungsnetz, <lacht> dass das Überwachungsnetz ausgebaut wird. Das heißt, dass die Bevölkerung sehr stark kontrolliert werden wird und zwar unabhängig von den nationalen Grenzen. Und zum Beispiel auf europäischer Ebene oder sogar global dass also Grenzübertritte und all diese Freizügigkeiten, die man so eigentlich kannte, dass das eher zurückgefahren wird. Und die Kontrolle, die ist natürlich über das Geld sehr einfach, sehr einfach möglich, wenn die Abhängigkeit da ist. Wenn also da eine zentrale Stelle ist, die das Geld hat und die uns dann sagt, ihr werdet arm sein, aber glücklich, Nicht? Die, uns dann, äh, die uns dann versorgen wird. So wie das Vieh in der Massentierhaltung im Stall, so kriegen sie jeden Futterautomat und da kriegt jeder was. Und äh, das Problem ist eben, dass dann da wahrscheinlich Bedingungen dran gestellt werden können. Und diejenigen, die dort uns in dieser Rolle halten wollen, die werden aufpassen, dass wir dieser Rolle nicht entfliehen können, damit das funktioniert, was sie gerne mit uns vorhaben. Also Ich denke, dass das der, der Menschenwürde grundsätzlich widerspricht. Ich, ich halte das etwas für, für, für sehr, sehr gefährlich. Und das hat was damit zu tun, dass einige Menschen über andere Menschen Macht in die Hand bekommen durch das Geld. Und äh, deshalb, wenn, wir, wenn Menschen sich gegenseitig helfen, wenn wir uns dafür, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir keine Angst haben, wenn wir irgendwo leben, wenn wir in Not sind, dann muss das irgendwie so sein, dass das mehr, dass das eine Sache ist, wo dieses Füreinander Sorgen für jeden begreifbar wird und nicht eine große anonyme Macht da ist von der wir abhängig sind, die uns kontrolliert. Das ist unmenschlich. Das möchte ich, da möchte ich nicht drin leben. So ein, Grund, so ein Grundeinkommen finde ich eine Katastrophe. Wenn ich aber die Zusage habe von einer Gemeinschaft, in der ich mich, auf die ich mich einlasse, wenn ich irgendwo wohne, lasse ich mich auf eine Gemeinschaft ein. Da gibt es bestimmte Läden, da gibt es bestimmte Wohnungen, da gibt es, da gibt es Gemeinde, da gibt es Dinge, die man gemeinsam nutzt, Kindergärten, Schulen und so weiter. Das heißt, da ist, da, da kann man sowas gestalten. Aber wir haben ja die, die Steuerung durch das Geld, die, die findet ja nicht auf dieser Ebene statt, sondern die, die, das Staatsbudget, das ist äh, bei Hubertus Heil und, oder bei, bei beim Bundestag. Und äh, das ist schon das ist etwas, was, was nicht zusammenpasst. Dass die, die einen haben das Geld und die anderen, die dürfen dann gestalten. Das geht nicht, sondern das müssen die das Geld haben, die auch die Verantwortung für die Gestaltung haben. Und wenn wir dann einen Rechtsrahmen haben, dass jeder ein Recht hat, das bestimmte, dass, seine, dass er erleben kann, dass er was zu essen hat, dass er eine Wohnung hat. Dann kann man das nicht nur gegenüber der Bundesregierung durchsetzen, sondern dann kann man das auch in seiner Kommune durchsetzen. Das heißt, dass die Kommune gezwungen werden kann, dafür zu sorgen. Da braucht die Kommune aber auch das Budget. Ich denke, dass wir mit regionalisierten Budgets arbeiten müssen, damit wir dieses Vertrauen überhaupt schaffen, damit wir die Transparenz schaffen, was mit uns gemacht wird, wo die Daten hinkommen. Ich denke, dass wir viel Kleinräumiger dieses tägliche Leben miteinander auskämpfen müssen. Da ist eine bestimmte Menge Geld da, die wird erwirtschaftet von den Menschen, da sind bestimmte Rechte und dann muss man sehen, dass da alle genug davon abkommen, dass sie würdig dann Mensch sein können in dieser Gemeinschaft. Und das ist, ich denke, wir, wenn wir so weiterdenken, dass wir da, da ist die Bundesregierung und die muss, die macht Gesetze und die sorgt dafür, dass wir, wir mehr oder weniger Geld haben unter bestimmten Bedingungen oder ohne Bedingungen, wie hat, wie dieses fürchterliche Hartz-IV-Gesetz oder wie, wie Sozialhilfe vorher. Sozialhilfe, das war ja, da war ja noch der Rechtsanspruch zumindest. Da war ja noch ein Rechtsanspruch, der nicht an irgendwelche Geldsummen äh, geheftet wurde, in der ursprünglichen
3: Sozialgesetzgebung. Ja, ja. Und da war die, also, bei der, die, die, die Grundidee dahinter, so Sozialhilfe und das Arbeitslosengeld zusammenzulegen, äh, die ist charmant und die ist schlüssig. Mir kam das auch äh, das Hartz-IV-System immer so vor, dass das eben halt eigentlich nur ein einziges Zweck hatte, die Löhne zu drücken. Und erst viele Jahre später wurde ich mal darauf aufmerksam gemacht, dass Schröder in Davos genau das gesagt hat. Der hat eben halt das als Erfolg, als verkauft. Ja. Wir haben in Deutschland dieses System eingeführt und haben damit die Lohnstückkosten gesenkt. Und das Ja, war weil die deutsche,
1: Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft konkurrenzfähig sein soll, bla bla. Ja, ganz
3: Genau, bla bla ja. bla. Das war von Anfang an, fand ich das auch alles äh, völliger, völliger Käse. Äh, man musste die Lohnstückkosten in Deutschland nicht senken, aber das ist das, was politisch gemacht wurde. Und ich, ich fand es nur absurd, dass sich Schröder wirklich in Davos hingestellt hat und das als Erfolg verkauft hat. Und wirklich, dass das nicht nur bei mir so das Gefühl war, dass das das Ziel war, sondern er hat es dort wirklich Wort für Wort so gesagt. Das Ziel war es, die Lohnstückkosten zu senken und Hartz IV war das Mittel zum Zweck.
1: In der Politik ist es immer so, dass man versucht, irgendwo nachzugeben, damit was anderes, was einem wichtiger ist, dann durchsetzen kann. Das ist ganz oft so. Also auch bei, bei all den Kompromissen. Das sind immer Sträuße, die gebunden werden, wo dann für den einen die eine Distel drin ist und für den anderen für eine schöne Blume. Also das sind, da sind, gibst du mir das, gebe ich dir das, womit man dann politisch wieder in den Vordergrund tritt. Und ich glaube schon, dass, dass dort solche Gedanken bei diesen bei diesen internationalen Verhandlungen eine große Rolle spielen. Wenn, wenn diese, diese Gaspipeline, die, die ja jetzt kaputt ist, die jetzt von den Amerikanern kaputt gemacht wurde, die hätte man wahrscheinlich nicht durchsetzen können, wenn man den Amerikanern nicht irgendwas anderes geboten hätte. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass solche, dass da so faule Kompromisse gemacht werden. Und ähm, dass sich Politiker beliebt machen und überhaupt akzeptiert werden dadurch, dass sie irgendwo Zugeständnisse machen, um, um woanders was machen zu können, was ihnen eigentlich viel wichtiger ist. Das durchschaue ich nicht, aber ich weiß nur, dass da gehandelt wird, schlimmer als auf dem Viehmarkt.
3: Ja, das ist richtig.
1: Und, und, und das ist auch unter den, unter den Typen, die da in Davos sitzen, die haben doch unterschiedliche Interessen, die zanken sich doch. Und der eine gibt so ein bisschen was und gesteht was zu, damit der, damit der andere mitmacht und so weiter. Das ist... Das ist genauso wie verschiedene Mafia-Gruppen, äh, die sich dann friedlich den Markt aufteilen. Also das, das sind alles Verhandlungen und das muss man versuchen zu verstehen, was da für Interessen jeweils dahinter steckt.
3: Aber nochmal zum, äh, das Wichtige bei dem Grundeinkommen ist, es ist natürlich ein politischer Begriff, dieses bedingungslos, aber das bedingungslos, das bedeutet ja äh, viel mehr. Es ist eben halt wichtig, dass man eben an, an so, eine, so, so eine Leistung, an nichts anderes knüpft. Wir haben jetzt nur gesehen, es ist ganz, ganz schwer in einem Rechtsstaat das überhaupt irgendwie so implementieren, weil es dann doch von irgendjemand wieder ausgehebelt wird und es wird dann irgendwie doch wieder an irgendwas geknüpft, auch wenn man das mal so konstruiert hat, dass es nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft wird. Also man kann alles was man will, kann man missbrauchen. Man kann sich auch einen Hammer im Baumarkt kaufen und jemand damit erschlagen, aber deshalb kann man nicht die Hammer äh, verbieten, weil man den Nagel doch besser mhm. mit dem Hammer in die Wand schlägt als mit der Bierflasche. Und mit der Bierflasche kann ich auch jemand umbringen und trotzdem äh, haben wir sie noch nicht abgeschafft. Und äh, es passieren Verkehrsunfälle und dann schaffen wir die Autos trotzdem nicht ab, weil es Verkehrsunfälle äh, passieren. So. Wir,
1: wir haben eine bedingungslose Mobilitätsgarantie bisher gehabt.
4: Also ich meine, wenn man sich darüber unterhält, dann muss man das natürlich auch beim Worte nehmen. Bedingungslos heißt dann auch bedingungslos. Und sowas kommt dann im Zweifel auch in die Verfassung, wenn man eine hätte, oder ins Grundgesetz. Und das wird nicht auf einfach gesetzlicher Ebene irgendwie entschieden, weil das kann man sich jederzeit wieder abschaffen oder ändern. Wir haben übrigens das gleiche Problem mit dem Erpressungspotenzial jetzt auch gehabt im Rahmen der Corona-Geschichte, weil der Leiter der Bundesagentur für Arbeit ja auch angekündigt hatte, beziehungsweise, was heißt angekündigt, das war seine Auffassung gewesen, die er nach außen ähm, sehr publikumswirksam kundgetan hat, dass wer sich nicht impfen lässt, in Anführungszeichen, auch keine Sozialleistungen mehr beziehen sollen. Also wäre das Spiel weitergegangen, hätten wir vor der Frage auch gestanden. Also das kann man natürlich in allen Strukturen so äh, handhaben. Deswegen, wenn bedingungslos, dann auch wirklich bedingungslos. Die Hauptfrage, die sich bei mir stellen würde in dem Zusammenhang, wäre, wer ist denn der Anspruchsberechtigte? Weil natürlich sowas dann auch... Ähm, Begehrlichkeiten schafft für Menschen, ja, die natürlich sowas Lust haben und dann vielleicht auch von woanders herkommen, was gut nachvollziehbar ist. Und
3: da muss man eben halt äh, denken, es ist jeder, es ist eben halt nicht eben halt eine Sozialleistung und es kriegt nicht jeder, der äh, jetzt äh, aus, der, aus dem Arbeitswelt, äh, aus welchen Gründen auch immer, ausgeschieden ist, ob freiwillig oder eben mal gekündigt wurde. Es ist, es ist nicht ein Ersatz von Arbeitslosengeld oder sowas, sondern das funktioniert nur, wenn es wirklich jeder hat. Und wenn auch sowas nicht mehr zur Stigmatisierung führt. Heute ist es ja so, hier in Berlin das, deutlich das, weniger, aber es ist eine Stigmatisierung, wenn man heute Sozialleistungen bezieht und man möchte damit nicht hausieren äh, gehen. Ne? Aber wenn man eben weiß, mhm. jeder hat es, weil es einfach äh, jeder in einer Gesellschaft, wie auch immer wir sie de definieren, bekommt dies und kann damit was. Da, was daraus machen. Man muss dann auf der anderen Seite auch sehen, auch jeder finanziert es. Jeder zahlt auch wieder mit diesem Geld eben halt Steuern und dann das läuft, läuft das auch ganz wieder im, 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 im Kreislauf.
1: Ne? Das finde ich spannend, weil ich diesen Kreislauf im Moment ja nicht mehr sehe, denn es wird ja einfach Geld gedruckt und wir haben eine riesige Blase. Die Regierungen drucken Geld oder leihen sich Geld irgendwo machen Schulden, um dieses alles zu bezahlen, was sie uns dazu muten. Und was würde denn passieren, wenn die Regierung für jeden Einwohner jeden Monat 1000 Euro drucken würde und euch und das einfach so geben würde? Ansonsten ja, das würde um ist nichts eine, kümmern. Das ist Jeder eine, kriegt 1000. Das, das, das wird eine, ja nur Inflation. Ja, warum? Das bleibt doch irgendwo. Wir geben das doch aus und das gewinnen andere. Also das ist, die, die machen ja zurzeit sowas. Die Banken schöpfen laufend Geld
3: ja ist haben aber eine Inflation die die jetzt im Moment mit vier bis von sieben bis acht Prozent
1: dotiert. Mal, aber eine reale, ich, möchte Rechnung, ja, ich möchte die Rechnung mal sehen wenn den Banken das nicht mehr gestattet wird Geld zu schaffen sondern nee, wenn die Menschen wenn die Menschen jeder jeden Monat 1000 Euro kriegt das heißt dass das geht die Geldeinspeisung nicht durch die Großzügigkeit und durch die Taktik der Banken bestimmt wird sondern dass das einfach direkt erstmal an die Menschen geht und dann die Menschen nach ihrem Bedarf dann dieses Geld ausgeben und dadurch in der Wirtschaft Nachfrage erschaffen. Nachfrage schaffen. Ich denke, das, das hängt damit zusammen, dass wir hier ungleiche Möglichkeit haben. Wenn man, wenn man eine große Bank hat oder wenn man internationale Banken hat und dann Kredite geben kann, obwohl man gar kein Geld hat, dann ist das ja eine Geldschöpfung. Dann schenkt man Menschen Geld. Und das, das ist nicht, zwar nicht bedingungslos, sie wollen dann meistens Zinsen haben, aber häufig ist es sogar bedingungslos, weil politische Interessen das einfach dahin schieben. Und von daher, ich denke, diese ganze diese Diskussion, wie Geld geschöpft wird, das ist ja eine Geldschöpfung, bedingungsloses Grundeinkommen, da wird Geld genommen und das wird den Menschen gegeben.
3: Nee, also Und, ja. so, so wie ich das äh, bedingungslose Grundeinkommen sehe, ist es eben halt keine Geldschöpfung. Ich sehe allerdings auch nicht diese große Kritik, dass eben halt Banken äh, Geld aus dem äh, Nichts schaffen. Das, das ist äh, etwas, was wir auch untereinander äh, problemlos machen äh, können. Wenn ich einen Wechsel ausstelle, früher was ganz Übliches. das ist einfach äh, eine Geldschöpfung. Das Entscheidende dabei ist, ist die Bewertung. Und deshalb sind auch in der Finanzkrise auch die Bewertungsunternehmen, stark in den Kritik bekommen, weil da haben wir ein ganz großes Problem. Ich muss eben halt schauen, wie, wie bewerte ich etwas und nicht, ob ich jetzt eben halt einen Kredit vergebe und damit tatsächlich Geld schaffe. Das ist aber nicht das große ja, Problem. Aber ich brauche kein
1: Bewertungsunternehmen, wenn ich den Bürgern direkt jeweils 1.000 Euro gebe. Ja, ich brauche kein was bewerten?
3: Bewertungssystem, aber so wird eben halt vieles heutzutage gemacht. Und das ist eben halt das Problem, wenn ich irgendeine Bewertungsagentur habe, die mir sagt, dieses Schrottpapier ist irgendwas wert, was es überhaupt nicht ist. Und das ist dann eben, wenn etwas falsch bewertet ist. Das ist ja genauso, wenn ich heute Häuser bewerte. Jemand legt einen Wert von einem Haus fest und die, dann kann ich das Haus beleihen. Das ist aber es ist die Frage, ob jetzt die, der, die Feststellung des, des Hauswertes eben halt richtig ist. Das ist genauso wie jetzt eben halt bei der neuen äh, Grundsteuer. Da äh, werden jetzt Häuser, die nebeneinander stehen, komplett anders äh, bewertet, weil man einfach in die eine Richtung guckt und eine, in die eine andere Richtung. Und das ist die Frage immer der Bewertung. Das ist der, der Knackpunkt eigentlich an der Stelle. Dass man Geld, man ist Ja, von
1: diese, diese Strukturen, die da bewerten und die dann Geld geben oder keins Geld geben, die sind völlig intransparent und die haben Sekundärinteressen. Die wetten sogar auf solche Dinge, die, die ja. spekulieren damit. Ja, das heißt, da, hier findet diese Geldschöpfung statt in einem Raum, der für die Bürger, die nachher Steuern zahlen müssen, überhaupt nicht zugänglich ist und die, dem sie total ausgeliefert sind.
0: Ja. ja, ich habe nochmal. Ich, nicht, ich, nicht, du in ich wollte nur ganz
4: kurz was dazu ergänzen, weil meiner Erkenntnis nach ist es so, dass das auch schon durchaus durchgerechnet wurde. Also, jetzt mal nur bei dem Thema Grundeinkommen bleibend. Mit den anderen Sachen, Wolfgang und ähm, Herrn, Namen habe ich vergessen. Ich Jessica, danke, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wenn wir uns jetzt mal nur auf das Thema Grundeinkommen konzentrieren, ist es durchgerechnet, dass in den gegenwärtigen Finanz, Finanzstrukturen das durchaus gegenfinanzierbar ist. Nämlich erstens, weil halt die anderen Sozialleistungen wegfallen. Ähm, die ja jetzt auch nicht, äh, also die ja relativ üppig sind. Ich weiß nicht, wie viel Staatshaushaltanteil ähm, das ist, über 50 Prozent, ja. denke ich. Und das fällt natürlich auch ein riesen Bürokratiewasserkopf weg, weil man nicht diesen ganzen ja. Quatsch mehr machen muss. Und da kann man noch ein bisschen steuerlich vielleicht was nachpumpen äh, ja. und dann würde das gehen. Also ich glaube, das Finanzproblem ja, das, äh, stellt sich da so gar nicht. Aber es ist halt nicht gewollt. Das, das bin es ich relativ ist nicht
3: gewollt, das ist das eine Sache. Sicher. Allerdings muss ich da die, den Optimismus ein bisschen zurückschrauben. Also wenn man jetzt gerade den, den Wasserkopf ja, äh, anschaut, ja der Wasserkopf, der liegt um, um, im Moment so bei 10 Euro. Dann haben wir aber jetzt, wenn wir jetzt die runde Summe einfach 1000 Euro nehmen, dann, dann wären wir aber nur bei 10 und 10 Euro. Ne? Wenn wir jetzt eben die heutigen Sozialleistungen jetzt da einfließen lassen, weil wir können nicht alle Sozialleistungen jetzt in so einem Grundeinkommen auf, aufgehen lassen. Die, die schöne Parallele mit dem Kindergeld, ja, die kann ich da eins zu eins aufgehen lassen. Auch heutige äh, Leistungen wie Arbeitslosengeld 2 oder jetzt neuerdings Bürgergeld, wie es heißt, kann ich da auch einfließen lassen. Aber da habe ich dann nur äh, eben äh, 6,5 Millionen die das heute bekommen. Aber ich möchte das ja auch an alle 83 Millionen, also wenn man jetzt an alle hier Lebenden denken würde, ne, auszahlen möchte, ne, dann, dann ähm, stimmen die Zahlen noch nicht äh, zusammen. Und wenn man, wenn man tatsächlich faktisch eben halt jetzt die Sozialleistungen, die jetzt äquivalent wären, könnte ich da jetzt äh, reinfließen lassen. Aber der größte Teil, der bei uns Sozialleistung ist, ist die Krankenversicherung und die Rentenversicherung. Die Krankenversicherung hat mit Grundeinkommen gar nichts versucht. Rente, kann man dran denken, ob ich eine Rentenversicherung teilweise auslaufen lassen würde. Und das dann irgendwie mit einfließen, ist aber auch eine eigene Diskussion an der, an der Stelle. Aber ich kann diese großen Posten Krankenversicherung und Rente nicht einfach in ein Grundeinkommen reinstecken. Mhm. Also auf Krankenversicherung wollen wir vielleicht nicht verzichten, weil wir ein Grundeinkommen haben. Wir müssen eine Krankenversicherung anders denken, wenn ich eben halt, weil die Krankenversicherung heute immer an die Arbeit geknüpft wird. Wenn ich aber den Arbeitsplatz mit dem Grundeinkommen anders denke, muss ich auch eine Krankenversicherung vielleicht vom Modell her, wo ich es irgendwie anknüpfe, wo ich einen Prozentsatz dran will, muss ich dann anders denken. Also, um das mal kurz zu machen, wenn ich die Sozialleistungen, die man abschwingt, habe ich ungefähr eine Viertel vom Grundeinkommen finanziert.
2: Mhm.
3: Und eben halt mit dem Wasserkopf bin ich gerade bei einem Prozent, was ich damit finanzieren kann. Aber eben halt nicht eben halt das Ganze. Trotzdem ist es einfach zu finanzieren, weil ein Teil des Ganzen, ich gebe etwas und ich nehme es äh, den, den, äh, je, denjenigen auch wieder weg. Also für die meisten sollte es ja sowieso Pari-Pari sein. Also ein Grundeinkommen wächst in das äh, bisherige Einkommen äh, rein. Und ich, also ich, ich, wenn man jetzt normal im Job ist, ich, ich erhöhe das, äh, das Einkommen durch ein Grundeinkommen, erhöhe auf der anderen Seite aber auch die Steuern. Das können Mehrwertsteuer sein, das können Einkommenssteuern sein, das können andere, andere Verbrauchssteuern sein, aber dass ich eben halt die, für die Mehrheit der Bevölkerung, dass eben auf der anderen Seite ich gebe etwas bedingungslos, auf der anderen Seite erhöhe ich aber Steuern und nehme es am, hintenrum wieder rein. Das äh, ist so ein, bis, ein bisschen vielleicht für den einen, einen Taschenspielertrick, aber es ist psychologisch was ganz anderes. Weil ich auf der einen Seite etwas bedingungslos gebe, und auf der anderen Seite, wenn ich irgendwo äh, etwas erwirtschafte, zahle ja. ich eben halt in die Gesellschaft was
4: zurück und kann damit einen Großteil damit eben äh, finanzieren. Nur der kurzen Leid, halten wir im Zweifel, wenn man sich nichts kaufen kann von dem Geld, das man hat, hat man natürlich nicht so viel gewonnen, wenn die Mehrwertsteuer dann ins nee, Unendliche äh, steigt. Das
3: würde ich auch nicht äh, machen. Mehrwertsteuer äh, erhöhen würde ich, äh, würd ich auf jeden Fall äh, machen. Aber man muss sehen, bei 25 Prozent ist da eigentlich Schluss. Mehr sollte man die äh, Mehrwertsteuer nicht erhöhen. Das kann man auch äh, innerhalb der EU an, angleichen. Es gibt ja andere Länder, die eben halt eine höhere Mehrwertsteuer, 25 Prozent hat. Was, ich, was man auf jeden Fall machen könnte, man könnte den verminderten Mehrwertsteuersatz abschaffen. Der macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Weil von dem verminderten Mehrwertsteuersatz profitiert jeder, ob er es braucht oder nicht. Es wird ja beim Grundeinkommen ganz oft darüber diskutiert. Ja, dann, dann kriegt das Grundeinkommen ja auch Reiche, die es gar nicht brauchen. Ja, aber die Reichen kriegen heute auch die verminderte Mehrwertsteuer. Die Reichen können auch demnächst mit dem äh, Deutschland-Ticket fahren. Die Reichen kriegen total vergünstigend eben halt äh, Opernbesuche, Theaterbesuche. Da wird unheimlich viel Geld subventioniert. Das kommt, aber dem Theater leistet sich kein Hartz-IV-Empfänger. Das ist das, was die Reichen machen und den subventionieren wie eben halt die Kultur. Aber da, wir geben ganz viel Geld für Reiche aus. Wir fragen aber gar nicht an den Stellen, ja, warum kriegen das denn die Reichen? Und da muss, man sich, ja. da muss man sich heutzutage einfach mal angucken, wie viel finanzieren und äh, subventionieren wir Reiche? Und da muss, muss man von diesem Gedanken wegkommen, dass man irgendwie den Armen äh, irgendwas zu viel gibt oder äh, sowas. Und da muss man sich mal diese Subventionen anschauen, wo die heute hingehen. Ein Kindergeld kriegt heute Tage auch die Reichen. Die, die, die nutzen aber meistens nicht das Kindergeld, sondern den Steuerfreibetrag. Weil der Steuerfreibetrag ist höher als das Kindergeld. Und das äh, sagt auch jeder Steuerberater. Ab einem bestimmten Einkommen musst du einen Steuerfreibetrag nehmen, weil du dann mehr bekommst. Aber warum... Bekommt jemand auch einen Steuerfreibetrag, also auf den Grundfreibetrag? Der Grundfreibetrag profitiert ja auch derjenige, der hat ein höheres Einkommen mehr davon. Wenn jemand einen Minijob hat oder einen Midijob, dann kann er seinen Grundfreibetrag gar nicht ausschöpfen. Der Reiche schöpft ja. den vollständig aus. Also, wir haben heute ein System, wo wir den Reichen ganz viel geben und den Armen geben wir teilweise gar nichts. Und eben halt so, ein, so die verminderte Mehrwertsteuer. Die gehört in meinen Augen abgeschafft. Oh. Aber man muss natürlich das direkt ausgleichen und denjenigen das, das Geld eher direkt ergeben. Also ihm halt Sozialleistung eher erhöhen, damit ich mir auch ein Brot mit 19% Mehrwertsteuer leisten kann, statt eben halt jetzt mit 7%. Aber man muss jetzt auch so sehen: Auf vielen Dingern des täglichen Lebens sind sowieso 19% Mehrwertsteuer drauf.
1: Ich habe noch eine, eine, eine ergänzende Bemerkung. Wenn es gibt ja bedingungslose Krankenfürsorge, bedingungslose, äh, kostenlose, bedingungslose Gesundheitswesen. In Skandinavien zahlen die Leute einfach mehr Steuern und es ist steuerfinanziert. Ja. Und diejenigen, die viel verdienen, zahlen viel Steuern, die zahlen also einen höheren Beitrag. Deshalb wird ja auch die Krankenversicherung finanziert. Und das ist aber für alle umsonst. Man kann da jederzeit ins Krankenhaus zum Arzt gehen und muss nichts bezahlen. Das Prinzip jedenfalls ist da und das ist etwas diese bedingungslose das bedingungslose gesundheitsversorgung das wäre etwas was wir nahe was ich viel naheliegender finde wir haben ja hier bei uns so ein system wo man wo das gedeckelt ist wo man wenn man mehr als 5000 oder wie viel das jetzt ist also diese der Beitragsbemessungsgrenze, da kann man 30.000 im Monat verdienen, man zahlt trotzdem den Beitrag nur so, als würde man, man 5.000 verdienen. Die profitieren gewaltig davon. Und wenn das abgeschafft würde, wenn alle zum Beispiel jetzt 10% zahlen, egal wie viel sie verdienen, dann würde das mehr Geld geben in der, in der Kasse, als jetzt beim jetzigen System. Und die die armen Leute, also die weniger verdienen würden, stark entlastet werden, die Lohnnebenkosten. Das sind aber alles Dinge, die sind interessengesteuert. Und das ist eine Diskussion, die schon sehr lange sind. Jeweils rechnen sich diejenigen, die dann den besseren Zugriff auf die Politik haben, rechnen sich aus, dass sie davon Vorteile haben. Und die Leute, die die das Ganze, die dann die dann zu arbeiten müssen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, die sind immer hintendran. Und wenn die auch noch arbeitslos sind, ist es noch schlimmer. Das heißt, diese, diese Versprechung, Unseres, unseres Grundgesetzes ja, mit der Menschenwürde, dass man mit anderen Menschen würdig leben kann, die, die ist noch, da, ist, da ist vieles, was wir noch nicht gestaltet haben und was fürchterlich im Magen liegt. Und das, was wir jetzt erleben, was man mit uns machen will, das ist noch mehr wieder ein Schritt zurück in die Sklavenhaltung. Das ja. ist eine fürchterliche Geschichte. Es sind Abhängigkeiten, die da geschaffen werden, Kontrollen, die da geschaffen werden von Leuten, die dann bestimmen, wie wir leben sollen, für die das selbst aber nicht gilt, weil die global aufgestellt sind und jederzeit über woanders hingehen können, sich der Kontrolle
3: entziehen können. Das ist etwas, was wir nicht dulden dürfen. Bei der Beitragsbemessungsgrenze bin ich ganz dabei. Die gehört abgeschafft. Das macht eben halt äh, keinen Sinn. Ich kann das Prinzip dahinter äh, verstehen, warum man äh, das macht. Aber das äh, schließt eben halt einen großen Teil der äh, Gesellschaft auch äh, aus, die äh, nicht angemessen ihre Möglichkeiten sich an diesem System beteiligen. Wir haben ja dann eben halt auch sogar die Möglichkeit, dass sie eben halt ein, in ein Parallelsystem wechseln oder es gar nicht machen. Viel, in der Vergangenheit gab es ja nicht die Pflicht zur Versicherung. Heute ist, ist es Pflicht. Da sind ja ganz viele einfach, haben es bleiben lassen und am, im, im, im Zweifel musste dann doch der Steuerzahler irgendwie da, dafür ja. aufkommen, wenn jemand keine Versicherung hatte, weil er Selbstständigkeit gemacht hat und hat sich das dann einfach mal gespart. Aber dieses, dass eben halt mit großen Einkommen dann in, in eine private gewechselt wird und dann eben halt ein pauschaler Betrag ist, das Schlägt zwar im Alter dann viele da nieder, weil Sie das einfach nicht überblicken, das ist, dass die private Krankenversicherung im Alter viel teurer ist als die gesetzliche. Und natürlich ist es ja auch viel teurer, wenn ich eine Familie habe. Dass dann Und wenn Sie das Pech haben, eine chronische Krankheit zu haben, ja. dann können Sie... Haben Sie nichts mehr über?
0: <lacht> äh, ja, gibt es viel zu überlegen zu dem Thema und zu diskutieren. Also ich hoffe, dass es irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass man da entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten auch äh, nutzen kann und äh, dass wir eben dieses Ganze neu denken. Also ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz, da mal drüber nachzudenken und wie sich das alles gegenrechnen kann und was das eben doch auch für teilweise psychische, psychologische Vorteile bietet, wenn man in ein solches System geht.
3: Ja, ja. also ein, äh, ein Nachtrag. also gerade eben halt, weil wir auch bei der Gesundheit war, es ist auch ein großer Gedanke, dass eben halt, weil es eben halt Auswirkungen auf die Psyche bei vielen haben äh, kann, dass es eben auch dadurch ein äh, das Gesundheitssystem entlastet würde und es selbst dadurch auch eine gewisse Einsparung im Gesundheitssystem haben könnte.
0: Stimmt, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ja, also wir haben leider irgendwie, glaube ich, einige technische Probleme jetzt nochmal im weiteren Verlauf gehabt. Ich habe gehört, wir hatten auch gerade irgendwie nur ein Standbild irgendwann mal, aber ich hoffe, dass die Probleme jetzt behoben sind. Ich würde sagen, wir... Sollten uns jetzt unserem nächsten Gast zuwenden, weil wir ein klein bisschen schon hin über die Zeit sind. Und ähm, toll, Herr Joska, dass Sie uns hier über diese Sachen äh, informiert ähm, haben. Wir bleiben mal an dem Thema dran, beobachten das genau. Und ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Denkansatz. Wir müssen natürlich hier jetzt verhindern, dass wir erpresst werden in der aktuellen Situation, gegebenenfalls durch solche Sachen mit dem digitalen Zentralbankgeld oder was man sich da eben noch alles vorstellen kann. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich finde es eine sehr interessante Initiative und ähm, mal gucken, was da weiterkommt. Vielen Dank. Jetzt äh, gucke ich mal gerade, ob wir unseren nächsten Gast im äh, Zoom haben. Es ist... Ähm,
2: ja, ja,
1: Ist da.
0: Hallo. Ähm, es ist Michael äh, Schippel, er ist äh, Historiker und Philosoph. Und können Sie uns hören und sehen? Ja, kann ich. Ah ja, super. Perfekt. Ja, wir wollten ganz gerne mit Ihnen, vielleicht können Sie noch ein paar Sachen zu sich selbst gleich sagen, wir wollten mit Ihnen so ein bisschen über, wie will man sagen, gesellschaftliche Manipulationsmöglichkeiten, -äh, äh, beziehungsweise eben wie Sie auch ähm, Organisationen, ähm, wie Organisationen infiltriert werden können, äh, speziell auch ähm, Parteien oder eben andere festere Institutionen. Äh, da bin ich sehr gespannt, was Sie uns berichten. Vielleicht darf ich Sie bitten, ein paar Worte zu sich selbst zu sagen, und dann bin ich sehr gespannt auf Ihre, äh, die
5: Informationen von Ihnen.
6: Okay, ja, dann ähm, hallo an alle. Ähm, ich bin stimmt, Historiker und Philosoph. Äh, Epistemologie, also Erkenntnistheorie ist da so mein Schwerpunkt gewesen. Ähm, ich bin dann nach meinem studium habe ich dann eine moderatorenausbildung gemacht habe dann bin dann später nlp lehrtrainer geworden neurolinguistisches programmieren kennt vielleicht einige die kunst der rhetorik oder auch die kunst der manipulation ähm, beides irgendwo richtig bin systemischer coach ich habe gut zwölf jahre ähm, offiziere der bundeswehr ähm, dahingehend gecoacht dass sie ein besseres verständnis haben was denn ein Mensch mit einem anderen kulturellen Background so meint und wie er die Welt anders versteht. Ähm, habe drei Jahre in einem Projekt gearbeitet, ähm, später auch zum Schluss hin dann noch ausgebildet, wo es darum ging, mit äh, jungen Neonazis in Dialog zu kommen. Ähm, das hieß für Demokratie Courage zeigen, also solche Sachen. Dann irgendwann, bin ich Vater geworden habe, so ein bisschen das bundesweite Tingeln eingestellt und mehr so im regionalen Bereich gecoacht und bin jetzt ähm, schwerpunktmäßig damit befasst, ähm, naja, also polemisch gesagt, den Mittelstand zu retten, also ähm, Selbstständige, die halt äh, in einem wirtschaftlichen Nachteil zunehmend geraten, da den, die zu unterstützen, dass sie die EU-Ebene nutzen. Und äh, das ist auch, geht auch ein bisschen in die Richtung vom Vorredner ganz grob. Also dass, äh, man kann so sagen, dass die oberen 50 Prozent 90 Prozent der Steuern zahlen, wobei man natürlich dann die ganzen großen internationalen Unternehmen rauslässt, sowas in der Art. Und das Thema, worum es jetzt heute geht, das, äh, damit befasse ich mich jetzt seit einiger Zeit, da geht es um Fifth Generation Warfare. Ich weiß nicht, ob das schon hier bekannt ist, fünfte Generation Kriegsführung. Ähm, das vielleicht mal ganz kurz in zwei Sätzen. Ähm, die Militärwissenschaftler seit den 1990er Jahren unterteilen Kriegsführung in unterschiedliche Generationen. Die erste war ähm, sozusagen in und Glied mit Musketen. Die zweite war dann Erster Weltkrieg äh, mit, mit Kanonen wie die Dicke Berta, die 50 Kilometer weit schießen konnte, also Distanzkriege. Die dritte war dann der Blitzkrieg, wo man um die Frontlinien des Gegners drumherum gefahren ist und die Versorgungslinien zerstört hat. Die vierte war dann, als die Kolonien angefangen haben, um ihre Freiheit zu kämpfen, die asymmetrische Kriegsführung und in der Zeit massiv, wurde dann auch eingesetzt die psychologische Kriegsführung also PsyOps Social Engineering und all solche Sachen und die fünfte Generation die ist übrigens noch in der Diskussion aber die fünfte Generation der Kriegsführung geht, da geht es macht das viel mehr Sinn
2: ja
6: so. Ähm, das ist so jetzt ganz grob aus meiner Sicht. Ich bin der Meinung, deswegen mache ich das auch und deswegen nutze ich auch diese Gelegenheit hier sehr gerne, dass es zwingend notwendig ist, dass möglichst jeder Mensch auf dieser Welt Grundkenntnis hat über die Methoden der Manipulation. Ähm, denn wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, dann geht es einem so ein bisschen wie der Zuschauer einer äh, Theater-Magie-Varieté-Show. Ja, auf einmal passiert was, man weiß gar nicht, was passiert ist und kann nur staunen. Wenn man aber selber sowas kann, dann erkennt man, wo die Tricks sind und wo er dann sozusagen die Aufmerksamkeit woanders hingelenkt hat. Und das ist natürlich auch beim Social Engineering und so weiter der Fall. So, okay. da werde ich auch eine, eine Webseite aufbauen, die heißt manipulation-immunity.com. Und da soll es dann auch Informationen und Kurse und so weiter geben. Okay. So, soweit jetzt zu meinem Background.
0: Okay, sehr, ja sehr interessant. Ich Ganz kurz möchte ich Sie vorab, aber vielleicht nur mit ein paar Worten. Also, dieses NLP, ich habe das schon mhm. mehrfach gehört und ich ja. habe auch schon Leute irgendwie wahrgenommen, wenn man dann mit denen spricht, die eben dieses, wo man dann im Nachhinein erfährt, die sind da irgendwie ausgebildet, dann ist das mhm. für mich immer so, also ich weiß davon nichts, habe damit mich vorher auch noch nie beschäftigt. Aber ich habe bei solchen Menschen manchmal dann das Gefühl gehabt, ich fühle mich irgendwie in diesem Gespräch nicht richtig wohl. Ich merke, da ist irgendwie eine Art von Gesprächsführung, die sich nicht ganz authentisch aus anfühlt. Also, dass jemand irgendwie so ganz besonders auf mich eingeht oder, oder mich, mit so einem, irgendwie mich mit so einem Dreh abzuholen versucht oder so. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal was sagen, wie was das eigentlich ist oder wie das funktioniert. Also mit ein paar Stichworten, weil wir ja eigentlich ein bisschen anderes Thema haben, aber vielleicht an der Stelle einmal kurz.
6: Ja, da bin ich ja versucht, das, das Beispiel vom Hammer nochmal umzunutzen. Ähm, NLP ist ein, ist ein Werkzeug. Und da gibt es eigentlich zwei bis drei Sachen zu, zu sagen. Das eine ist, mit jedem Werkzeug muss man umgehen lernen und jeder, der so ein bisschen in NLP ausgebildet ist, der hat dann so, es gibt beispielsweise das Metamodell der Sprache, wo man so bestimmte Arten und Weisen des Hinterfragens auch hat, um eigentlich Informationen zu, herauszubekommen, die in der ursprünglichen Aussage irgendwie rausgefallen sind oder so. Und äh, bei NLP dann gibt es ja auch die Idee des Meta Monsters. Das ist dann jemand, der das ein bisschen mal gelernt hat, aber noch nicht wirklich durchdrungen hat, der dann da äh, einen mit diesen Fragen hoch und runter nervt. Es gibt auch die Idee des Pacen und Leadens, das wäre noch so ein Beispiel, dass man also jemanden mit, mit jemandem mitgeht. Das kommt aus dem Amerikanischen. Ähm, und ähm, da werden eigentlich übliche, also Verhaltensweisen, die, die unter Menschen normal sind, werden ins Bewusstsein gehoben und man kann die dann eben auch tun, um sozusagen diesen Eindruck meines Erachtens von Miteinander zu kreieren, selbst wenn man es gar nicht selber so, so empfindet als derjenige, der diese NLP-Technik anwendet. Ähm, eigentlich aber die Idee vom NLP ist, dass man eine wesentlich umfangreichere Wahrnehmung hat. Also ganz Ganz kurz, ich höre nicht nur die Botschaft oder die Stimme vielleicht noch. Ich kriege auch mit, wie sich jetzt beispielsweise bei Ihnen gerade die Hand anders an ähm, am Kopf gelegt hat. Wenn sich das immer wiederholen würde bei bestimmten S Situationen, würde ich irgendwann eine Hypothese haben, dass das vielleicht auch eine Bedeutung hat. Also man nimmt den sein Gegenüber vollumfänglich wahr und kriegt damit viel mehr von dem mit, was eigentlich alles in der Botschaft steckt, was man in normalen Gespräch, wenn man da nicht geschult ist, nicht haben würde. Also eigentlich sind, NLP kann sehr gut sein. Und als Coach habe ich jetzt auch 20 Jahre Leute aus Problemfeldern in Lösungsfelder manipuliert sozusagen, ähm, in deren Auftrag. Also man kann schon sagen, dass das eigentlich ein sehr machtvolles Instrument ist, was auch sehr zum Guten eingesetzt werden kann. Aber es fügt sich auch sehr gut in diese Konzepte, die es so gibt, das ist ja nicht nur NLP, ein, wie man Menschen in eine Richtung bekommen kann, die sie, die sie selber gar nicht wollen. Also man kann es eben auch missbrauchen, ne, mit dem Hammer auf dem Kopf hauen und solche Sachen. Aber und die ein äh, ein Satz noch, die einzige Alternative, die wir da haben, ist, wenn mein Gegenüber auch darin geübt ist, dann merkt er, was ich tue, wenn ich versuche, in irgend irgendwas rein. Das ist die einzige Lösung. Ich muss selber das können, damit ich es damit ich mitbekomme, wenn es passiert. Und dann erst kann ich mich dagegen wehren, weil die meisten dieser Dinge sind, passieren unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und dann ist man hilflos, wenn man es nicht kennt.
0: Ich meine, das Komische ist natürlich, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann würde ich ja in ein Gespräch ähm, reingehen und dann bin ich aber ja im Prinzip gar nicht so äh, gefühlsmäßig dabei oder nehme das so spontan wahr. Jetzt hat natürlich jeder auch einen Filter, durch den er irgendwas wahrnimmt und deshalb ist man vielleicht auch sowieso nie ganz unbeeinflusst in einem Gespräch mit drin. Aber im Prinzip entferne ich mich ja auch ein Stück weit, wenn ich jetzt immer mein, mein Hirn einschalte und beobachte, was der andere jetzt gerade da macht und sagt und wie er sich irgendwie wie er jetzt gerade die Stirn runzelt oder irgendwie sowas, dann ähm, gehe ich ja auch sehr intellektuell an so ein Gespräch ran und bin eben möglicherweise gar nicht emotional so ganz nah da dran. Ist das richtig vom Eindruck? Mm, oder?
6: Jein. Also zum einen gibt es Leute, die sowieso eine schizoide Persönlichkeitsstörung haben und sowieso die ganze Zeit irgendwie sehr distanziert sind. Und ich finde es persönlich ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, in jedem Gespräch auch mal den innerlichen Schritt zurückzumachen, in eine Beobachterposition, und mal gucken, was passiert aus einer Metaposition sozusagen gerade in dem Kontext. Das ist vielleicht ganz interessant. Im Lernprozess ist, muss man das auch üben, ähm, aber also wenn man das, wenn man das erstmal, man muss irgendwann auch wieder reintegrieren und dann kommt man zu dem Punkt, wo man einfach nur noch ganz bei deinem Gegenüber ist und das alles gar nicht mehr bewusst ähm, quasi innerlich ähm, begleiten muss, sondern dann hat man einfach mal die umfangreichere Wahrnehmung des, des Gegenübers erlernt und dann ist das einfach ein Teil von da. Also mhm eigentlich eine gegenteilige Reaktion von meinen Gesprächspartnern, dass ich also sehr, sehr präsent bin, sehr dabei bin, fühle mich
4: auch so.
0: Okay, interessant. Ja, gut. Ich möchte auch noch eine das kurze
4: Ergänzungsfrage dazu stellen, weil wir gerade beim Thema MLP sind und das dann vielleicht nachher nicht nochmal aufzugreifen haben. Und zwar musste ich gerade daran denken, als Sie das beschrieben haben, an ein Interview, das ich mal gesehen habe, mit einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter aus den USA, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, und der hatte darüber berichtet, dass man eigentlich an, ähm, am Phänotyp einer Person, wenn man, da, wenn man professionell ist, in einer bestimmten Art und Weise ausgebildet, alles ablesen kann. Unter anderem beispielsweise auch, ähm, welches Schuhwerk er trägt beziehungsweise wie die Schuhe abgelaufen sind. Und das wäre auch der Grund dafür, warum in Talkshows oder so, in denen Politiker sitzen, die Schuhe nie gezeigt werden. Also der konnte irgendwie aus allem was rauslesen, hat er zumindest behauptet. Mhm. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, ist das auch MLP, dass man sozusagen aus allen Details, jetzt nicht nur aus dem Verhalten, sondern auch aus, was er sich, wenn man sich den Krawattenknoten bindet oder sowas in der Art, ähm, dann entsprechende Schlussfolgerungen ziehen kann und die Person damit auch in gewisser Art und Weise kompromittierbar macht? Und ganz generell die Frage ist: MLP etwas, das scheint ja. Ach, NLP, Entschuldigung. Neurolinguistisches ah, ja, Programmieren. Okay, ja, dann danke nochmal für die Übersetzung. MLP ist nochmal was anderes. Das kenne ich aus dem Unternehmensberatungsbereich, glaube ich. Ja. Es geht vielleicht in eine ähnliche Richtung im Ergebnis. Ob sowas Ihrer Kenntnis nach auch offiziell, nicht offiziell, aber ob sowas auch auf Behördenseite sozusagen. Gelehrt wird, äh, genutzt wird, etc.
6: Okay. Ähm, also erstmal zu, zu dem einen, also Jein. Ähm, wenn jemand, also die Art und Weise, wie jemand seine Schuhe abgelaufen hat, kann auch einfach am Knochenbau liegen. Also das wäre jetzt irgendwie, finde ich, ein ähm, bisschen absurd, das so zu machen. Ja, das war relativ die Art, die
4: dargelegt, ich weiß es leider nicht mehr im Detail, tut mir leid. Ja, ja, okay. ja. Ähm, wie, er,
6: wie, wie jemand sich kleidet hingegen, ist natürlich eine Selbstaussage. Das, das ist schon so. Ähm, aber also im Grunde im NLP ist es nicht so, dass man sagt, ja, wenn das und das, dann bedeutet das immer das Gleiche. Es gibt zwar so Grund oder Grundeinstellungen, ich kann da gleich noch was zu sagen, aber wenn jetzt, sagen wir mal, wenn jemand ähm, eine bestimmte Kleidung trägt, dann mag das vielleicht auffallen in dem Kontext, der trägt was anderes als alle anderen, Joschka Fischer mit seinen Turnschuhen, das war definitiv eine Selbstaussage damals in den 80ern, und es war auch ein Payson, also wenn man so will, also er hat sich sozusagen angegliedert an sein Wählerklientel und eben nicht angegliedert an die anderen Politiker. Das war also eine sehr starke Aussage. Sowas kann eine Aussage sein, aber sowas sind immer Arbeitshypothesen. Man kann sowas wahrnehmen erstmal, da kann man sagen, okay, es könnte das bedeuten und man muss es dann, man muss es dann im Grunde, wenn, wenn es jetzt für irgendwas wichtig ist, verifizieren. Stimmt das wirklich? Auch diese, was ich als Beispiel genannt habe, die... Die, die Bewegung der Hand, die an den Kopf geht oder so, das ist dann immer nur eine Arbeitshypothese und da muss man gucken, ob, es, ob das stimmt. Also man kann nicht immer, ähm, ein, eine, eine, also seitdem es NLP gibt, wird es ja immer darüber diskutiert, ob das, ob das richtig ist oder nicht oder ob es eine Steuerwissenschaft ist oder all solche Sachen. Und das, ein Modell, was immer herangezogen wird, sind die Augenzugangshinweise. Also erstmal ganz allgemein die Aussage, dass wenn der Mensch denkt, bewegen sich die Augen. So, und was man feststellen kann, ist, wenn er ähm, auf seinen Körper achtet, wo die meisten erleben ja Gefühle in irgendeiner Form von Körperwahrnehmung, gehen die Augen auch Richtung Körper, also nach unten. Wenn er sich Bilder vorstellt, gehen sie eher nach oben. Ja, Dann ähm, kann man auch sagen, wenn der Mensch sich etwas äh, sich an halt etwas erinnert, dann gehen die Augen eher zu seinem Links. Und wenn der äh, etwas sich ausdenkt oder konstruiert oder sich vorstellt, wie hätte dein erstes Fahrrad ausgesehen, wenn es pink gewesen wäre, wenn es jetzt nicht pink war, ne? Ähm, ähm, dann gehen die Augen eher nach rechts. Das ist so ein, so ein Grundschema, eine Grundeinstellung. Aber das ist bei jedem Menschen nochmal anders. Das heißt, das ist nicht das, und deswegen geht diese Kritik auch völlig daneben, ähm, man muss bei einem Menschen da gucken, wo bewegen sich die Augen, wenn er über was Bildlich Erinnertes spricht. Also Man muss es sozusagen immer äh, kalibrieren, heißt das dann. Ähm, und ich dann was? Ja, 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 schon, aber ähm, da geht es ja eher um, um Hautwiderstände und, und Blutdruck und all solche Geschichten bei, also bei diesen technischen Detektoren. Es, es gibt dann auch Leute, die die NLP dann quasi missverstehen, aus meiner Sicht, die dann sagen, wenn die Augen nach oben rechts gehen, dann lügt er. Das ist aber nicht wahr. Das ist, das ist echt Quatsch. Also wer, jemand, der das sagt, hat NLP nicht, nicht verstanden. Dann wird es genutzt. Ähm, NLP wird in allen möglichen Kontexten genutzt. Der erste Anwendungsbereich war der, der psychotherapeutische. Das hat sich dann relativ schnell auch in der Wirtschaft verbreitet. Also jeder Verkäufer hat zumindest mal so in der Verkaufsschulung oder so ein paar Grundlagen, selbst wenn man NLP nie gesagt hat, Und Grundlagen wird er auf jeden Fall gehabt haben. Ähm... ähm ich, ich, wenn ich mir was anhöre, irgendwelche, irgendwelche Reden oder auch irgendwelche ähm, Diskussionen, nicht nur, aber auch gerne auch mit Politikern, da findet man das auch immer wieder. Also das ist ziemlich allgegenwärtig eigentlich. Also nicht alle können das, aber man findet in eigentlich allen Bereichen des, der Gesellschaft und des Lebens, dass es Leute gibt, die das, die das können. Ich habe beispielsweise mal... Ähm, weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen nennen darf. Das ist ein bisschen auch vielleicht lieber nicht. Aber ich habe einen Politiker gesehen, der damals in einer sehr in der, in, der, in der Kritik war und der hat sich dann einer Diskussion gestellt und dann konnte man sehen, dass er ständig, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, hat dann ständig so zwischen seinen, zwischen diesen Fingern, hat er immer wieder reingedrückt. Und das muss nicht, aber es, kann, es könnte eine NLP-Technik gewesen sein, weil man kann bestimmte... Innere, also so Gefühle oder innere Einstellungen, States, wie man im Amerikanischen sagt, kann man ankern. Also beispielsweise wäre das ein Körperanker, dass er den immer wieder auslöst, um immer wieder zurück in die Souveränität zu fühlen, um sich nicht so durch die Kritik dann an die Wand gedrängt zu. Sowas in der Art. Man muss es mal, es könnte auch, vielleicht hat das einen anderen Hintergrund, aber es, es sah sehr danach aus. Sowas finde ich, das sieht man öfter, wenn man es erstmal selber macht.
0: Wow, das ist ja schon ein ganz, schön, ein ganz schönes Ding. Also, ja. ähm, tja. Erstaunlich. Also bin ich jetzt echt gerade auch etwas äh, perplex, dass das doch dann so eine offenbar so eine ganz Körperbetrachtung da äh, irgendwie mit einsetzt. Ja, ich ähm, Ach, vielleicht ja. davon jetzt wegführend, jetzt habe ich da ja so ein bisschen reingegrätscht, vielleicht können Sie uns mhm. einfach noch mal zu diesen, diesen, diesen PSYOPs, Social Engineering, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal hier besprochen, also in dem Hintergrund immer, immer so ein bisschen diese, naja, also auch das Panikpapier damals oder solche Sachen, also so, wie man auf die Bevölkerung so einwirkt, ja, ja. und hatten auch mal, ich glaube, ähm, wir haben auch schon mal über das Thema PSYOPs gesprochen, aber so ganz ähm, wie das im Einzelnen abläuft, hat sich mir das auch, ähm, oder da gibt es ja so viele Aspekte und, und verschiedene Aha. Ankerpunkte auch sozusagen. Ähm, ja, vielleicht, dass Sie mal berichten, was Sie da so sich, äh, was Sie herausgefunden haben in der Angelegenheit.
6: Ja, ich ähm, habe mir natürlich im Vorfeld ein bisschen überlegt, wie ich jetzt in der Kürze, weil, also um es mal so zu sagen, wenn ich jetzt ein, ein NLP-Seminar starte, da, ich kriege sechs Wochen voll. Ja, sechs Wochen kann ich mit so einer Gruppe irgendwie Informationen vermitteln, Trainings, äh, Trainings machen, Übungen machen. Ähm, wie kriege ich jetzt in der Stunde, in diesem Themenkontext, das sinnvoll hin und habe das so ein bisschen vorbereitet? Das würde ich ganz gerne mal so ein bisschen anfangen vorzutragen und dann vielleicht, also ich habe da so eine Art Faden mir gemacht. Mhm. So, das eine ist erstmal, ähm, PsyOps überhaupt jede Art von, von Einflussnahme. Wir müssen erstmal überlegen, wie ist Gesellschaft? Und Gesellschaft ist, ähm, das ist das, das Modell, was ich bevorzuge, ist ein systemisches Modell. Das heißt, wir können, wir sind, also Gesellschaft ist Sit Systeme in Systemen. Ganz einfach könnte man sagen, der Mensch ist für sich ein System, nicht eine Einheit, sondern ein System. Das könnte man beispielsweise mitbekommen, wenn jemand ähm, verschiedene, verschiedene Sichtweisen auf das gleiche Thema hat oder man eigentlich, eigentlich würde ich gerne das Auto kaufen, aber andererseits, also Persönlichkeitsanteile, also man kann sagen, der Mensch an sich allein ist schon System, dann bildet er größere Systeme mit der Familie, mit Freunden, die wiederum größere Systeme bilden und die wiederum größere Systeme bilden. Das heißt, wir haben Systeme in Systeme in Systemen. Das ist so im Groben die Vorstellung, die wir vielleicht haben sollten, um, um zu verstehen, was da, was da passiert. Und ähm, Teile oder de definierte Teilsysteme könnten sein, in der Sozialwissenschaft redet man viel über Milieus, das sind Teilsysteme des großen wir können über Strukturen sprechen, also Machtstrukturen, beispielsweise Einflussstrukturen, Kommunikationsstrukturen. Auch die sind ja in, in diesen System-in-System-Modell mit drin. Wir haben also Interessengruppen oder wir können von Bewegungen reden. Da gibt es vielleicht Musik, Politik, Kunst, Lebensgestaltung. So, Also das sind alles System-in-System. Es -System. ist also ein hyperkomplexes Modell, was wir, in dem wir eigentlich real leben. So, ähm, Wie kann ich jetzt... Wie kann ich jetzt Einflussnahme, also welche Einflussnahmemöglichkeiten gibt es bei einem, so einem System? Und ich nehme als Beispiel jetzt mal so eine, so eine Bevölkerung, ein Staat, so ein Gebilde. Ähm, also ich kann beispielsweise beeinflussen über Realitätskonstruktionen und das Wort muss ich glaube ich erklären. Ähm, die Frage ist, was wird wahrgenommen über die Welt und was wird geglaubt über die Welt? Realitätskonstruktion. Das kommt aus der Erkenntnistheorie, und zwar ist das im Grunde die Idee, dass wir nicht die Realität, also die eigentliche, die, die objektive Wirklichkeit wahrnehmen, sondern dass wir halt Sinneseindrücke haben über unsere, also hören, sehen, riechen und so weiter. Und darüber wird halt eine Realität konstruiert. So. Ähm. Wir haben darin dann in dieser Konstruktion haben wir eine Menge an Filtern. Das sind kulturelle Filter, soziale Filter, persönliche Filter, Zugehörigkeit und so weiter. Das sind also verschiedene Filter, die machen, dass wir etwas nicht wahrnehmen oder etwas nicht glauben oder wir haben vielleicht auch sekundäre Interessen, was Herr Wodak sagte. Und deswegen glauben wir vielleicht oder wollen wir auch für bestimmte Sachen nicht glauben. So und es gibt Werkzeuge in einem Staat, in einem modernen Staat. Ähm, beispielsweise sind Medien sehr essentiell als Vermittler und Filter von Realität. Kaum noch etwas von dem, was wirklich ist, nehmen wir ja direkt wahr, sondern fast alles von dem, was ich über die Welt glaube, kriege ich über irgendwelche Medien aus dem Fernseher, wenn ich noch einen habe oder jetzt hier im Internet. Leute hören jetzt uns vielleicht zu. Aber da ist ja dann auch das, das ganze Internet dazwischen, zwischen ich, der hier sitze und demjenigen, der da jetzt mir gerade zuhört. So Und ähm, da gibt es aus dem, aus dem frühen 20. Jahrhundert einen Mann, Walter Lippmann, hieß der, der hat ein Modell entwickelt, wo er drauf, mit dem er darauf hingewiesen hat, dass sozusagen das Medium, also die Vermittlung von Informationen oder auch die Vermittlung von Realität zentral ist für die Realitätskonstruktion. Und mit anderen Worten... Kontrolle zu haben über dieses Medium ist eben auch zentral dafür, wenn ich beeinflussen will oder kontrollieren im, im in Anführungszeichen Idealfall ähm, für den, der das möchte, äh, was die Leute von der Welt glauben. Und das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt, dass dann diese Vermittlungsmedien sehr stark beeinflusst haben, was man halt so zu hören bekam ist, ja. denn man hat dann eben das hinterfragt. Ähm, dann gibt es auch noch Interpretationsangebote, die vermittelt werden über, ähm, oder anders ausgedrückt, Public Relations oder Propaganda. Das bezieht sich auf Edward Bernay. Da habe ich mal drei kurze Beispiele aus, von seiner Arbeit. Ähm, die eine Möglichkeit, wie man, wie man den Menschen ein bestimmtes Verständnis von Wirklichkeit nahebringt, ist über Sprache. Und zwar gab es in den USA damals ähm, eine Firma, die hat angefangen, nicht also nicht mehr nicht mehr so richtig tiefroten Lachs zu verkaufen, sondern so einen pinkfarbenen Lachs zu verkaufen. Und das war in der Zeit dann sehr beliebt. Also Leute haben immer mehr diesen pinkfarbenen Lachs gekauft und nicht mehr den tiefroten Lachs. Und die Verkaufszahlen der, der anderen Firma oder Firmen gingen halt in den Keller. Das fanden die blöd. Und deswegen war da dann die Lösung, dass sie auf ihren auf ihre Verpackung haben drucken lassen, won't turn pink. Also, wird, also verändert sich nicht zum Pinken hin. Und offenbar, nur dadurch, hatte man aus dem Pinken nicht mehr etwas gemacht. Also de facto ist es ja nur, die haben weniger von diesen Krebsen gefressen, diese Fische. Aber jetzt war es ein Qualitätsmerkmal. Man hat also nur durch diese drei Worte ein anderes Interpretationsangebot an, in, in, an die, zum Kunden gebracht, dass das Tiefrote frisch und das Pinke halt nicht mehr frisch ist. So, das hat er beispielsweise gemacht. Dann eine, eine zweite Sache, die er gemacht hat, die auch heute noch sehr relevant ist, ich sage auch gleich warum, ist Autorität. Und zwar ging es darum, mehr Schinken zu verkaufen. Und er hat dann an mehrere tausend Ärzte Anfragen gestellt, ob sie, wie sie dazu stünden zu der Aussage, dass Eier mit Speck gesund sei. Und viele hundert haben geantwortet, positiv, das ist ein gesundes Frühstück. Und daraufhin hat man dann eine Ingroup von Ärzten ähm, gebildet und hat gesagt, diese, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, 400 Ärzte bestätigen, Ei mit Speck zum Frühstück ist gesund. Gibt es auch noch dann andere Werbung, Fernsehwerbung gab es dann auch in den 50er Jahren, hat man das auf aufgeführt Und da hat dann man sozusagen aus der Menge der Leute, die, man, die von Menschen als Autorität wahrgenommen werden, die herausgefiltert, die zu dieser Aussage Ja sagen und die dann quasi als die Experten dargestellt. Das ist übrigens ein Phänomen, von dem ich zumindest, da bin ich jetzt kein Fachmann drin, aber ich habe das schon von mehreren, die da kritisch zustehen, gehört. Das soll beim IPCC, glaube ich, heißt das genauso gewesen, also bei denen, wo sie sagen, 97 Prozent aller Wissenschaftler sind der Meinung, wir haben eine Klimakrise und so weiter und so weiter. Da soll das gleiche Verfahren gelaufen sein. Und wenn das stimmte, dann wäre das eine Manipulationsmethode, klassisch Ada Edward Bernay.
3: Also, es ist manipuliert, ähm, aber ein bisschen anders, aber das würde zu weit
6: führen. Okay. Ähm, ist auch nur ein Beispiel. Ja. Und ähm, ein drittes Beispiel sind unbewusste Prozesse. Der Kriegseintritt in der USA in den Ersten Weltkrieg war von den Amerikanern nicht beliebt. Ähm, Kurz und kurz, sie wollten das nicht und daraufhin hat man halt entsprechende Propaganda verbreitet und ein sehr beliebtes Mittel war der deutsche Gorilla. Das heißt, ein Gorilla mit Pickelhaube, der eine halbnackte, weiße Frau entführt. Und das war natürlich, der Edward Bernet ist ja auch ein Verwandter von ähm, Sigmund Freud gewesen, ich glaube Cousin oder sowas oder Neffe, so genau müsste ich nachgucken. Ja, ich glaube auch. Ähm, und da gehen wir ganz tief in die Psychologie rein. Das heißt, wir sind dann in, in, in unbewusste Wünsche sexueller Natur, Dominanz, solche Sachen, die bei sich selber weggedrückt werden und dann, wenn man sie beim Anderen äh, erkennt, umso stärker bekämpft werden. Und über solche Sachen hat man das dann hinbekommen, dass ein Jahr später die amerikanische Öffentlichkeit dafür war, jetzt aber in den Krieg gegen Deutschland einzutreten. So, das sind so Arten und Weisen, wie man Realitätskonstruktionen verändern kann. Beispiel. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber das sind, glaube ich, ganz gute Beispiele. Dann gibt es die Möglichkeit, Einfluss auf Entscheidungsprozesse zu nehmen. Über ganz klassisch kennen wir auch alle Lobbyismus. Eine andere Möglichkeit ist zeitverzögerte Korruption. Das ist ein Begriff, den habe ich mir ausgedacht. Damit meine ich, dass jemand in einer verantwortlichen Position etwas tut, was für irgendjemand anders gut ist. Und dann später, wenn er nicht mehr in der Position ist, hat er dann irgendwelche Vorteile. Wie sagen wir mal ein Minister, der irgendwelche Gesetze irgendwie durchpeitscht, um dann später mal im Aufsichtsrat zu sitzen. Also das wäre so eine zeitverzögerte Korruption. Ist legal, äh, in meiner Wahrnehmung aber trotzdem Korrup Korruption. Äh, man kann Leute überzeugen ähm, oder überreden. Man kann versuchen, indirekte Einflussfaktoren zu nutzen oder zu erstellen, dass es halt von so Vorteil ist, wenn sie sich in eine bestimmte Richtung äh, bewegen, oder man kann auch ganz simpel zwingen. So, ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einflussnahme in ein System wie einen Staat ist die Steuerung der, der Bevölkerung. Und ich meine wirklich Steuerung. Das ist einmal natürlich ein Aspekt, ist die Überwachung, also Kameras, digitales Geld. NSA als ein Stichwort, das sind alles so Arten und Weisen, die man möglichst genau rausbekommen will, was in der Bevölkerung so passiert und welche Strömung es da so gibt. Und Steuerungsmöglichkeiten wären dann, da komme ich später noch mal etwas genauer drauf, nudging, also die Leute irgendwo irgendwohin stupsen, Regeln und Gesetze im System oder eben auch, was wir jetzt gerade in Frankreich erleben, Polizeimaßnahmen, also mit anderen Worten, eine Person irgendwie erlässt ein Dekret unter Umgehung des Parlaments, die Bevölkerung, die ja als souverän bezeichnet wird, steht auf der Straße und dann reagiert dann mit Gewalt, um die, um die Bevölkerung zu steuern. Ähm, ähm, oder auch Framings, das geht dann wieder auf realitätskonstruktion Ziel ist es immer, das System in eine gewünschte Richtung zu entwickeln. Also ist es, dass die, die, der Staat in dem Fall sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. So, dann ähm, mal so ein paar Beispiele über Methoden. Sehr viel wird ja von Framing gesprochen, das ist aber, ähm, Framing ist ein, also das Rahmen von etwas ist ein mehrdeutiger, mehrdeutiger Begriff, ich will das mal so ein bisschen aufschlüsseln. Ein Aspekt davon ist Begriffe oder Labels, also Zuschreibungen, da kann man beispielsweise einen vorhandenen, eine vorhandene Konditionierung nutzen. Beispielsweise sind wir alle in der Schule hier in Deutschland konditioniert worden, das über das Dritte Reich Bescheid zu wissen, den Begriff Nazi beispielsweise zu haben und ganz ähnlich wurden dann auch Maßnahmenkritiker in Deutschland dann auch als Rechtsnazi oder sowas in der Art bezeichnet. In Spanien übrigens nicht. Da hätte der Begriff rechts auch nicht funktioniert. Die waren bis Anfang der 80er Jahre rechts. Die hatten Franco und so weiter. Das war eine faschistische Regierung. Die haben überhaupt gar kein Problem mit rechts. Das ist einfach ganz normal bei denen, anders als bei uns. Aber dort gibt es, den, gibt es eine Konditionierung mit dem Wort Terrorist. Die ETA, die baskische und so weiter. Und deswegen wurden spanische Maßnahmenkritiker auch nicht als Nazis dort bezeichnet. Das hätte ja nicht funktioniert, sondern als Terroristen. Weil das ist jetzt eine, eine vorhandene Konditionierung, die man als Auslöser nutzen kann. Und wenn man das miteinander verbindet, wird man eine Menge Leute haben, die deswegen davor zurückschrecken oder das als schlecht negativ sehen. Oder ein positives Beispiel. Ähm, die Amerikaner sind ja, also viele bei denen zumindest, haben ja eine sehr positive äh, Einstellung zum Thema patriotisch sein. Und dann wird halt ein Gesetz Patriot Act genannt, auch wenn es unpatriotisch ist und eigentlich die Freiheit, worüber, wofür ja alle so stehen wollen, dann sehr hoch halten. Der Patriot Act ist halt das Gegenteil davon. Aber dadurch, dass man ihn so benannt hat, ist es, gibt es dem Ganzen eine positive Konditionierung. Oder wenn man keine passende hat, dann wird eine erstellt. Beispielsweise nach dem Ende des, nach dem ersten Ende des ersten Kalten Krieges ähm, Wurde dann das, die Bildmarke, sage ich jetzt mal so, Turban und Bart ähm, erstellt? Ja, die gab es erst nicht, die wurde dann halt gebaut und diese Bildmarke ist jetzt Synonym für Terrorist. Was die Six beispielsweise ganz doof finden, weil da haben die Männer auch Bart und Turban, aber das ist ein komplett anderer Kulturkreis. Ähm, aber sowas, oder Toxic Masculinity, das ist auch ein, Be auch ein Begriff, der wurde, der wurde mit bestimmten Behauptungen verbunden und da wird halt eine Konditionierung mit der Zeit durchgesetzt, um das dann zu nutzen. Und jetzt wird ja auch gerne alles mögliche Verhalten als toxisch bezeichnet, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. So, Man nutzt das also, um eine emotionale Reaktion mit einem Kontext zu verbinden. Ein anderer Zusammenhang von Framing ist eine vorgeschobene Gründung. Ähm, hat man schon was gehört? Wir, wir begrenzen die Menge an Bargeld, weil wir gegen Verbrechensbekämpfung oder so. Das ist eine vorgeschobene Begründung. Das hat Robert Cialdini in den 90er Jahren sehr schön äh, gearbeitet. Da gibt es einen, einen sehr interessanten Versuch, wo an, einem, an einer Universität viele Studenten vor dem Kopierer standen. Und dann hat man geguckt, ähm, wie wichtig ist die Begründung? Die, die Versuchsanordnung war, ähm, dass dann also ein Student oder eine Studentin nach vorne gekommen ist und gesagt hat: Ich will kopieren, lass mich vor. Also in die Schlange, dass sie da rein kann. Und dann hat man geguckt, wie viel Prozent sagen, okay. Und das waren relativ wenige, so zwischen 10 und 20 Prozent haben gesagt, na, meine Teilung geht vor. So, und dann hat man eine sehr gute Begründung sich ausgedacht. Dann hat man halt gesagt, also, ähm, dazu, ich bin doch der Assi von diesem Professor und ich muss in zehn Minuten fertig und das ist irgendwie, der hat das eben erst gesagt und ich muss diese Kopien noch machen vorher, also eine sehr elaborierte Begründung. Und da wurden dann 96 Prozent vorgelassen. Und dann hat man geguckt, wie, wie genau muss diese Begründung eigentlich sein? Dann hat die immer schlechter gemacht. Und dann zum Schluss war die Begründung, lass mich vor, ich muss kopieren, was übrigens alle anderen, die in der Schlange standen, auch hatten. Die mussten ja alle kopieren. Aber selbst diese, diese so simple Begründung, lass mich vor, ich muss kopieren, hat immer noch dazu geführt, dass 92 Prozent reingelassen wurden. Sehr die dümmste aller möglichen Begründung hat, hat nur 4 Prozent schlechter abgeschnitten als eine sehr elaborierte Begründung so, das habe ich übrigens dann in meinen Seminaren mit den Offizieren damals genutzt, weil ich dann Versuchsanordnung mit denen gemacht habe und ich wollte nicht, dass die vorher schon anfangen, darüber nachzudenken. Und dann habe ich eine ganz simple Begründung gegeben, damit sie erstmal denken, okay, deswegen macht er das jetzt und nicht weiter drüber nachdenken, sodass ich das mit denen machen kann, um es dann hinterher aufzuarbeiten. Und ich wollte nicht, dass die vorher schon erkennen, worum es geht. Und ein ähnliches Verhalten, das kann man ganz oft erleben bei Begründungen, die dann, ja, auch unter anderem staatlicherseits dann äh, ähm, vorgetragen werden. Das sind sehr simple Begründungen, aber es glauben halt die meisten und das reicht. Man muss mit, mit keiner dieser Methoden muss man alle erreichen. Es reicht, wenn man genügend erreicht.
4: Ähm, nur mal ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich kurz nachfragen ja. darf zum Verständnis. Ähm, ist es jetzt so gewesen, dass man erst substantiierte Begründungen gebraucht hat, um sozusagen die Teilnehmer zu konditionieren darauf, dass sie mit einer Begründung sich dann abspalten. Nee, das waren immer wieder andere.
6: Das waren immer wieder andere. Man hat einfach immer, immer wieder zu dieser Kopiererschlange gegangen ja. und hat dann
4: einfach geguckt, wie ist es jetzt? Das waren also nicht immer die gleichen. Also man konnte mit dieser simplen oder gar keinen Begründung letzten Endes konnte ja. man von Anfang an erfolgreich sein, sozusagen. Genau, also Solidar im Grunde, Solidarität. und deshalb fängst du die Maske. <lacht> ja. im, Im Grunde
6: reichte es schon, dass im Satz das Wort because vorkam, Aha. also weil und dann irgendwas. Okay. Mhm. So, und das zeigt einfach, das, das zeigt natürlich auch Üblichkeiten, Normalitäten, Verhaltensnormen, die wir gewohnt sind in einem bestimmten kulturellen Kontext. Und Solidarität unter Studenten ist da sicherlich ein Aspekt von. Hm. So, ne? Klar. Ähm, aber das Spannende ist halt, es ist völlig egal, welche Begründung man liefert. Die meisten werden es einfach sagen, aha, das ist jetzt also, warum sie es machen. <lacht> so, also das sind so verschiedene Aspekte des Framings. Dann nochmal das Nudging. Das Prinzip des Nudging ist es, dass, ähm, ist man, dass man ein ungewünschtes Verhalten mit unangenehmen Gefühlen verbindet und ein erwünschtes Verhalten mit angenehmen Gefühlen verbindet. Und da haben wir auch Beispiele. Ähm, der Ausschluss der Ungeimpften in der ähm, ähm, äh, Maßnahmenpandemie führt ja führte zu einem Verlust von Zugehörigkeit und führte zu unangenehmen Gefühlen. Und das ist etwas, was sicherlich, das müssen wir überprüfen, wie viele genau, das weiß ich nicht, aber durch so, ein, durch so ein Nudging kriegt man halt einige dazu, dann sich eben doch noch impfen zu lassen. So, oder ähm, was ich jetzt gelesen habe, die also dass, dass die Polizei jetzt, ich weiß jetzt aber nicht, ob das bundesweit ist oder nur in Bayern, das müsste ich nochmal nachgucken, ähm, bei Demonstrationen einfach ohne weiteren Anlass ähm, die Identität von Leuten feststellen durfte. Und das wäre dann ein unangenehmes Gefühl, ähm, diffuse Angst vor Repressalien beispielsweise, wenn sich das, was ich in dem Artikel gelesen habe, als wahr herausstellen sollte, diffuse Angst vor Repressalien, was vielleicht einige dazu bringt, dann vielleicht nicht mehr oder nicht mehr so oft oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr zu Demonstrationen zu gehen und also dieses Grundrecht nicht mehr wahrzunehmen. Oder auch das negative Exempel, das jetzt auch wieder aus der Maßnahmenpandemie zum einen Herr Hockert, das ist ja bekannt, dass der jetzt in der Schweiz lebt und dass hier seine Vermögenswerte irgendwie eingefroren, eingezogen wurden oder so, oder dann die Geschichte von Paul Brandenburg, wo morgens um sechs dann irgendwie eine Einheit der Polizei vor der Tür stand, wenn man dann solche Sachen hört, ja, dass mit, mit, mit solchen Repressalien irgendwie reagiert wird, das wird dazu führen, dass einige Leute anfangen, sich davor Angst zu haben und sich vielleicht dann nicht mehr äußern, nicht mehr, nicht mehr beteiligen und so weiter. Das sind lauter M Möglichkeiten des Nudgings, wo man so nach und nach und nach bestimmte Verhaltensweisen aus der Bevölkerung raus und in die Bevölkerung reinbekommt teilweise auch ganz harmlos. Jetzt hier, ich bin ja hier in Hannover, die Stadt Hannover hat vor einer Weile beschlossen, dass Papiermüll nicht mehr abgeholt wird, sondern jetzt irgendwelche, irgendwelche äh, äh, Container irgendwo hingestellt werden. Auch das halt dann sozusagen wurde durch Nudging-Prozesse begleitet. So, ähm, also das macht man mit ganz unterschiedlichen Sachen. so Ein drittes Beispiel ist Themen ankern. Ähm, also mit bestimmten Gefühlen verbinden. Ankern ist jetzt ein Be Begriff aus dem neurolinguistischen Programmieren. So, Dazu muss man wissen, wir alle, also auch Sie drei dort, ich hier, der Herr Bodak, einfach alle, äh, wir treffen unsere Entscheidung aus dem Gefühl heraus. Selbst der kühlste, logischste Analytiker hat ein, ein, einen unbewussten Entscheidungsprozess, also diese, diese sich verstärkenden Regelkreise passieren im Unbewussten, das wurde schon in den will ich umso leichter eingreifen, wenn sie unbewusst bleiben. Das ist das, was wir am Anfang über NLP gesagt haben. Nur wenn ich es bewusst mir selber mache, merke ich, was der andere mit mir machen will. Dazu drei Beispiele. Das eine ist, man kann mit bestimmten Sachen gute Gefühle, im NLP sagt man elizitieren, also heraufbeschwören, wenn man so will. Gute Gefühle kann man mit etwas verbinden und gute Gefühle erhöhen den Grad der Zustimmung. So, und wenn Sie sich erinnern wollen, die Lichterketten 2015, als das in Syrien gerade im Gange war und Frau Merkel dann sagte, wir schaffen das, Lichterketten elizitieren ein Gefühl von Verbundenheit, Zugehörigkeit, innere Wärme, Sympathie, und wenn man das mit irgendeinem Thema verknüpft, beeinflusst man diese Menschen dazu, für etwas zu sein. Wenn man hingegen jetzt Bilder zeigen würde von irgendwelchen Syrern, die halt randalieren, dann würde man das Gegenteil erreichen. Klatschen auf dem Balkon, ne? Klatschen auf dem Balkon für die Pflegekräfte. Ja, Klatschen auf dem Balkon für die Pflegekräfte. Da fühlte man sich so verbunden miteinander. Und das <lacht> ist genau das. Also das ist eine Möglichkeit, wie man, wie man Gefühle mit bestimmten Kontexten ankern kann und da, da, dadurch Zustimmung oder Ablehnung generieren kann. Oder ein anderes Beispiel. Schock ist ein negatives Gefühl, führt zu Angst oder zu Verwirrung und das wiederum führt zu Aggression. Und ähm, das erklärt auch ein bisschen, warum so viele Amerikaner nach 9-11 so dafür waren, dass man sieben Länder angreifen will, man hat nicht alle angegriffen, ähm, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Irak beispielsweise hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Aber, so. Das heißt, man hat ein bestimmtes Gefühl genutzt oder gemacht, das ist jetzt die Frage, wie man 9-11 so interpretieren will, aber es war auf jeden Fall da das Gefühl und man hat es genutzt, um etwas zu, zu ermöglichen. Auch da wieder eine Verknüpfung. Oder ein drittes Beispiel, dass wenn man das Gefühl von Wut oder Entrüstung elizitiert, also herauslockt aus den Menschen, kann man dadurch leichter Leute in einen Protest bekommen. Und das haben wir beispielsweise wunderbar gesehen, als die Ermordung von George Floyd zu, zu, den, zu dieser Black Lives Matter-Geschichte geführt hat. Und von vornherein, als ich das gesehen habe, habe ich mich gewundert, wieso eigentlich ein Polizist der weiß, dass er gefilmt ist, über mehrere Minuten langsam einen anderen Menschen tötet. Der weiß, dass er gefilmt ist. Also er weiß, dass das vor Gericht all solche Sachen. Wieso macht er das? Ich weiß nicht, wieso er es macht, aber ähm, das hat mich von vornherein dazu gebracht, sehr misstrauisch zu sein. Denn, ähm, also wenn ich der Polizist gewesen wäre und ich hätte nur diesen Mann ermorden wollen, ohne irgendeinen Hinterbau oder Überbau, dann hätte ich da, das hätte ich eine Situation genutzt, wo mich keiner sieht. Was normale Mörder auch so machen. Ähnlich. Und sowas sollte einen Misstrauisch machen, sobald man sowas sieht. So, dann ähm, jetzt zur Fifth Generation Warfare, PsyOps Unterwanderung. Nochmal zur Erinnerung, System in System in System, da hatte ich ja anfangs von gesprochen. Und Systeme haben eben auch innere Strukturen und Strukturen und sie sind in Subsysteme organisiert. So, Einflussnahme kann unterschiedlich passieren. Beispielsweise kann man als Subsystem, ich erkläre gleich, also ich gebe gleich ein Beispiel dazu, die Strukturen eines größeren Systems nutzen, um es zu dominieren. Beispielsweise kann ich als kleine Gruppe versuchen, an die Macht zu kommen für einen Staatsstreich oder so. Das kann passieren, das kann, ich kann versuchen, Wahlen zu nutzen, Revolutionen zu nutzen, was immer da gerade funktioniert. Oder Systeme können versuchen, ihre Subsysteme zu formatieren, also in eine bestimmte Form zu bringen. Das passiert beispielsweise durch Erziehung oder ähm, Zuckerbrot und Peitsche, ähm, solche Geschichten. Oder auch Systeme können versuchen, andere Systeme gleicher Ordnung zu dominieren, beispielsweise souveräne Staaten. Und da habe ich mal ein Beispiel, das jetzt wahrscheinlich in der größeren, im größeren Rahmen von vielen als nicht so glücklich gewählt, aber ich finde es halt sehr gut. Und das ist das Beispiel Russland. Es gab nach, der, nach Perestroika gab es mehrere Versuche der Infiltration. Das eine war mit unter, also als Jelzin gerade an der Macht war, wo dann eine Privatisierungswelle passierte. Ähm, das wurde dann ähm, gestoppt durch Putin, unter anderem. Es sind ja nicht immer nur Einzelne, die das tun. Ähm, diese ganze Geschichte mit diesem Steuervor Steuervorwurf, der gegen Michael Chodokowski, oder wie der hieß, das sich dann später als falsch herausgestellt hat und dadurch hat man die Sachen wieder rückverstaatlicht, solche Geschichten. Ein zweiter Versuch der Infiltration war durch NGOs, so Democracy Now! oder solche Sachen. Das wurde dann verboten und seitdem erleben wir eine Bedrängung von außen, das ist das, was wir jetzt erleben. Das heißt also, ein System versucht nicht mehr, ein anderes zu infiltrieren und zu übernehmen, sondern es versucht es jetzt abzunutzen, also zu schwächen. Und damit habe ich nichts gesagt über irgendwelche Berechtigungen, was zu tun oder was was legitim oder illegitim ist. Ich komme da jetzt rein von der systemischen Richtung her. Es gibt übrigens auch Gegenmaßnahmen Russlands. Schon vorher beispielsweise, der Panama-Kanal ist ja von den USA dominiert. Also die beherrschen das sozusagen. Und in Nicaragua wird aber auch gerade ein Kanal gebaut. Der wird von den Chinesen gebaut und die Russen bieten die 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 Sicherheitsstruktur, was die Amerikaner total scheiße finden. Also es soll hier Sachen passieren. Oder die Attacken auf den Öldollar, der jetzt von vielen, unter anderem auch von Russland, gemacht wird. Oder eben auch, ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist, aber es gibt ja Pläne, dass man wieder zum Mond fliegen will, um dort Bergbau zu betreiben, wegen seltener Erden. Also NASA beispielsweise hat fertige Pläne. Und die USA haben Russland auch gefragt, ob sie das nicht zusammen machen wollen. Das liegt jetzt schon im Moment zurück. Und Russland hat gesagt, nö, die wollen das lieber mit China machen. Die Übrigens, die Ersten waren auf der Rückseite des Mondes, was ganz wichtig ist, weil dann ja die Hälfte des Mondes ist halt im dunkeln. Also man kann sehen, es gibt ganz unterschiedliche Aktionen, Reaktionen. Das ist also man kann kein, kein Ereignis einfach nur singulär sehen, es ist immer ein größeres Zusammenspiel verschiedener. So und Systeme können sein. supranationale Systeme, können Nationalstaaten sein, Unternehmen sind möglich, Parteien, Vereine, Gewerkschaften sind möglich und es geht immer darum, die eigene Position, die eigene Macht auszubauen, Kontrolle vielleicht auch zu erlangen über die Entscheidung, über das kollektive Verhalten und die Sichtweisen eines anderen Systems. So, wie funktioniert es so eine Übernahme? Ähm, das, ich habe versucht, das Prinzip rauszuarbeiten. Es gibt es, es, ich habe jetzt auch eine Schrittreihenfolge, die ist nicht zwingend immer so, dass eins vor zwei kommen muss. Das ist, weil das System ist immer sehr komplex und man muss immer im Einzelfall dann gucken, wie man sowas übernimmt. Aber so vom Prinzip her. Es müssen bestimmte Vorbedingungen gegeben sein. Ähm, man muss wissen, welche das sind. Man muss sie dann entweder erschaffen oder man muss sie erwarten, warten, bis sie passieren. Ein Beispiel für erwarten, bis sie passieren, wäre die Übernahme der ähm, ich nehme als Beispiel äh, die sogenannte Machtergreifung von ähm, Adolf Hitler zum Ende der Weimarer Republik. Ähm, eine Vorbedingung, die schon da war, waren die Arbeiter- und Soldatenräte 1918, 1919. Die hatten sich auch von selbst gebildet in Reaktion auf, die, auf den Matrosenaufstand. Das heißt, innerhalb von zwei Wochen hatten sich Arbeiter und Soldaten in allen größeren deutschen Städten selbst organisiert, also eine aus, 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 aus sich selbst heraus initiierte basisdemokratische Struktur, die sich innerhalb von zwei Wochen gebildet hatte. Das war vielen aber nicht, viele haben das nicht gern gesehen, unter anderem Friedrich Ebert, der Vorsitzende der SPD damals, und der hat dann Gustav Noske, das war, weiß gar nicht mehr, was seine Funktion war, um, aber auch einer von der SPD, der hat dann die Aufgabe, diese Arbeiter- und Soldatenräte zu beenden. Und das haben sie gemacht, indem sie Freischärler genutzt haben, also paramilitärische Einheiten aus dem Ersten Weltkrieg, übrigens die ersten mit der Swastika am Helm. Und die haben dann diese Arbeiter- und Soldatenräte zusammengeschossen und so, also ermordet. Und so kam es dann dazu, dass die Weimarer Republik im Grunde von vornherein eine Demokratie ohne Demokraten war, was es dann ja später auch geheißen hat. Das war also eine Vorbedingung, die schon mal da war. Das heißt, man hatte ein System, was von den Menschen im System nicht gewollt war, nicht beliebt war. Dann brauchte man eine Krise. Die Nazis hatten damals aber nicht die Möglichkeit, eine zu schaffen, zumindest nicht schnell genug. Sie hatten es ja mal versucht, 23, glaube ich, war das, aber das hat nicht funktioniert. Und äh, der Schwarze Freitag sozusagen, also der Zusammenbruch der Börsen 29, hat halt das Wirtschaftssystem in eine Krise äh, geworfen, die sie dann genutzt haben. Das heißt, sie haben da eine 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 Krise abwarten müssen und dann hatten sie ein Zeitfenster, in dem sie das nutzen konnten. Das sind Vorbedingungen, äh, wenn man ein System übernehmen will. Man kann solche Krisen auch selber schaffen. Ne? Also beispielsweise, wenn man ein, die... die, die ähm, ähm, Ach, wie heißt es denn gleich? Die Sanktionen gegen Russland beispielsweise hatten ja die Idee, eine Wirtschaftskrise in Russland zu, zu entstehen zu lassen. Das war ja die Idee dabei. Ähm, das wäre dann die Schaffung einer Vorbedingung gewesen. So, dann braucht man irgendwelche Leute in dem System oder in der Gruppe. Das kann man erreichen durch entweder Beitritt oder man kann Individuen oder ganze Gruppen identifizieren, die ähm, vielleicht schon in Opposition sind und die dann unterstützen. In Venezuela beispielsweise ist das auch eine beliebte Taktik gewesen. Oder man schafft diese nützlichen Gruppen, also nützlich für die eigene Absicht. Der nächste Schritt ist dann wiederum die Übernahme der Schaltstellen. Das könnte man beispielsweise machen, den die Menschen, die dann da in der in dem System sind, Verantwortung übernehmen, vielleicht sehr aktiv sind, bei einer Partei vielleicht, ja, dass sie dann irgendwelche ähm, Märsche oder sowas oder äh, Demonstrationen oder was auch immer ähm, äh, generieren, machen. Und damit würden sie auch dann ein sehr positives Bild in der Gruppe von sich selber bauen und dann werden sie ja vielleicht auch, wenn es darum geht, irgendwelche Machtpositionen zu übernehmen, werden sie dann vielleicht auch gewählt. Also sobald das passiert ist, also sobald man Machtpositionen übernommen hat, beginnt man mit verschiedenen Strategien, beispielsweise Opposition zu der eigenen Position wegzudrängen, was man auch immer mal wieder erlebt in solchen ähm, da kann's, dass man überzieht sich vielleicht mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Rechtsstreiten oder macht irgendwas anderes oder grenzt Leute aus oder verhindert, dass, sie, dass die gut arbeiten oder versucht, den Neumund zu beschädigen. Oder man versucht, dass insgesamt alles nicht gut funktioniert. Das wäre dann die Taktik Sand im Getriebe. Eine Gruppierung, die irgendwie aktiv werden will, aber kein Geld mehr hat beispielsweise, ist, kann nicht mehr handeln. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder man stört die Kommunikationsmöglichkeiten. Und natürlich auch, wenn dann, wenn dann andere versuchen, Gegenmaßnahmen einzuleiten, muss man die abwehren. So, letzten Endes kommt man dann irgendwann zu einer krisenhaften Situation. Das kann dann, das können beispielsweise sein Unruhen. Also BLM würde da als krisenhafte Situation, die hatten ja teilweise rechtsfreie Räume in den USA oder der völlige Stillstand einer Bewegung wäre so eine krisenhafte Situation oder auch die Handlungsunfähigkeit von Parteien, sowas in der Art. Dann gibt es ein Crescendo in der Krise, also die, die wo es kippt. Ähm, da ein sehr plastisches Beispiel sind die Maidan-Geschichten, was da passiert ist in der Ukraine, wo dann ähm, ähm, äh, in der kürzester Zeit dann irgendwie die alte Regierung abgesetzt und eine neue Interimsregierung installiert werden konnte. So, und dann kommt die Befriedung des Systems in einer neuen Ordnung. Das Beispiel, was ich da eigentlich am, am plausibelsten und am besten finde insgesamt, ist die Mafia. Ähm, wenn die Mafia in irgendeinen Raum gehen, in irgendein Stadtviertel gehen will, dann äh, kreieren die halt Chaos. Das heißt, es gibt irgendwelche Gruppierungen, die überfallen dann die Geschäfte und so weiter. Es gibt also ganz viel durcheinander und dann tauchen sie auf und sagen, ja, wenn ihr uns Schutzgeld gebt, das Schutzgeld ist ja, um euch zu schützen, dann sorgen wir für Ruhe und Ordnung. Die Leute geben ihnen Schutzgeld und dann hören natürlich die Überfälle auch auf und die Mafia macht ihre Arbeit. Den kleinen Schönheitsfehler, dass die, die am Anfang schon die Geschäfte überfallen haben, eben auch zur Mafia gehen. So, das ist im Grunde, ähm, es ist immer das gleiche Prinzip. Und Detail kann es anders sein. Jetzt Schiffel, noch ein paar.
0: Darf ich äh, ganz ja. kurz eine Sekunde und zwar, wir müssen ganz äh, technisch gerade ja. hier einen, einen Chip wechseln. Einen Moment, ich glaube, es geht nur eine Minute. Okay. Wenn Sie ganz kurz den Gedanken behalten und dann sage ich, oh, ich habe
6: es mir aufgeschrieben.
0: Okay, alles klar. ich gebe gleich das Zeichen, wenn es weitergehen kann. So, ja, also aus irgendwelchen Gründen ist das tatsächlich heute irgendwie durch lauter Schwierigkeiten zu dann hoffentlich den Sternen. Jetzt hat auch diese, dieses, dieser Chipwechsel hat irgendwie etwas länger gedauert. Das ist ein, ein interessantes Phänomen. Sind wir jetzt online? Ich hoffe. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich jetzt noch mal den äh, Herrn Schippe bitten, uns vielleicht hier noch mal das zu Ende zu referieren. Wir waren gerade bei der Mafia und den Strukturen ähm, stehen geblieben. Vielleicht könnten Sie da jetzt gerade noch mal anschließen dran.
6: Ja, das mache ich gern. Nochmal ganz kurz, nur die Überschriften, was ich davor gesagt hatte. Also es gibt Vorbedingungen bei der Übernahme eines Systems. Man braucht den Einstieg in die Gruppe, man muss Schaltstellen übernehmen, eine Krise generieren, dann das System übernehmen und danach neu befrieden. Das war das, was ich vorher referiert hatte. Und jetzt wollte ich ein paar Beispiele bringen. Das eine ist der Entrismus von Trotzki. Das war die Idee, seine damals, dass man als sehr kleine Gruppe, eine andere Gruppe übernehmen kann, ursprünglich nur vorübergehend. Das heißt, die ist wir dieses dies 50er Jahren. Da war Trotzki selber ja schon schon lange ermordet worden. Äh, fingen dann Gruppierungen, die so gearbeitet haben, äh, damit an, dass sie äh, äh, solche Systeme, also solche Gruppen, langfristig übernommen haben, was dann sehr viel mehr auch Assimilation erforderte. Das heißt, man musste wirklich Teil der Gruppe werden und dann die Gruppe übernehmen und die Gruppe in die Richtung entwickeln, äh, entwickeln, wo man das selber möchte. Es gibt auch andere Formen der feindlichen Übernahme, beispielsweise bei Unternehmen. Ähm, da gibt es halt dann Regeln im wirtschaftspolitischen Prozess. Aber auch da ist die Idee, dass man sozusagen die, die Übernahme vorbereitet. Man bleibt halt mit dem eigenen Unternehmen unter drei Prozent der Aktien, die man hält, aber man braucht genügend andere. Ähm, weil man ab drei Prozent das ankündigen muss, dass man so viele hat. Und wenn man aber einen weitere hat, dann kommt man auch auf die 25 Prozent Sperrminorität, wenn man dann relativ kurzfristig sammelt. Das heißt, es gibt also eine Attacke, die das Opfer nicht mitbekommt. Das ist die Gemeinsamkeit damit. Mhm.
2: Mhm.
6: regime -Changes haben wir, habe ich ja schon angesprochen, ne? also der Einstieg, der Einfluss auf Weltwahrnehmung, Demos, Gruppenaufhetzen, Medien und so weiter, die Krise von Unruhen bis Bürgerkrieg, Eskalation der Krise, Übernahme und Befriedung. Und dann wollte ich mal das, ein Beispiel bringen, was ein bisschen anders ist, aber eigentlich auch nicht so anders, und zwar die Übernahme der Wissenschaft. Wenn man Wissenschaft überne übernehmen will, und das ist eine Situation, in der wir uns heute bewegen, Wissenschaft ist zumindest zu einem guten Teil übernommen, ähm, muss man verschiedene Subziele erreichen. Das eine ist, die Finanzierer entmöglichen. Also beispielsweise in Deutschland waren Universitäten finanziert durch den Staat und es gab die Freiheit der Forschung. So, also muss man den Finanzierer, den Staat entmöglichen. Das haben wir beispielsweise erreicht durch eine Kette von äh, Steuererleichterungen, ähm, andere Steuergesetzgebungen. Ähm, die 1500 größten Firmen, habe ich vor einer Weile gelesen, zahlen sowieso praktisch keine Steuern mehr. Ähm, das heißt, wenn man sagt, die Oberen, muss man mal gucken, von wem man da spricht. Ne? Also weder BSF noch Subway noch Starbucks noch Lufthansa noch irgendeine von diesen Großen zahlt noch relevant, also nennenswert Steuern. Also das ist den Finanzierer entmöglichen. Dann das Zweite ist dann noch sozusagen das Subziel 3, die zweckgebundene Forschung etablieren. Das heißt, es muss für die Wissenschaftler, die jetzt also sich um Drittmittel bemühen müssen, für die muss es normal werden, dass die, die das Geld geben, dann auch sagen, worum es da gehen soll, also die zweckgebundene Forschung geben. Übrigens das gleiche Phänomen findet man auch bei der WHO. Auch da hatten wir Finanzierer, also es wurde ja ursprünglich Staat von Staaten finanziert. Die wurden ermöglicht, also da wurde Geld, die hatten halt Geldprobleme, die, die, die Unterstützung wurden zurückgefahren und dann kam auch da dieses Public-Private-Partnership auf. Das ist das gleiche Phänomen. Also auch so kann man etwas übernehmen. Ähm, dann mal ein paar Beispiele von, dem, von Parteien in Deutschland. Ähm, beispielsweise habe ich jetzt mal hier zwei Beispiele von der FDP. Dies wurde, da gab es einen Versuch, sie zu kapern äh, oder zu übernehmen. Äh, 1953 mit dem Naumannkreis. Da sind, also so zumindest wird es ähm, erzählt, sind halt lauter ähm, Ex-Nazis oder, ähm, naja, die halt früher da aktiv gewesen sind, äh, bei der FDP Mitglied geworden, nach und nach. Also eine langsame Infiltration bis der rechte Flügel der FDP so groß wurde, dass dieser, dieser Flügel sich Chancen ausmalte, die FDP im Ganzen zu übernehmen. Das wurde damals dann ähm, durch britischen Geheimdienst aufgedeckt. Ähm, so. Bei dem britischen Geheimdienst bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, also wer weiß, ob ich nicht vielleicht dann noch auch ein bisschen anders war. Aber das ist so ein Versuch äh, gewesen, die FDP zu übernehmen. Ein, zweites, ein zweiter Versuch war das PAM, das Projekt Absolute Mehrheit von 1998, wo innerhalb kürzester Zeit, sehr viel in Berlin, aber auch sonst in der Bundesrepublik, ganz viele junge Leute, meistens Studenten, ähm, Mitglieder geworden sind in der FDP. Das wurde aber irgendwann von der FDP erkannt und daraufhin haben sie dann einen Aufnahmestopp von neuen Mitgliedern gemacht und konnten das so abwehren. Die Idee war, die 50 Prozent zu knacken und dann einfach die FDP zu dominieren. Das war auch ein Versuch, sie zu übernehmen. Das, der eine war sehr heimlich und langsam, und der Pam, das war, der war halt wirklich, also mehr hatte mehr so Eventcharakter. Deswegen hat es auch nicht funktioniert, wenn die das über fünf Jahre oder zehn Jahre gestreckt hätten, dann wäre es der FDP vielleicht erst aufgefallen, wenn es zu spät gewesen wäre.
3: Die Stund Studenten hatten auch ein bisschen Unkenntnis, wie die Partei funktioniert, weil die hatten ja versucht, auf einen Schlag so 1100 Mitgliedsanträge einzureichen und waren dann der Meinung, sobald ich den Mitgliedsantrag einreiche, bin ich der Mitglied, was ja, ja, genau. was ja eigentlich nicht der Fall ist. Ich muss ja dann eben halt das auch beschließen, dass sie Mitglied werden und das hat man einfach unterbunden und hat das einfach, das ist einfach genau. mit gleich im Keim erstickt worden. Genau, genau, ja, ja. Also deswegen wie wenn die das gestreckt hätten und ähnlich ja, langsam einfach lang gemacht, Mitglied geworden auch. werden, dann hätte das Problem, es funktioniert. Aber diese Aktion auf einmal zu machen konstantiert, hm. das hat da hm. nicht geklappt.
0: Aber weiß genau, weil er da hinter gesteckt hat.
3: Weiß ich nicht.
6: Das kann ich nicht sagen. Ähm, so dann noch irgendwie. Das ist jetzt also die bei den Grünen. Ähm, gab es da eine Übernahme oder eigentlich sozusagen ein Ringen um die Macht, wenn man so möchte, das kennen wir auch alle, Realus und Fundis, übrigens ganz nebenbei, die Begriffe Realus und Fundis wurden von dem Flügel initiiert, der sich selber die Realus nannte. Das ähm, das, da haben wir jetzt auch wieder so eine Art Wortmarke, wenn man so möchte, ja, so eine Über Manipulation durch Begrifflichkeiten. Ähm, weil Realos klingt ja auch schon realpolitisch, also das sind die, die da für die Dinge einstehen, die man auch wirklich erreichen kann, wohingegen die Fundis, die Fundamentalisten, so wurden die dann von den Realos geframed, und diejenigen sind, die halt irgendwie, also Maximalziele auf Maximalziel bestehen und das ist halt alles nicht umsetzbar.
2: Mhm. Und das
6: passierte ja so in dem, in dem Moment, wo aus der Bewegung nicht nur Partei geworden war, sondern die auch anfing in Regierungsverantwortung zu gehen. Mhm. Dann zu den Piraten. Da habe ich zwei Beispiele. Das eine ist die Pirantifa. Ja, die hieß, also, ich war, war selber nie Pirat. Ich habe nur einige Ex-Piraten irgendwie ähm, interviewt und mich mit denen unterhalten. Und das ist sozusagen, sie also haben sich selber auch so genannt. Das heißt, da sind also in die Piraten irgendwann sehr viele Menschen nach und nach rein also sind Mitglied geworden und haben sich dann zusammengefunden zu einem Arbeitskreis Pirantifa, also die Antifa der Piraten sozusagen, und sobald sie diese Position hatten, haben sie angefangen, ähm, äh, ja, wie sage ich Ihnen das jetzt, also äh, gegen bestimmte Leute zu wettern, den Antisemitismus, rechtes Gedankengut oder sonst was vorzuwerfen, und das waren wohl, ähm, so haben zumindest die von mir interviewten das dar dargestellt, hauptsächlich gegen die Leute, die sehr aktiv in dieser Partei waren.
3: Könnte ich jetzt nicht Und, so nachvollziehen. Das kann in dem einen oder anderen Landesverband vielleicht mal gewesen sein. Also ich habe das sehr deutlich mitbekommen, wie dann eben halt mm. Antifa-Flaggen auf Parteitagen aufgehangen äh, wurden, mm. wo sich aber die Mitgliederversammlung ganz immens dagegen gewehrt hat. Also das kann ich jetzt aus der inneren Sicht der Piratenpartei nicht so direkt sehen, dass sie äh, eine Zeit lang sich sehr stark ähm, positioniert haben. Ja, das ist passiert. Das sind aber viele andere Strömungen auch äh, gew gewesen, die es immer mal versucht haben, auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen. Ja, das, das war auf jeden so. Fall. Aber nicht irgendwie. Ich, ich kann jetzt nicht sehen, dass sie da wirklich eine Machtübernahme äh, versucht haben, aber gestört haben sie ganz deutlich.
6: Ja, also wie erfolgreich, also jetzt, das ist jetzt so der, der Beginn der Diskussion, wie erfolgreich dieser, dieser, dieser Übernahmeversuch war. Ähm, aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es darum, dass das, also dass das ein Beispiel ist für die Anwendung solcher Taktiken. Mhm. Ja, und auch wenn sie nur gestört haben, ähm, nachdem, was mir von meinen, meinen Interviewpartnern gesagt wurde, sind viele ent entwerft aus der, aus der Partei ausgetreten, weil sie keine Lust mehr auf das Ganze hatten oder eben auch nicht mehr ja, als Antisemiten. Sowas bezeichnet werden wollten, aber wie erfolgreich das in letzter Konsequenz war, würde ich glaube ich mal einfach außen vor lassen. Ähm, aber wenn Sie da irgendwie da Sie mehr wissen, dann können Sie mir vielleicht noch was sagen. Weil ein zweites, ein zweites Beispiel, was mir genannt wurde, war der Rauswurf der 4.000, ähm, dass da irgendwann wohl eine sehr starke irgendwie ähm, also eine relativ große Gruppierung war, die nicht oder nicht mehr ihre Mitgliedsbeiträge gezahlt haben und dass dann irgendwann entschieden, entschieden wurde, die alle ähm, aus der Partei da rauszuwerfen. Das Wissen ist, Sie da mehr? Darüber? Das ist
3: aber nur was Formales gewesen. Das ist die Frage, ob das was Formales gibt. Nee das, nee, das, nee, das war was Formales. Also wir haben einfach in der Partei waren sehr viele inaktiv, haben ihren Mitgliedsbeitrag nicht gemacht und auf, mhm. auf einem Parteitag, das war der, war, war der größte, da waren über 2000 Mitglieder anwesend. Da haben wir sehr viel mhm. darüber diskutiert, wie man ein Prozedere schafft, um jetzt eben Mitglieder, die eben halt nicht aktiv sind, die ihre Mitgliedsbeiträge nicht mehr leisten, die auch mhm. Schwierigkeiten in der Verwaltung machen. Man hat, hat die alle eben halt in der Buchhaltung gepflegt, wurden angeschrieben und es gab keine Reaktion davon. Sie waren einfach über, ja. mhm. viel, über lange Zeit inaktiv. Und dann mhm. hat man einen Prozess geschaffen, in die Satzung aufgenommen, dass man die jetzt mehrmals anschreibt, mehrmals darauf hinweist. Und nach, nachdem man das... Also man hat ein Prozedere geschafft... Und dann hat Aha. man dieses Prozedere äh, eben halt also umgesetzt mit, und dann ein faktisches Ergebnis war, dass dann einfach eine Konsolidierung da stattgefunden hatte und man muss dann auch noch wissen, das haben die Landesverbände gemacht. Und einige Landesverbände sind da äh, sehr, sehr, sehr forsch vorgegangen, haben es sehr früh umgesetzt und andere waren sehr zögerlich da, da, dabei und haben das nicht gemacht. Man muss jetzt dabei Aha. noch im Vergleich zu anderen Parteien wissen, dass es ähm, keinen Nutzen gab der Mitglieder. Zum Beispiel, sagen wir mal, die Linkspartei. Da wird alles, was innerhalb der Partei läuft, wie Gelder verteilt werden, wie Ämter, wie, äh, wie, wie viele Vertreter in irgendwelche Versammlungen gewählt werden, das wird alles über den Schlüssel der Mitglieder gemacht. Deshalb möchte man in der Linkspartei keine Mitglieder rauswerfen. In der, in der Piratenpartei spielt das überhaupt gar keine Rolle. Die war bis zum ist ja immer noch komplett basisdemokratisch organisiert. Es gibt diese Vertreterstrukturen nicht und ja. es wird, werden über die Anzahl der Mitglieder keine Gelder verteilt. Und deshalb spielte das dort auch keine Runde. Also, das, also dieser Prozess, dass, dass Mitglieder dort gestrichen wurden, das war dann in einigen Landesverbänden sehr stark und andere haben da komplett drauf verzichtet, weil die sich natürlich auch noch ein bisschen positionieren äh, wollten und äh, haben immer noch versucht, eben halt die Mitglieder äh, zu, zu mobilisieren. Aber das, äh, die, die waren halt bewusst nicht mehr aktiv und das hat halt auch nicht mehr geklappt. Aber in den Strukturen ist es natürlich schwierig mit so vielen Mitgliedern, die dann inaktiv sind. Also, ich habe sie auch auf dem Parteitag Karteileichen äh, genannt, was mir da auch mhm. vorgeworfen wurde. Aber das waren sie halt. Und man, man, äh, sie, sie kosten Arbeit in, in der Verwaltung. Und, äh, und diese Arbeit mhm. wollte man reduzieren. Und dass sie dann, okay, äh, ich habe mal, wenn ich mal reinkriechen darf, ähm, eine kurze Frage zu, für eine
6: kurze Antwort. Ähm, sie haben gesagt, die waren bewusst inaktiv. Was heißt das?
3: Ja, man, 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 geht, in, man geht was also von, in, von außen betrachtet. Sie, ja. Sie, Sie sind da reingegangen. Also ist, man muss ja sehen, also ich kann ja Mitglied einer Partei sein und will Kurze da.
4: Und, ja, schwierig. <lacht>
3: <lacht> also, ich, ich kann, also Mitglied, ich sein, ich kann Mitglied sein, um einfach ja. nur, die, nur die Struktur zu unterstützen, will aber gar mhm. nicht äh, was mitmachen. Aber es gibt dann auch Leute, die nur sagen: Ja, ich, ich, ich bin nicht mehr eins mit der Struktur und zahle mhm. meinen Mitgliedsbeitrag nicht mehr. Ich, es kostet mich selber aber nichts. Ich habe mhm. ich hab innerlich gekündigt. Mhm. aber habe es nicht äh, umgesetzt, weil es für Ach, mich äh, ja. kein Nachteil ist, äh, nicht zu kündigen. Mhm. Also ich kann mit, mit ja, einfach bleiben. Ja. So, und da haben wir jetzt so ein Phänomen, ähm, wo
6: wir jetzt jemanden aus der In-Group haben und äh, die Frage ist jetzt, was stimmt? Also mein, mein Interviewpartner hat, da, hat halt den, den Eindruck, mir gesagt, dass, die, dass viele äh, also in der Tat bewusst inaktiv geworden sind, im Sinne, dass sie aus einer irgendwie gearteten Opposition heraus oder einen Widerspruch gegen aufgehört haben zu zahlen. Und ähm, dann wurden die rausgeworfen und wenn das jetzt stimmte, ich sage nicht, dass es stimmt, es ist immer schwierig im, im, im konkreten Einzelfall die Hintergründe rauszukriegen, man muss mit mehreren Eventualitäten denken, wenn das jetzt stimmte, dann wäre der Rauswurf der 4000 eine Entmachtung der Oppo einer Opposition innerhalb der Partei. Wenn die sowieso eigentlich keinen Bock mehr hatten und nur irgendwie nicht geschrieben haben, dass sie jetzt irgendwie raus wollen, dann wäre es nur ein Verwaltungsakt. Was davon jetzt stimmt, weiß ich selber auch nicht. Und schon mal zweimal nicht, weil ich nicht bei, der, bei den Piraten war. Und dreimal nicht, weil man das viel gründlicher untersuchen müsste. Der Punkt ist, man kriegt immer irgendwelche Erklärungen ja. und man weiß halt nicht, ob sie stimmen. Vielleicht stimmt das mit dem Verwaltungsakt, vielleicht nicht. Und ohne jetzt auf die Piraten da so extrem abzuheben, ist das, finde ich, ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass man... Man kriegt dann immer, man, 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 man erlebt etwas und hat aber nicht genügend Informationen, man weiß nicht genau, man kann nicht so gut erkennen, was passiert jetzt hier eigentlich. Und ja. dann muss man, ja, und da muss man wirklich mit, mit Eventualitäten denken. Da muss man wirklich anfangen zu denken, okay, also wenn das jetzt stimmt, dann so, wenn jenes stimmt, dann anders. So und so muss man dann, wenn man quasi live in einer solchen Situation ist, es gibt ja bei solchen Übernahmegeschichten oder Infiltrationsgeschichten nie die offene Kriegserklärung, wo man dann gesagt bekommt, wir übernehmen euch jetzt. Dann weiß man, ne, Zug zu und alle verteidigen sich, sondern irgendwie auf einmal passieren Merkwürdigkeiten und diese Merkwürdigkeiten häufen sich. Und für,
3: ähm, für eine Infiltration in die Piraten hätte ich ein anderes Beispiel der Feministen. Die gab es nämlich tatsächlich. Ja. Bitte? Okay. Erzählen, vielleicht erzählen
0: Sie das ganz kurz und dann würde ich sagen, dass wir, dann müssten wir ich, irgendwie ich bin, zu...
6: Ich brauche ja. dann noch zwei Minuten, ich schließe dann gleich ab.
1: ich bin gleich fertig bin. Viviane verzichtet denn auf eine Beschilderung der Vorgänge in der Basis, die man ja auch als Beispiel nehmen könnte.
6: Das, das könnte nicht. man auch. Aber da, also da würde ich jetzt an dieser Stelle vielleicht gar nicht so unbedingt drauf zu sprechen kommen wollen, weil da noch ganz viel Aufarbeitung passieren muss. So, und dem möchte ich nicht vorausgreifen. Ich möchte auch nicht behaupten, irgendwie, das ist jetzt so oder so gewesen. Natürlich habe ich da meinen subjektiven Eindruck, bin da ja aktiv. Und der kann auch falsch sein. Also ich werde mich bestimmt auch mal irren oder so. Da hätte ich wirklich eine ganze Menge an, an, an Aufarbeitung. Fordere ich momentan auch ständig ein.
1: Bringt das was, wenn man das jetzt aufarbeitet? Haben Sie da Erfahrung, wie das was passiert, wenn man jetzt tatsächlich analysiert, welche Interessen dahinter stecken und wer welche Tricks benutzt hat? Was bringt das und wem? Das geht ja immer hinterher erst.
0: Aber Wolfgang, ja. ich glaube, wir sollten uns vielleicht jetzt auf den abstrakten Teil im Moment konzentrieren, weil sonst... Ja, ähm, weißt die, du
6: rein theoretisch, meine ich meine jetzt nicht die Basis, sondern überhaupt. Okay. Also die Frage ist, warum lohnt sich eine Aufarbeitung? Ja. Ja, also, das ist, also meine Meinung dazu ist, sie lohnt sich immer, weil nur wenn wir aufgearbeitet haben, wissen wir, was wirklich passiert ist. Ähm, nur wenn wir möglichst viele Fakten kreieren, können wir hinterher also, oder erarbeiten, wissen wir, wie die Prozesse eigentlich wirklich waren. Ähm, und es ähm, das heißt ja immer irgendwie, die, die Sicht auf die, auf die Vergangenheit bestimmt auch den Weg in die Zukunft. Und ich glaube, da ist was dran. Und wenn wir jetzt, also wenn beispielsweise solche Dinge nicht aufgearbeitet würden, ähm, dann macht es eigentlich leichter, solche Prozesse anzustoßen. Also für denjenigen, der Übernahmeinteressen hat, bei irgendwie ja, was so. und infiltri infiltrieren möchte, für die ist es umso besser, je weniger wir darüber geredet haben, je weniger ja. wir aufgearbeitet haben. Ja. Und, Aufarbeitung
1: ähm, als, als Lernprozess praktisch, diese Aufarbeitung, ja. als, als Impfung
6: gegen NLP.
2: <lacht> <lacht>
6: nee, 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 nee. <lacht> nicht als Impfung gegen NLP. NLP ist neutral, ist ein Werkzeug und wir müssen es alle verwenden. Das ist meine Sichtweise. Um, aber beispielsweise um also auch als Lernprozess um leichter zu erkennen. also wenn, wenn in, einer, in einer Struktur wie einer Partei, da, wenn da wenn die Merkwürdigkeiten sich häufen und ein Beispiel, das sage ich jetzt noch von der Basis und dann es wieder raus ist eine Merkwürdigkeit, die ich finde, die man die die da ganz spannend ist, ist die Zunahme an Streitigkeiten, wo schiedsgerichte angerufen wurden und so weiter und so weiter. Das sind das könnten sein. Das könnten sein, das ist ja nicht aufgearbeitet, das könnten sein, diese Sand im Getriebe-Geschichten. Also Destabilisierung, Chaos produzieren. So, es könnte natürlich auch sein, dass da einfach nur persönlich, Persönlichkeiten irgendwie Strukturen aufeinander aufeinandergebreitet sind. Das weiß ich nicht, dafür müsste man es aufarbeiten. Okay.
0: Lassen, so. lassen Sie sich gerade von den Feministen nochmal äh, den Piranen, Piran, ne, was immer, ja, Feministinnen, dann.
3: Okay. Es war nur ein kurzer Einwurf, dass das eben halt ähnlich war wie mit der Antifa, ja. die da eben halt auch versucht hat. Also man kann einfach nur konstatieren: die Piratenpartei ist eine junge Struktur gewesen, die einfach sehr anfällig für solche Dinge war. dass dass einfach Strukturen, die es außerhalb irgendwelche Netzwerke gab, die es mhm. außerhalb schon gegeben hat, ob es jetzt eine Antifa ist oder ob es jetzt, jetzt Gruppierungen sind, die, die sehr feministisch sind oder so, auch andere Gruppen, wenn ich einfach so eine äh, geschwächte Gruppe oder so eine, so eine, nicht eine, eine, eine schwache Gruppe habe, die keine starke Struktur hat, die einfach sehr anfällig äh, dafür ist ne? und die dann mit den Ideen, die sie sowieso vertreten, jetzt da reinkommen, um die dort eben halt äh, zu etablieren. Und die, die kann ja auch am Anfang sehr sympathisch rüberkommen, dass man sagt, ja, äh, die haben ja die richtigen Ziele. Äh, Antifa will gegen Rechts sein ne? und äh, wir sind ja auch gegen Rechts, steht ja sogar in der Satzung, dann müssen wir das ja oh. gut fi finden. Ne? Wir können bei, bei den Piraten nicht erfragen, wie hoch der Fraueneinteil ist, weil dieses Datum nicht er, er, erfragt wird. Okay, ja, ja, ja. Also man, 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 man teilt die Leute nicht in zwei Gruppen und gar nicht irgendwie noch in mehr, mehreren Gruppen. Also der, der Anteil von eben halt, die, die jetzt anders geschlechtlich sich orientieren, die war ja bei den Piraten oder ist auf jeden Fall sehr hoch. Also die, die anders orientiert waren oder sonst irgendwie. Also deshalb auch nur in zwei Geschlechter zu denken, hat eigentlich bei den Piraten überhaupt nicht eingepasst. Und deshalb auch dieses, dieses Feministische, das hat, da überhaupt eine, das, das hat sehr, sehr gestört und hat auch sehr viele Probleme eingebreitet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das auch geplant war. Aber das was ich sehen würde, ist einfach so eine junge Struktur ist sehr anfällig dafür wenn die auch nicht gefestigt ist und wenn man eben halt auch sich, sich freut, wenn neue dazukommen, dann kann immer sowas äh, dann, dann passieren. Ja, also das ist grundsätzlich, glaube ich,
6: auch etwas, was man was man als Prinzip inzwischen, finde ich, annehmen kann. Ich glaube, jede geschwächte Struktur, die Macht hat oder Einfluss in der Gesellschaft hat oder jede neue Bewegung, die sich in irgendeiner Art und Weise formiert, da wird es Übernahmeversuche geben. Das ist grundsätzlich, ich würde das als grundsätzliche Annahme inzwischen eigentlich, eigentlich postulieren wollen. Das ja. ist... Immer so. Aus unterschiedlichsten Gründen, um sie, um sie sich vereinnahmen für eigene Ziele oder um sie zu stören oder zu zerstören, was immer die Motivation oder das Ziel dahinter sein mag. Aber äh, davon können wir ausgehen. Das ist inzwischen ein etabliertes Verhalten im Gerangel der Systeme.
1: Auch dieses Spalten, dieses Spalten von sozial zusammenhaltenden Systemen als Ziel. <lacht> Fängt mit der Familie an, dass man den, den Kindern, die ganz kleinen, den kleinen Kindern Rechte gibt, damit sie sich gegen ihre Eltern schon durchsetzen können, dass sie also nicht mehr da in der Familie solche Einigungsprozesse haben müssen, sondern einfach machen können, was sie wollen. Das führt ja zu einer Spaltung der Familie auch. Mhm. Und die, die, diese Aufdifferenzierung in die verschiedenen Geschlechtsmöglichkeiten wenn man hat, das kostet ja unheimlich viel Zeit. Da beschäftigen sich ja ganze Lehrgänge damit, also ganze Universitätsfakultäten mit. Das kostet unheimlich viel Kraft und kostet unheimlich viel Zeit und das spaltet mhm. die Gesellschaft. Und das ist natürlich genial. Dadurch schwächt man diejenigen, die da anbeißen auf solche Themen.
6: Ja, also, also ich finde auch, also nach dem, was ich jetzt hier bisher, die ein, einen Punkt habe ich noch, aber was ich bisher referiert habe, glaube ich, ist es durchaus legitim zu behaupten, ähm, dass dieses System, also sozusagen die die, die normale Gesellschaft oder so ist und ist angegriffen. Das ist auch ein, in meiner Wahrnehmung ist das ein konsentrierter, eine konzentrierte Attacke. Dafür ist das viel zu, viel zu gleichmäßig gelaufen. Mhm. Wäre das zufällig? Also das wäre also astronomisch unwahrscheinlich, sage ich mal. Also ich interpretiere das als, als Angriff. ja. Um, und dann ist halt die Frage, und deswegen auch Aufarbeitung, wo kommt das her? Mich interessiert auch, ich habe irgendwann jetzt mal gehört, ich weiß aber noch nicht, ob das stimmt, dass die, dass die, die dass, dass ein, dass es Protestgruppen gibt, sage ich mal so ganz allgemein, die finanziert werden und solche Sachen. Und dann ist die Frage, woher werden die finanziert? Was ist die, die Absicht davon? Welchen Vorteil hat Und das muss man dann alles aufarbeiten, finde ich. So, jetzt komme ich noch mal zu, ja, zu meinem letzten Punkt. Ähm, ähm, und zwar größer denken. Das ist sozusagen, weswegen ich den noch mit aufgenommen habe. Ähm, denn was die, worüber wir jetzt gesprochen haben, das sind ja immer relativ relativ ähm, konkrete Beispiele. Da ist eine Partei oder ein Landwirt angegriffen oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, und das ist viel allgemeiner. Ich habe auch, hab auch einen ein, äh, ein PowerPoint gefunden aus, aus diesem Kontext von PsyOps, wo darüber geklagt wird, dass sie zu kurzfristige Ziele verfolgen. Also, dass die nicht langfristig dann das weitermachen, sondern kurzfristig irgendwas wollen, wie, dass die afghanische Bevölkerung das gut findet, dass amerikanische Soldaten da sind und das ist dann das Ziel und das war es. Also, dass zu wenig langfristige Ziele mit den PSYOPs verfolgt werden. Da können wir uns also wahrscheinlich in der Zukunft dann noch auf längerfristige ähm, Einflussnahme äh, freuen. So, und jetzt will ich mal ein Beispiel für eine langfristige Einflussnahme geben. Und das sind nur so einige wichtige Meilensteine in der gesamten Entwicklung. Ich weiß nicht, ob hier schon die Leute von der, ich nehme jetzt mal an, von der Mont pelerin gesellschaft gehört haben. Hat sich 1947 in der Schweiz gegründet, dann in Deutschland auch die von Hayek-Gesellschaft. Alex Greenspan war ein, ein Gründungsmitglied der Mont pelerin gesellschaft damals. So, und die haben eine ganze Reihe an Zielen verfolgt, tun sie auch immer noch. Die haben übrigens eine Webseite, da kann man hinsurfen, die kann man sich angucken. Um, ihr erstes Ziel war das Dominieren der Betriebswirtschaftslehre. Also, in, wie man aus linker Richtung vielleicht sagen würde, neoliberale Prinzipien etablieren. Das haben Sie dann irgendwann erreicht gehabt, ich würde sagen, ab den 60er, 70er Jahre. Das zweite Ziel war, und dann zunehmend, das zweite Ziel war, so, dass das zur vorherrschenden Denkrichtung in Politik und in den Parteien wird. Das Ziel haben Sie auch erreicht. Die FDP wurde wirtschaftsliberal irgendwann in den, ich glaube, 1970er Jahren. Ganz genau habe ich das jetzt nicht, aber so grob. Ähm, die CDU wurde davon angesteckt, sage ich jetzt mal, in den 1980er Jahren, als dann Privatradio, Privatfernsehen äh, und so weiter begann. Da war der Herr Schwarz-Schilling, wenn ich mich richtig erinnere, mit, mit Postminister, glaube ich, hieß das damals noch, bin ich mir aber nicht mehr sicher. Die SPD war spätestens ab 1998 davon infiziert. Agenda 2010, Fördern und Fordern. All diese Geschichten bei den Grünen weiß ich nicht genau. Aber heute, wenn ich Parteien miteinander vergleiche, gucke ich eigentlich immer, welche Wirtschafts- und Sozialpolitik wird da verfolgt. Und die Unterschiede sind marginal. Okay.
7: Ja.
6: Und so kann man eine gesamte Gesellschaft, und in dem Fall ist es sogar eigentlich im Grunde in der gesamten westlichen Welt, ist diese Art des Denkens über Wirtschaft inzwischen paramount, ist einfach überall zu finden. Und es gab halt Leute, die haben sich irgendwann mal allen Ernstes in einem Raum zusammengefunden und haben das perspektivisch geplant und umgesetzt. Und das hat dann mal so locker 60, 70
4: Jahre gedauert. Darf ich da kurz noch einhaken also, oder beziehungsweise noch eine Anmerkung machen? Also eigentlich ging ja die Transformation der SPD, was das wirtschaftspolitische Programm betrifft, schon so in den 50er Jahren los mit dem Bad Godesberger Parteiprogramm, hieß das, glaube ich. Also die SPD hat sich ja zumindest in der Außendarstellung oder auch in der eigenen Wahrnehmung als sozialistische Arbeiterpartei ähm, gesehen gehabt und auch so verkauft und das wurde ja dann äh, ja, Ende der 50er Jahre dann transformiert im Rahmen dieses Parteitags, auch deswegen, weil man gegen Adenauer offensichtlich nicht anstinken konnte. Also dieser Prozess hat schon früher angefangen, hat sich natürlich dann immer mehr in Anführungszeichen radikalisiert. Ähm, was mich interessieren würde, weil Sie gerade diese äh, Gesellschaften genannt haben, also von Hayek-Gesellschaft äh, war mir jetzt auch inhaltlich ein Begriff, die andere wusste ich zwar, dass es die gibt, aber nicht, was die vertreten. Ähm, es gibt ja auch die sogenannte Fabian Society, ich weiß nicht, ob Sie äh, von der schon mal gehört haben und der wird ja unterstellt, dass sie eigentlich ein sozialistisches Programm fahren würde. Also sozusagen den Gegenentwurf und ähm, also gerade in den alternativen Kreisen wird von vielen behauptet, dass das das, was wir gerade erleben, Ausfluss äh, oder dass diese Fabian Society immer noch wirkt. Die ist in Großbritannien, glaube ich, gegründet worden. Ähm, und das wäre ja sozusagen eigentlich... Und, also das war für mich auch so eine kognitive Dissonanz, als ich von dieser Fabian Society gehört habe, weil das, was ich wahrnehme, ist für mich relativ streng neoliberal eigentlich. Mhm. Während halt diese Fabian Society angeblich ähm, ein sozialistisches Programm vertritt und es gibt ja jetzt auch viele Stimmen, wie gesagt, in der alternativen Szene, die meinen, dass EU, ähm, das EU-Programm etc. oder diese <lacht> New World Order Geschichte, dass das eigentlich was Sozialistisches wäre, was ich so eigentlich äh, überhaupt nicht wahrnehme. Deswegen meine Frage, also A, ist Ihnen das ein Begriff Fabian Society und B, können Sie das irgendwie einordnen in diese Entwicklung? Hm. Um. Da komme ich gleich drauf zurück.
6: Ähm, ich würde ganz gerne mal auf, auf den Begriff Sozialismus und, und, und diese, das, was wir da erleben, wir erleben ja momentan ein Framing das, oder ein, eine, eine Manipulation von einer Richtung, die beantwortet von, von der Manipulation aus der anderen Richtung. Ähm, Sozialismus, Also mein, wenn ich das Wort übersetze, verstehe ich die, die ähm, die Herrschaft der Gemeinschaft, das finde ich, ist in dieser Wortbedeutung drin. So, wenn ich dann ähm, gucke, was alles als sozialistisch bezeichnet wird, dann glaube ich eher daran, dass da ein, ein konditionierter Begriff genutzt wird. Mhm. Ähm, in der westlichen Propaganda ist Sozialismus und Kommunismus und all dies ist immer das Böse. Ja.
4: Gesagt. und wird auch gleichgesetzt fälschlicherweise ja das mhm. ist ja schon der erste Fehler aber muss genau. also ich,
6: ich ja genau. also das, das ein Problem jetzt historisch betrachtet ist ein Problem dass es halt diese die Diktatur des Proletariats irgendwie also die Idee von Lenin gab diese Idee dass wenige wissen was die meisten wollen das finde ich grundsätzlich <lacht> immer eine schlechte Idee wenn einige wenige meinen sie es besser was die meisten wollen als die meisten selbst ähm, ähm, und im Grunde würde ich auch sagen Sowjetunion ist nie in irgendeiner Art und Weise kommunistisch also die Herrschaft der Kommunen, die Herrschaft der, Gemein der Gemeinschaft, das heißt das ja im Grunde ja auch, äh, ist das im Grunde nie gewesen. Also ich finde das eigentlich das ist ist schon, schon so eine Falschetikettierung im Grunde. Aber nichtsdestotrotz, ich meine also äh, wir kriegen ja auch eine Menge Propaganda aus dem aus dem amerikanischen Raum äh, rüber und ähm, der Kommunist war der Feind. Ja.
4: Das, was heute ja. der Rechte ist, war früher der Kommunist gewesen. Das war eher das ja, gleiche Ja, das ist, für das Himmel, ist völlig
6: egal. Also man, das ist, man muss nur den Feind definieren und man muss ihn abgrenzen von der Gemeinschaft. Das ist immer ja. ein wichtiger Prozess, damit man dann im Grunde seine Herde beieinander hält. Ja. Ähm, der eigentliche Punkt ist, ist, würde ich sagen, ist ähm, so oder so, dass es Leute gibt, die äh, in Machtstrukturen denken, die, in, in die, die die herrschen wollen, ganz platt gesagt und die Menge der Bevölkerung, die dem ausgesetzt ist und all das, was ich hier zusammengefasst habe, sind Maßnahmen, also viel davon sind Maßnahmen, um der Mehrheit der, der Bevölkerung zu also den nichts zu ermöglichen zu sehen, was wirklich passiert. So über die Fabian Society weiß ich jetzt nicht genug, um darüber wirklich irgendwie was qualifizieren also was qualitativ Sinnvolles sagen zu können. Da würde ich sagen, dass wenn wir uns das nächste Mal treffen und ich das vorher weiß, gucke ich nach, das werde ich wahrscheinlich
4: sowieso machen, dann kann ich darüber mehr sagen. Das wäre mir ja, ja, jetzt so ein arges Bild, das ist mir aber zu. Also. Ja, ist mir jetzt auch nur als Begriff in den Kopf gekommen, ich weiß auch gar nicht, wie weit die noch eine Rolle spielen heutzutage. Mir, glaube, die gibt es schon noch. Die gibt es schon noch, ja, aber wie weit die jetzt Einfluss ja. haben. Also meine Wahrnehmung ist auch die, dass das mit Sozialismus, Kommunismus etc. überhaupt nichts zu tun hat, was wir gerade erleben. Mhm. Wenn überhaupt, ist es eine Form von Kooperatismus, also Zusammenspiel von Staat und Unternehmensstrukturen, also großen Konzernen, mhm. ähm, wobei das ja glaube ich so nach dem ähm, Mussolini-Konzept eher so gewesen ist, dass der Staat sich die Konzerne zu nutzen gemacht hat, um die politische Agenda durchzudrücken und jetzt hat sich das eigentlich umgekehrt. Jetzt nutzen die großen ähm, Unternehmen die staatliche Gewalt <lacht> und auch Propagandamaschinerie, mhm. wobei die haben sie teilweise selber, um ihre Interessen da an den Mann und die Frau zu bringen.
6: Ja, ja das ist Aber auch eine Definition von, von ähm, Faschismus ist ja, ich glaube, der Varoufakis oder wie der heißt, der ehemalige Finanzminister hat ja gesagt, wenn, wenn Wirtschaftsmacht und ja. ähm, politische Macht übereingeht, das ist dann eine Definition von Faschismus und im Grunde ist es egal, wie rum das geht mhm. und wenn man sich mit den Prozessen im Vorlauf des Zweiten Weltkriegs befasst, ähm, da erlebt man dann auch, dass Standard Oil irgendwie die Nazis unterstützt hat und all solche Geschichten. Also, ist, also die Verflechtung geht, glaube ich, immer von beiden Seiten aus. Es ist nie nur eins, glaube ich. Ich finde
1: es unheimlich äh, deutlich zu spüren heutzutage, dass diese Begriffe Links, Rechts, Sozialismus, Kommunismus, also selbst Demokratie so von allen Seiten missbraucht werden, um damit irgendwie was politisch zu erreichen. Diese Vereinfachung wird benutzt, um das Denken der Menschen zu vernebeln. Letztlich handelt es sich ja um, um Macht und um Interessen. Der eine will das, der eine will das. Und die setzen das mit ihren Mitteln durch. Und dabei benutzen sie diese Vereinfachungsbegriffe aus der Geschichte. Und ich kann damit nichts mehr anfangen. Ich sehe, da sind Leute, die sind, die sind, den, den glaube ich, die sind aufrichtig. Und ich sehe, da sind Leute, die schützen irgendwelche Interessen vor oder belügen die Menschen oder versuchen, sie so zu beeinflussen, dass sie sie steuern können. Das muss man alles wirklich, das ist mühsam. Man muss mhm. das alles im Detail, muss man das analysieren. Und ich finde jetzt, was sie da die Instrumente, die Sie uns jetzt eben genannt haben, dass mhm. man das erkennt, dass man diese, das sind ja Strukturen, wie man das macht, macht Instrumente dann auch, um Menschen zu beeinflussen. Die zu verstehen ist viel, viel, viel besser und viel hilfreicher, als dass man, das man sagt, sich damit begnügt, ob einer rechts oder links oder wie auch immer ist. Das, ich denke, wir, wir sind vor der schweren Aufgabe, diese ganzen Dinge auseinander zu friemeln, um zu lernen, um sie rechtzeitig zu erkennen und um, ja, um uns gegenseitig dann auch den Freiraum wiederzugeben, den wir alle brauchen, um
6: miteinander zu leben. Ja, da würde ich gerne ein Ochems Messer anbieten in dem Themenkomplex, weil wenn wir es mal historisch betrachten, wann, hat, wann fing die Wissenschaft an, sich mit der Masse zu befassen? Das war Ende des, also zum Ende des 19. Jahrhunderts hin, als viele Gruppierungen, ähm, Arbeiterräte und solche Geschichten, also als, als die angefangen haben, Macht zu bekommen, als das drei, drei klassen in Deutschland beispielsweise eingeführt wurde, da war es auf einmal wichtig, was das Volk dachte, weil vorher war das einfach nur Verfügungsmasse die aus Sicht der eigentlich Mächtigen, ja, also König von Gottes Gnaden und solche Leute, das war verfügungslos. Das war mein, also wenn ich der König war, war das Mainz. Und auf einmal hat dieses Mainz eine eigene Meinung entwickelt und auf einmal war es wichtig, wie die Masse denkt, die Psychologie der Masse. Ähm, Gustave Le Bon, und dann, Ed, äh, dann, dann die Entwicklung von Psychologie. Dann äh, Edward Bernier, der, ich glaube, 1915 gesagt hat, dass... Ähm, dass Public Relation und Propaganda ein, ein wichtiger Teil der Demokratie ist. Wenn man sich das überlegt, was bedeutet das? Also wenn ich Demokratie als, als, als Staatsform haben will, dann muss ich also die Massen beeinflussen können. Aus welcher Perspektive ergibt diese Aussage Sinn? Also sie ergibt, ergibt nur Sinn aus der Aussage von denen, die 100, 200 Jahre davor noch von Gottes Gnaden waren. Aus, aus der Perspektive der Macht ergibt es Sinn zu sagen, ich muss die Bevölkerung manipulieren kann. ich muss sie kontrollieren können. Und das Ockham's Messer, was ich anbieten will, ist, an welcher Stelle müssen wir ansetzen, um all dieses, um all dieses mal aufzuteilen, wo, wo, sich dann das, wo das dann zerfällt in sinnvolle Stücke. Wenn wir, wenn wir es so verstehen, dass es mächtige Menschen und Organisationen gibt, die Kontrolle ausüben wollen. Und dass es Menschen gibt, die dieser Kontrolle ausgesetzt sind und sich dagegen wehren. Wenn wir an dieser Stelle das Messer ansetzen, dann ergeben ganz viele Prozesse, die wir erleben können, Sinn. Denn es geht dann nur darum, diese Macht zu erhalten. Und deswegen ist die größte Gefahr, die größte Gefahr für diese, Stru für diese Machtstruktur ähm, ist, dass die Menschen allen Ernst zusammenfinden und eine, eine gemeinsame Willensbildung etablieren nicht repräsentativ, nicht irgendwie, sondern wirklich selbst. Und deswegen war es auch so wichtig aus der Sicht der Macht, um das mal jetzt so ganz einfach zu, sonst wird das zu komplex, wenn wir das jetzt aufdifferenzieren. Aus der Sicht der Macht waren die Arbeiter und Soldatenräte am Ende des Ersten Weltkriegs eine Katastrophe. Das hätte das nämlich die komplette Entmachtung bedeutet.
1: Wissen Sie, weshalb dies eine Katastrophe war? Nicht, weil es so eine so viele Menschen waren, sondern weil es so viele verschiedene Institutionen waren, die man gar nicht alle überblickte, weil sie unterschiedlich waren, weil sie dezentral waren. Und dezentrale
6: Selbstorganisation lässt sich sehr schwer beherrschen. Ja, sie waren dezentral, basisdemokratisch, integrativ. Niemand wurde ausgeschlossen. Ja. Das ist, das, ist, das, ist die, das Zusammenkommen der gesamten Bevölkerung. Das ist die maximale Katastrophe für jeden König. Egal, wie der sich nennt.
0: Das ist faszinierend. Ja, also ich glaube, da kann man jetzt noch sehr viel zu sagen. Ich glaube, ich habe sehr viel mitgenommen. Es ist fantastisch, also einfach vom äh, gesamtgesellschaftlichen Konstrukten und was sich sonst so tut. Das ist also, muss man wirklich mal drüber nachdenken, auf welchen Punkt man das anwenden kann, auch den Hinweis zur Wissenschaft enorm wichtig. Ähm, ja, also ich glaube, jetzt müssen wir uns allerdings mal, wir sollten in Kontakt bleiben und vielleicht in der nächsten, wenn wir nochmal zusammenkommen, dass wir vielleicht wirklich auf die Fabian Society oder andere Strömungen noch eingehen können. Aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, mal den anderen Wartenden, die auch noch sehr ähm, äh, spektakuläre, interessante Ergebnisse uns ähm, äh, bringen können, ähm, äh, zuwenden. Herr Schippel, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese, für diese, diese wirklich spannende Darbietung. Ähm, und ich bin, also ja, ich würde mich da selbst noch mal ein bisschen reinbohren, was man daraus so alles mitnehmen kann.
6: Ja, Sie haben ja den Kontakt gehabt, Sie können sich gerne an mich wenden. Ich finde dieses Thema, das brennt mir auf den Nägeln, weil das ist das gesellschaftlich zentrale Thema. Mhm. Nur wenn die Menschen sehen können, was passiert, kann sie damit auch umgehen. Und die meisten sind immer noch blind.
0: Ja, die Information, darum bemühen wir uns ja auch. Ganz herzlichen Dank und ja, wir bleiben in Kontakt.
5: Dankeschön. Mhm.
0: Super, Danke. schön. vielen Dank. Ja, jetzt begrüße ich mal unsere nächsten Gäste und zwar, die ähm, haben uns auch was sehr Spannendes mitgebracht und zwar ähm, äh, Dr. Michael Palmer und ähm, Ulrike Kämmerer, Professor Ulrike Kämmerer, die ähm, jetzt, ich glaube, beide im ähm, Zoom sind und in erster Linie wollen wir aber, ähm, genau, wir wollen sprechen äh, über die die Funde in Bezug auf DNA und plasmid bei den ähm, sogenannten Impfungen. Ich weiß nicht, können Sie uns, ähm, also Herr Palmer, können Sie uns sehen, hören und Ulrike, bist du auch da? Ja,
8: ich kann Sie sehen und hören.
0: Fantastisch. Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir waren, ja. wir sind völlig ja, hinter cool. Zeitplan durch diese ganzen technischen Hürden, die wir überwinden mussten heute. Ja, ich, ähm, ja, Sie haben... Ja, nur
5: kurz, der Häuser Rekko kommt vor uns ausgemacht. Ach so, der
0: kommt vorher, jetzt hattet ihr zum Schluss ausgemacht. Okay, alles klar. Gut, dann würden, ich, würden wir das vorziehen.
8: Okay, gut.
0: Herr Professor Rekko.
9: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Viele Grüße in die Runde. Wir sind ein bisschen zeitverzögert. Ja. Vielen Dank auch an Herrn Palmer, an Frau Kämmerer, dass ich jetzt den Vorschub habe und natürlich Gratulation zur 150. Ausschusssitzung heute. Ja, Das ist schon eine tolle Leistung, also ganz toll.
0: Vielen Dank. Ja, da ist einiges ähm, Genau. Vielleicht können Sie sich kurz einmal noch mal ein bisschen vorstellen äh, für das Publikum, was Sie noch nicht wahrgenommen hat. Werden nicht viele sein, aber trotzdem. Und dann bin ich gespannt, was Sie uns äh, über die, wie will man sagen, finanzielle gesellschaftliche Struktur hier sagen können, in der wir uns befinden.
9: Sehr gerne, ja. Also ich bin seit ähm, jetzt äh, einigen Jahren Professor an äh, Hochschulen, jetzt aktuell an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Bin als Consultant tätig, komme aus der Mittelstandsberatung. <lacht> habe da tatsächlich entsprechend ähm, natürlich auch viele Veränderungen mitbekommen. Auch deswegen hat sich natürlich auch mein Ansatz ein bisschen verändert. Ähm, man hinterfragt die Dinge viel mehr. Ich mache das schon seit zehn Jahren, ich betrachte mir das natürlich wissenschaftlich. Und ähm, ja und natürlich kriege ich immer wieder die Fragen gestellt, natürlich von Unternehmern, sowohl als auch den Menschen hinter dem Unternehmen oder auch von Privatpersonen, Mensch, was passiert denn da gerade in der Welt? Wir haben ja auch gerade wieder die ganzen Meldungen mitbekommen, Bankenthematik, auf das soll heute Thema sein und ja, was heißt das denn für mich? Ist das jetzt gefährlich? Muss ich da agieren? Muss ich handeln? Wie, wie sieht denn das Ganze aus? Ja, und der Einstieg ähm, heute, also ich denke, wir müssen, wenn wir uns sowas anschauen, natürlich erstmal überhaupt auf die, ähm, ich sag mal, Kernthemen gehen. Und ähm, ich möchte da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, weil ich glaube, vieles ist auch bekannt. Wir haben ja ähm, auch im Gerade Corona-Ausschuss ganz aufmerksame Zuhörer, die auch von ganz viel Wissen, Kenntnisse mitgenommen haben. Aber grundsätzlich kann man sagen, um das erstmal zu verstehen, die Rahmenbedingungen, die wir gerade haben und die existieren natürlich schon seit vielen Jahrzehnten, die sind halt immer so ausgelegt gewesen, dass unser Geldsystem beispielsweise irgendwann früher oder später ähm, nach hinten runterfallen wird. Das heißt, es hat eine Haltbarkeitszeit, eine Halbwertszeit und irgendwann funktioniert das Geldsystem nicht mehr. Wir sprechen hier und wie gesagt nur so ein paar Begrifflichkeiten einfach ähm, vom Fiat-Money-System, also den sogenannten Fiat-Currencies, wie man auch sagt. Das heißt, wir haben heute tatsächlich... <lacht> einen Wert der Währung, der nicht in irgendeiner Form zu einer offiziellen Rate mit einem Rohstoff verbunden ist, sondern äh, das Ganze letztendlich läuft nur über, also der Sicherung dieses Wert, die Sicherung dieses Wertes nur über die Macht der Regierung. So muss man das ganz klar bewerten und sagen. Und ähm, damit es letztendlich diese Eigenschaft von Geld bekommt, ja, geht es wirklich um eine reine Akzeptanz. Ja? Also eine Akzeptanz, wie untereinander akzeptieren, dieses, dieses Geld, wir, wir arbeiten damit und wenn wir uns jetzt anschauen und ich habe das so ein bisschen mitbekommen vorhin, es ging auch mal um das Thema ähm, Geldschöpfung, das heißt, ähm, das liegt ja in der ähm, Hand der Banken ja und äh, man muss hier schon natürlich den Blick drauf werfen, es gibt hier auch schon viele tolle Veröffentlichungen zu diesem Thema, die sehr gut beschrieben sind. Aber ich merke das teilweise auch bei den Studierenden, wenn ich so in den Raum einfach reinfrage und sage, wenn jetzt jemand einen Kredit aufnimmt bei einer Bank, woher kommt denn dieses Geld, was ich bekomme? Und da ist sehr häufig die Antwort auch im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, dass das heißt, ja, das sind die Spareinlagen. Und da muss man natürlich ganz realistisch sein und sagen, diese Sparanlagen sind es eben nicht, sondern es sind tatsächlich Gelder, die eigentlich aus dem Nichts geschöpft werden. Es ist leider so. Ja. Das Ganze wird natürlich über Buchungssätze umgesetzt. Ja, Für die Bank ist so ein, ein Wert, der vergeben wird in Form eines Kredites, natürlich immer eine entsprechende Forderung. Und die Bank ihrerseits hat eine Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank. Also habe ich hier einen entsprechenden Buchungssatz. Das Problem, was wir dabei haben, und an das stoßen wir immer wieder, ist, dass mit dieser Vergabe des Kredites, wenn ich den Kredit zurückzahlen muss, muss ich ja Zinsen bezahlen. Aber diese Zinsen werden im Rahmen dieses Mechanismus eben nicht mitgeschaffen. Und das führt dazu, dass wenn ich diesen Kredit zurückzahle, dass ich natürlich irgendwo diese Zinsen herbekommen muss. Und dadurch entsteht ein gewisser Wettbewerb, dadurch entsteht eine Umverteilung. Und diese Umverteilung, die kann man auch sehen, ne? wenn man Kinder hat und oder früher mal gespielt hat, das Spiel Monopoly, da steckt ja Monopol drin. Und wenn man dann so ein bisschen mitbekommt, was das heißt, auch gerade bei ähm, bei Kindern, die dann irgendwann sauer werden, wenn sie dann merken, Mensch, ich äh, muss immer nur bezahlen, egal wo ich hinkomme. Wir haben am Ende eine Situation, einer hat alles und der Rest hat nichts. Und das ist so ein ganz schönes Beispiel daran. Also diese Umverteilung, die läuft munter weiter. Und diese Umverteilung, die führt eben jetzt genau zu diesen ja, Merkmalen, die wir auch alle mitbekommen, die auch beschrieben sind, nämlich, dass es einfach Menschen gibt auf dieser Welt, die einen unvorstellbaren Reichtum angehäuft haben und es gibt eben immer mehr Menschen, traurigerweise, die eben nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen. Und das ist also erstmal ein ganz, ganz wichtiger Ansatz und diese Geldschöpfung, Natürlich, die hat man seit äh, eh und je betrieben und die Bank ist da höchstens entsprechend, also es gibt hier diesen Geldschöpfungsmultiplikator, wo man das auch berechnen kann und die Bank ist natürlich höchstens limitierbar in dieser Form durch eine sogenannte Mindestreservepflicht. Das heißt, gebe ich diese Mindestreservepflicht an, dann kann die Bank nicht so viel Geld verwenden, um das zur Geldschöpfung zu nutzen. Habe ich diese, diesen entsprechenden Mindestreservesatz sehr weit reduziert, der ist bei 1% schon seit langer Zeit, dann ist es natürlich so, dass die Bank sehr, sehr viel mit dem vorhandenen Geld arbeiten kann und das sozusagen entsprechend auch vervielfacht. Ja, das ist also erstmal so der, der Grundansatz unseres, das sind natürlich die Fragestellungen, die dann da sind. Natürlich haben wir momentan ähm, eine Situation, die sehr vielfältig ist und man kann die leider nicht so mit ein, zwei Sätzen beschreiben, um auch zu verstehen, was sich dahinter verwirkt. Wir haben natürlich immer noch die pandemischen Folgen, mit denen zu, zu kämpfen ist. Ich hatte damals, also ich hatte ja netterweise, durfte schon mal im Corona-Ausschuss sprechen und das war, glaube ich, endet 2021. Und da hatte ich damals gesagt, dass beispielsweise im zweiten Quartal 2021 hat die EZB die um in fünf Tagen um 340 Milliarden Euro erhöht. So, das ist also ein sogenannter QE, Quantitative Easing. Das ist also eine Geldmengenausweitung, die da stattfindet. Und ja, man kann tatsächlich sagen, das hat damals ich das mal ausgerechnet gehabt. Das waren ungefähr 800.000 Euro pro Sekunde. So. Also, das heißt, das zeigt, was da in den Markt gepumpt wird. Ja. Und zu was führt es natürlich in den Märkten? Zu so, klar. Blasenbildung zum einen, weil natürlich diese Gelder irgendwo landen und sie führen leider auch zu sogenannten Fehlallokationen, also das heißt sehr unproduktive Assets, die eben nicht sehr sinnvoll sind. Und wir haben jetzt nach der Pandemie natürlich andere Herausforderungen. Wir haben den Krieg beispielsweise in der Ukraine, wir haben die Thematik Energieproblematik. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, woher die kommt und äh, ob man da vielleicht was tun könnte oder sollte, aber... Ich denke mal, soweit sind, sind wir aufgeklärt, wir hatten auf alle Fälle Ende 2022 einen Schuldenstand, und das geht jetzt nur um Deutschland, von 2,3 Billionen Euro. Ja, das heißt, das ist Schuldenstand der Bund, Länder, Gemeinden und der Gemeindeverbände. So. Ähm, und, und da muss man auch da ergänzen, das sind nur die sogenannten expliziten Schulden, das heißt, das sind entsprechend nicht alle Schulden, da kommt noch viel mehr hinzu. Wir hätten nämlich hier auch noch, wenn es explizit geht, gibt es natürlich auch implizit implizite Schulden und diese impliziten Schulden, das sind beispielsweise kommende Altersversorgungen, also für Pensionen, für Renten, was auch immer, und jedes Mittelstandsunternehmen müsste hierfür entsprechende Pensionsrückstellungen bilden. So. Das heißt, wenn ich so eine Pensionsrückstellung bilde, dann erhöht es die Verschuldungsquote des Unternehmens. Der Staat muss das aber nicht machen. So, Das heißt, würde man jetzt diese Rückstellungen bilden aus Staatssicht, dann hätten wir eine Verschuldung von gut 8 Billionen Euro. Das heißt, also was da noch rollt, ist schon ordentlich. Naja, und jetzt haben wir natürlich eine... Rahmengemengelage, die ist nicht sehr günstig. Das heißt, die Verschuldung, die ist in Riesenmengen vorangetrieben worden. Ja, also wenn ich mir jetzt nur anschaue, beispielsweise haben wir die Geldmenge in der EU, das ist also ein EU-weites Problem, von 1999 bis 2023 jetzt wurde die Geldmenge verzwölffacht. So, das heißt, wir haben aber im Gegenzug, und nur dann könnten man natürlich auch versuchen, einer Inflation, die man ja lange ankurbeln wollte, entgegenzuwirken, wenn auch die Produktmenge entsprechend zugenommen hätte. Aber das ist natürlich nicht passiert. Im Gegenteil, durch die Einbremsungen, die wir haben, Lieferkettenproblematiken, wir haben die Problematik der Pandemie gehabt und so weiter, sind natürlich diese Produktionsmengen deutlich runtergegangen. Also das, was wir gerade eigentlich beobachten, nennt man klassischerweise Stackflation. Also wir haben eine Stagnation der Wirtschaft und eine Inflation, die natürlich jetzt auch getrieben wird durch die Notenbanken, da komme ich gleich noch drauf, um natürlich auch der Wirtschaftsproblematik, auf die wir zulaufen und auch der Bankenproblematik Herr zu werden. Und das ist natürlich schon ein, ein großes Problem. So, und wenn wir jetzt uns das weiter anschauen, dann kann man sagen, die Staatsverschuldung jetzt alleine, also in Gesamteuropa, weil es ist ja auch immer die Frage, Gut, Schulden sind da, habe ich eine Chance, gegen diese Schulden anzukommen. Die Staatsverschuldung in Bezug auf die Wirtschaftsleistung in ganz Europa, die liegt bei circa 415 Prozent. Das heißt, wenn man es übersetzt, Europa kann sich nie mehr aus eigener Kraft aus dieser Verschuldung befreien. Und wenn man das mal so mit einzelnen Ländern dann abgleicht, wir haben zum Beispiel Griechenland, hat 210 Prozent Verschuldung, in Bezug des Bruttoinlands oder in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt. Also Bruttoinlandsprodukt ist, die sind die Leistungen, Waren, Güter und Dienstleistungen in einem abgegrenzten Wirtschaftsraum, die in einem Jahr erzeugt werden können. Also die haben keine Chance, da rauszukommen. Portugal liegt bei 131 Prozent, Italien bei 157 Prozent. Und das ist ja nur ein Teil des Ganzen, denn Europa ist natürlich, was die Schulden angeht, ja nicht losgelöst vom Rest der Welt. Wir haben ja beispielsweise auch... Und da komme ich dann auch natürlich auf die Bankenthematik später zu sprechen. Wir haben natürlich auch die USA. Wir haben eine starke Verknüpfung mit den USA. Und jetzt kann man natürlich sich die Staatsverschuldung der USA offiziell anschauen. Und die liegt offiziell bei irgendwas um die 30,6 Billionen US-Dollar. Also da kann man sagen, die Vereinigten Staaten, die weisen in absoluter Höhe. Ja, das muss man immer in absoluter Höhe betrachten, die höchste Staatsverschuldung weltweit auf. So und wir haben jetzt natürlich, wenn jetzt die Frage kommt, das sind jetzt erstmal so Rahmenbedingungen, die überhaupt existieren. So, Wir sehen also eine riesen Geldmengenausweitung und es läuft immer weiter, es läuft immer weiter. Man kann jetzt mal nur sagen, im Rahmen der Krise, die wir jetzt mit den Banken erlebt haben, wir haben ja die Erfahrung 2007, 2008 schon gehabt, aber auch die Krise, die wir jetzt hatten, ja mit der Silicon Valley Bank beispielsweise, die USA hat schon mal reagiert und hat mal prophylaktisch zwei Billionen in den Markt gepumpt, einfach mal zwei Billionen reingepumpt, ja, sodass einfach da das System, ja, ich sag mal schon mal prophylaktisch mit den entsprechenden Medikamenten versehen ist und man also hier gar kein Risiko eingeht. Das heißt, wir haben in den USA selber eine, ja, und jetzt kann man die Vergleiche ziehen, weil die höre ich auch natürlich häufig. Da heißt es manchmal, Mensch, Herr Reiko, wie ist denn das? Wir hatten ja 2007, 2008, diese Krise. Wie war denn das damals? Was ist denn da passiert? Ja, und da muss man sagen, diese Krise 2007, 2008, die ist sehr ähnlich zu dem, was wir gerade erleben. Und ähm, das zeigt diese Parallelitäten, dass da vielleicht gar nicht so viel gelernt wurde, obwohl uns das natürlich Glauben gemacht wird. Wir können mal sagen, dass seit dem, dem Frühjahr 2007 damals, da ließ sich auf dem US-Markt für Hypothekenkredite eben mit geringer Bonität, wir sprachen damals von den sogenannten, oder das heißt Subprime-Hypotheken, ja, gab es einen drastischen Anstieg von Zahlungsausfällen ja? und der hat dann in der Folgezeit zu erheblichen Neubewertungen der Kredite geführt. Das heißt, wir hatten eine Auslösung von Kreditportfolios, Notfinanzierung von, von Spezialinstituten bis hin zu, zum Zusammenbruch von bestimmten Finanzinstituten tatsächlich und äh, ja, was war da passiert? 2007, dann Mitte 2007, hat diese subprime krise dann ihren Höhepunkt erreicht und ist dann auch rübergeschwappt auf andere Industrieländer und hat dann in der Folge tatsächlich diese bei uns bekannte Finanzkrise und Konjunkturkrise ausgelöst. So, und jetzt... Klar, wenn man sich das heute anschaut, kann man zumindest schon mal eins feststellen. Die Verschuldungsrate damals war deutlich niedriger als es heute der Fall ist. So, jetzt könnte man natürlich annehmen und wie gesagt, ich bin immer jemand, der da gerne wissenschaftlich drauf schaut, dass natürlich auch die Risiken deutlich größer sind. Und jetzt gab es aber natürlich eine reaktive Komponente. Man hat natürlich bei den Banken gesagt, ja, wir haben gelernt aus der Thematik, wir haben gelernt. Und das, was wir gelernt haben, entsprechend ist, wir müssen unsere Eigenkapitalquote erhöhen. Denn ganz klar, ganz früher hatten Banken sowieso relativ viel Eigenkapital im Verhältnis zu heute. Das lag aber einfach daran, dass Banken ja sehr dankbar sind, weil die sagen, naja, wenn es denn schief läuft, haben wir ja gelernt. Ja, da gibt es dann diesen schönen Begriff too big to fail. Ich kann gar nicht pleite gehen, also ich werde definitiv gerettet. Und das führt natürlich dazu, dass heute die Banken die Eigenkapitalquoten möglichst gering halten, weil natürlich dann wieder Gelder auch frei werden, um damit zu arbeiten. Und wir haben ja in Deutschland relativ äh, verbreitet Universalbankensystematik, ähm, das heißt, gehabt. wir, wir haben jetzt natürlich Trennbankenthematik auch im Raum stehen, somit, dass die Trennbankensystematik die problematisch sein kann, weil wir eben Geschäftsbank und Investmentbank nicht trennen. Ja? Das heißt, wir haben momentan Universalbankenthematik. Trennbankensystematik wäre hier sicherlich sinnvoll. Man muss immer, und ich bin da ja Ökonom, man muss das immer von zwei Seiten sehen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich bin niemand, der sagt im Automatismus, die grundsätzlich die universal oder das System ist schlecht und das andere ist gut und umgekehrt. Ne? Wenn ich zum Beispiel mir einfach die Bank anschaue und ich bin ein Unternehmen und ich möchte mit der Bank gut arbeiten und die hätte zwei getrennte Bereiche, dann würde das für mich schon mal bedeuten, ich habe auf alle Fälle zweimal Gebühren zu bezahlen, es wäre viel teurer in der Umsetzung. Ja? Aber in der Phase, in der wir uns natürlich gerade befinden, da sind dann natürlich solche nicht vorhandenen Trennungssysteme schon sehr gefährlich. Ja? Vielleicht auch hier von den Begrifflichkeiten mal ganz kurz äh, darauf eingegangen, weil das ja auch häufig so ein Thema ist, ähm, wo ich merke, es ist, man hört es, man hat es gehört, aber man hat am Ende des Tages ist so noch nicht ganz verstanden, also nämlich das Thema Bail-in und Bail-out. Ja. Also Es sind Begrifflichkeiten, die immer wieder auftauchen und häufig erlebe ich, dass wenn man Bail-in hört, und dann parallel sich die Erklärung anhört und die, da steht dahinter Gläubigerbeteiligung. Dann ist für viele automatisch so ein bisschen der Ansatz, sie sagen, da gehöre ich ja nicht dazu. Ja. Jetzt muss man aber das vom System her verstanden haben und sagen, wenn ich der Bank Geld gebe, lege das dort an, was auch immer, dann habe ich der Bank gegenüber eine entsprechende Forderung. Das heißt, ich werde Gläubiger und die Bank wird Schuldner. So und zu was führt diese Thematik natürlich? Das führt dazu, dass wenn eine Gläubigerbeteiligung, also ein Bail-in stattfindet, das ist letztendlich dann die Beteiligung von Gläubigern eines Kreditinstituts, also Anleger, das sind Sparer und der in die Finanzprodukte, in die die investiert sind, ja, ähm, die werden dann an den Verlusten bei der Sanierung oder Abwicklung im, bei drohender Zahlungsunfähigkeit der Bank beteiligt. Ja. So, äh, höre ich auch immer wieder, haben gesagt, ja, aber sowas hat doch noch nicht stattgefunden. Doch, das gab es schon. Das gab es tatsächlich ähm, im Jahr 2013 auf Zypern. Ja, da hat man das genauso gemacht. Das heißt, man hat hier entsprechend ohne Zustimmung der Anleger äh, mit einem Vermögen über 100.000 Euro ähm, die Gelder für die Bankenrettung herangezogen. Und das war sehr, sehr bitter. Und man ist sogar noch weitergegangen in Zypern damals und hat sogar versucht, die Auszahlung der Einlagensicherung, da komme ich gleich dazu, Einlagensicherung entsprechend durch eine Enteignung der Kontenbesitzer zu umgehen. Also das hat man versucht. Denn das ist der nächste Ansatz, den ich dann immer höre und sage, naja, aber Rico, ich habe nicht so viel Geld auf dem Konto. Ja, 100.000 sind ja sicher. Es gibt ja diese Einlagensicherung. Wie, wie ist denn das? Und dann muss man nachschauen, kann man in, in, in Gesetzen schauen, und sagt man, ja, das ist korrekt, es gibt ein Sicherungssystem. Das heißt, es gibt hier eine sogenannte entsprechende gesetzliche Sicherung, die ist zweigeteilt und es gibt eine freiwillige Sicherung. Und die gesetzliche S Sicherung, die wird im Entschädigungsfall entsprechend einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung bis zur Höhe von 100 oder maximal 100.000 Euro eben dann auch gewähren. Ja, das ist korrekt, ähm, gibt sogar einen erhöhten Schutzumfang, nur so am Rande, das heißt also von bis zu 500.000 Euro ähm, für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten. Das ist dann zum Beispiel bei besonders schutzwürdigen Einlagen. Das wäre der Fall, wenn jemand zum Beispiel seine Privatimmobilie verkauft hat. Dann gibt es noch eine freiwillige Sicherung. Die greift aber nur dann, wenn die gesetzliche nicht den vollen Umfang eben auch umsetzt. Und die Thematik, die hier im Raum steht, was hier natürlich wichtig ist, ist dann immer die Frage, wie sieht denn das aus? Ist das zu 100% sicher? Und jetzt kann man sagen, wenn ein gewisser Prozentsatz von Banken in Schieflage gerät, dann wird das System sicherlich funktionieren. Wenn das aber in großem Umfang ist, durch Ansteckungseffekt, dann besteht schon die Gefahr, dass das nicht ausreicht und auch nicht greift. Ja? Und hier könnte es dann schon dazu führen, dass wir einen deutlich geringeren Prozentsatz nur von dem Geld wieder sieht, was man vielleicht als sicher oder vermeintlich sicher gehalten hat, was sich dann entsprechend ähm, auf der Bank befindet. Also das heißt, das ist ein, ein wichtiger Ansatz. Und das war jetzt die Bail-in-Thematik. Dann gibt es manchmal so Bail-out-Thematik noch, die auch noch im Raum steht. Und dann sagt man, aber gut, Bail-in, das bin ich, Gläubiger, aber Bail-out, da bin ich raus. Und das stimmt auch im ersten Moment, wenn man es so liest ja, und sagt, ja, ja, das ist richtig, weil Bail-out, das steht äh, im Englischen für Notverkauf oder auch Rettungsaktion, das steht für die Schuldenübernahme und Tilgung durch Dritte. Und die Dritten, da meint man hier den Staat. Und aber wer ist der Staat? Ja, sind natürlich die Steuerzahler. Und damit ist man wieder auch drin in dem ganzen System. Also das heißt, die Problematik, dass man hier mit eingezogen werden kann, ist da. Und man liest viel auch über verschiedene Gesetze. Eines von den Gesetzen, was auch ein bisschen bekannter geworden ist in den letzten anderthalb, zwei Jahren, das ist das SAG, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Ja. Das ist, regelt letztendlich in Paragraphen 90 die sogenannten Instrumente der Gläubigerbeteiligung. Und da kann man lesen, in erster Linie haften die Eigentümer der Banken, Schon mal gut grundsätzlich, aber in zweiter Linie haften die Inhaber sogenannter berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten. Und äh, das ist dann der Ansatzpunkt, dass man eben tatsächlich auch die Kunden der Bank mit ihren Bankguthaben dann zur Sanierung oder Rettung auch zum Beispiel in der Hausbank eben heranziehen kann. Und das, was ich von Rechtsanwälten hierzu gehört habe, da kennen Sie sich besser aus, äh, war tatsächlich der Ansatz, dass die gesagt haben: Es gibt einen riesen Ermessungsspielraum im Rahmen dieses Gesetzes. Und es ist ein Fehlen wie einer jeglichen Rechtssicherheit vorhanden. Also das heißt, ob man sich dagegen dann am Ende tatsächlich wehren kann, das steht so in den Sternen. Ich habe schon von Juristen gehört, dass das schwierig werden dürfte. Also das heißt, ich habe da noch nicht mal einen Ansatz, dagegen vorzugehen. Also das ist natürlich so ein bisschen die erstmal grundsätzliche Gemengelage, in der wir uns da befinden. Und jetzt haben wir natürlich... Seit 2007, 2008 war es ein bisschen ruhig. Natürlich kam die Pandemie, ja, aber jetzt haben wir ja gehört, Thema beispielsweise auch in den Medien groß gepusht, Silicon Valley Bank. So, was ist da passiert? Ja? Haben natürlich viele gleich die Erinnerungen an 2007, 2008 gehabt, haben gesagt, Mensch, Women Brothers, das war ja auch problematisch. Ist das jetzt wieder so ein Vorzeichen? Muss ich denn, das sind so mal die Fragen gewesen, muss ich denn jetzt mein Geld abziehen von den Banken oder auch nicht? Ich sage gleich mal vorab, weil wir wollen ja auch dann immer Anleitung geben. Also in großen Summen Geld auf der Bank liegen zu haben, macht aus meiner Sicht, egal ob eine Einlagensicherung greift oder nicht, natürlich wenig Sinn. Ja, ähm, da gibt es sicherlich Finanzprodukte, wo das sinnvoller ist, ja, und vor allem auch Sachwerte, die dann im Falle eines Falles auch noch einen Wert haben, falls doch mal was passiert. Also, und umgekehrt natürlich die Zinsen steigen etwas, aber ob sich das dadurch dann lohnt, das Geld in großen Mengen auf der Bank zu haben, ist so eine Frage. So, was war jetzt bei der Silicon Valley Bank passiert. Die Silicon Valley Bank, eigentlich kann man sagen, hat die relativ sauber gearbeitet, die hat ganz gut gearbeitet. Die hat halt ähm, entsprechend so ein bisschen Finanzprodukte auch ähm, letztendlich ähm, weitergegeben, nämlich Anleihen, lang, langlaufende Anleihen. Also das heißt, diese langlaufenden Anleihen kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wenn ich ähm, einen hohen Zinssatz für diese langlaufenden Anleihen bekomme, dann ist es immer ein gewisses Risiko als Anleger, dass da auch ähm, eine große, große Problematik vielleicht dahinter entstehen könnte. Also ich sage immer, viel Zinsen bedeutet hohes Risiko, klar, das ist sonst wird das nicht eingepreist. Und das, was jetzt passiert ist, die FED hat ja auch den Leitzins, die Zinsen angehoben und durch diese Zinsanhebung haben eben entsprechend ähm, diese ganzen, die ja der Inflationsbekämpfung gedient haben oder dienen, haben natürlich dann entsprechend ähm, diese Anleihen eine geringe Rentabilität gehabt, die waren nicht mehr haltbar für die Bank. Die Bank musste teilweise eben diese Anleihen abschreiben. Warum? Weil man natürlich gezeigt hat, ne, einige der Anleger dieser Anleihen haben von irgendwie Wind bekommen, haben gesagt, das ist ein gewisses Risiko. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ganze System basiert wahnsinnig auf Vertrauen haben dann angefangen, ihre Gelder abzuheben und damit ist die Silicon Valley Bank in Liquiditätsprobleme gekommen. Und äh, das, was sie dann machen musste, sie musste letztendlich mit Riesenverlusten äh, diese Anleihen auch abstoßen. Und man kann sagen, man ist jetzt da so ein Verlust dieser Silicon Valley Bank, der lag so ungefähr bei 18 Milliarden Dollar ja durch diese entsprechende Abschreibung und den Abverkauf. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, da gehe ich dann noch später darauf ein, nämlich das Eigenkapital, Eigenkapitalausstattung der Silicon Valley Bank, die lag nur bei 15 Milliarden Dollar. Somit kann man schon sagen, sie ist gar nicht mehr in der Lage gewesen, das zu leisten, das zu stemmen. Und das war natürlich ein großes Problem. Ja, Diese Zinserhöhung hat jetzt also langlaufende Anleihen betroffen. Ja? Das heißt also, ähm, man kann sagen, dass diese langlaufenden Anleihen eigentlich grundsätzlich ein guter, guter Ansatz sind, guter Aspekt, häufig auch Staatsanleihen dahinter verbunden. Jetzt sagen mir viele Leute dann auch, verstehe ich, Veriko jetzt sind ja aber dann nur die Kurse runtergegangen. Aber die Anleihen sind ja noch da. Sind die gefährdet in irgendeiner Form? Da sind ja auch Staatsanleihen dahinter. Da muss man immer dazu sagen, ja, auch Staaten können Pleite gehen. Das ist leider was, was man gerne so ein bisschen ignoriert oder wo man auch teilweise eben wirklich mitbekommt, dass die Leute das eben nicht wahrhaben wollen, dass das passiert. Und ich gehe mal nur, weil wir sagen, ich basiere das gerne immer wissenschaftlich, ich gehe mal, mal in die Geschichte zurück, wenn man mal gesamthistorisch betrachtet, hatten wir beispielsweise das Land Österreich, was zehnmal eine entsprechende Insolvenz hingelegt hat. Ja? so Diese Insolvenzen, die sind entstanden durch Zahlungsunfähigkeit oder durch einen Währungsverlust. Das ist häufig so eine extreme Hyperinflation, galoppierende Hyperinflation gewesen. So, wir hatten Frankreich achtmal, Deutschland achtmal, Spanien dreizehnmal Und wenn man nur ab dem 19. Jahrhundert geht, Brasilien siebenmal, ja wir hatten die Türkei, Türkei fünfmal. Also das heißt, auch da kann man sagen, solche Staatsanleihen, die sind nicht zwingend sicher. Und falls jetzt eine Rieseninflation dahinter steht, dann kriege ich zwar was zurück, da sind 100.000 Nullen dran, aber ich habe damit keine Kaufkraft mehr, also wenn jetzt die Inflation wirklich extrem äh, loslegen würde. Also das war so ein bisschen das Problem, bei der Silicon Valley Bank und wir haben das ja auch jetzt gesehen, beispielsweise die UBS bzw. die Credit Suisse, ähnliche Thematik und die Credit Suisse ist ja gekauft worden von der UBS für drei Milliarden ähm, Euro, äh, beziehungsweise in dem Fall Franken, ja, das heißt also, oder ich glaube es sind Euro, die ich umgerechnet hatte schon, ja, das heißt also, wir haben hier natürlich entsprechend ähm, auch einen ähnlichen Mechanismus. So, und jetzt ist die Frage bisher ging ja alles so vom Gefühl her aus, dass man gesagt hat, hat doch gepasst. Ist nicht so toll, also auch die, die UBS bzw. Credit Suisse, die sind noch nicht raus aus oder in den trockenen Tüchern inzwischen, aber man hatte so das Gefühl, es funktioniert jetzt einigermaßen, aber jetzt muss man wirklich mal einen Blick drauf haben, was hat sich denn an der Situation bei den Banken geändert seit damals, seit 2007, 2008? man denn hier möglicherweise noch Gefahr? Und um das festzustellen, mache ich gerne den Vergleich mit einem Mittelstandsunternehmen. Das, was eine Bank schützt, entsprechend vor solchen möglicherweise Zahlungsausfällen oder was auch immer, ist eine hohe Eigenkapitalsubstanz, eine hohe Eigenkapitalquote. Und man hat gesagt, die Banken haben daraus gelernt und die haben ihre Eigenkapitalquote um 50 Prozent angehoben. So, jetzt kann man sich das Ganze mal anschauen und mal ein bisschen einen Vergleich ziehen. Wenn ich ein Mittelstandsunternehmen betrachte und ich schaue mir die Bilanz an und da steht beispielsweise 2 Millionen Euro Vorräte drin, Maschinen und so weiter und die haben eine Million Euro Verbindlichkeiten, also Fremdkapital, Kredite laufen, dann kann ich, vice versa, Eigenkapital, plus Fremdkapital gibt, die entsprechende Bilanzsumme, ich habe die Mittelherkunft, Mittelverwendung. Das bedeutet, ich habe dann eine Eigenkapitalquote von 50%. Prozent. Jetzt nehme ich mir meine eine Bank her eine Bank, ja und so muss das das muss der Mittelstand muss das so machen. Also das Unternehmen muss das machen, gibt es gesetzliche Vorschriften. Jetzt nehme ich mir eine Bank her und ich nehme mal also rein nur äh, fiktiv, ja, an eine Bank hat eine Bankbilanzsumme von 2 äh, Millionen Euro. Das ist natürlich weit weg von der Realität, da sind wir eher im Bereich von hunderten von Milliarden Euro, ja, äh, was die Bilanzsumme angeht und mal angenommen, sie hätte jetzt 40.000 Eigenkapital. Dann würden wir mit diesem Gedankenansatz berechnen, naja, dann hat sie doch letztendlich eine Eigenkapitalquote von 2%. So, das ist aber nicht der Fall. Warum? Die Bank hat eine Besonderheit oder besondere Möglichkeiten, um gewisse Risiken einzupreisen und diese Bankbilanzsumme etwas zu verändern, zu reduzieren. Und das Ganze, das ist wichtig fürs Verständnis, das nennt sich Value at Risk. Ja? Value at Risk, also VAR abgekürzt. Das ist letztendlich eine ein Art Modell, eine Modellierung und da versucht man, das Verlustpotenzial des zu bewertenden Unternehmens, das ist in dem Fall das Kreditinstitut, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Verlust eintritt, zu bestimmen. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die Insolvenzzahlen anschaut und diese Insolvenzzahlen sind aktuell etwas rückläufig, die sind natürlich rückläufig gewesen, warum? Auch in den letzten Jahren, weil man gerade den äh, entsprechenden Unternehmen und da hat sich ja der Begriff geprägt auch von verschiedenen Leuten Zombie Unternehmen ja also Unternehmen das kennt man hört man immer wieder die natürlich am Ende des Tages ähm, dafür äh, eigentlich wenn man so rein marktwirtschaftlich das betrachtet gar keine Existenzgrundlage mehr hätten aber die sich durch die Nullzinspolitik wirklich sehr günstig Geld leihen konnten ja haben die entsprechend natürlich weiter überlebt und haben auch entsprechend jetzt die Situation, dass es sie noch gibt, obwohl sie es nicht mehr geben dürfte. Und da hat sich natürlich viel aufgesammelt, aufkumuliert über diese Zeit hinweg. Und äh, wenn jetzt aber die Zinsen angehoben werden und diese Verschuldung nicht mehr mit einer nullzins möglich ist, dann haben wir hier mögliche Ausfälle. So, und jetzt kann man sagen, dann ist doch super, äh, wenn wir so einen Value at Risk äh, entsprechend bewerten und berechnen, weil... Ich berechne das ja eben den potenziellen Verlust. Ich schaue mir die Eintrittswahrscheinlichkeit an und die Höhe des Verlustes über einen bestimmten Zeitraum. So, das Problem hierbei ist, und das sind die Nachteile: es gibt zum einen kein Standardprotokoll für diese Statistiken, also die man zur Bestimmung dafür hernimmt. Und wenn ich diese Statistik, die ja willkürlich in einer Periode zum Beispiel mit sehr niedriger Volatilität bestimmt werden kann, wenn ich die da ziehe, dann kann es passieren, dass ich beispielsweise das Potenzial für das Eintreten von Risikoereignissen und das Ausmaß dieses Ereignisses eben unterbewerte. So. Und diese Unterbewertung, ja, die würde jetzt dazu führen, dass ich gewisse Risiken nicht erkenne und genau das hatten wir in der Finanzkrise 2008. Da ist uns das erste mal eigentlich vorgeführt worden, dass diese entsprechende Value at Risk nicht entsprechend, wie sie uns vorgegeben wurde, funktioniert hat. Das heißt, dieses potenzielle Auftreten von diesen Risikoeignissen, wir hatten ja hier, das hatte ich vorhin gesagt, diese Subprime Hypotheken, die hat man komplett unterschätzt. Und das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass dann eben die Institute aufgrund dieser unterschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit und des unterschätzten Risikoausmaßes diese Verluste in Milliardenhöhe nicht decken konnten, weil sie entsprechend hier keine Gelder in, entsprechend als Rücklagen gebildet hatten. Und das ist ein großes Problem, was wir im Bankensektor haben, was auch momentan genauso noch existiert. Und ein anderer Ansatz, den man verwendet hat, um diese Eigenkapitalquote nach oben zu pushen. Da spricht man von der sogenannten Eigenkapital- oder von Eigenkapitalersatzmitteln. Das heißt, eine Bank, die leiht sich gegen hohe Festzinsen, das könnte jetzt auch über Finanzprodukte sein, von Anlegern Geld. Also sie geben ein Finanzprodukt aus, kriegen dafür einen sehr hohen, äh, die, die Anleger kriegen dafür einen sehr hohen Zinssatz, dafür geben die Anleger entsprechend Geld an die Bank. So und jetzt würde man eigentlich sagen, dass ja die Bank damit Verbindlichkeiten aufbaut, weil sie ja diese Gelder schuldet, also dem Anleger schuldet. Das ist aber nicht so, sondern diese werden dem Eigenkapital der Bank zugerechnet. Das ist in jedem Mittelstandsbetrieb ein Unding. Das funktioniert nicht, das kann nicht sein. Ja. Und wenn man sich das Ganze dann betrachtet, dann habe ich also Geld, was im vollen Risiko bei der Bank drin hängt. Und ich sehe schon, dass diese Eigenkapitalquoten, von denen uns ja gesagt wird, die haben sich deutlich verbessert, eben nicht in dem Ausmaß verändert haben. Gleichzeitig aber haben wir natürlich dieses wahnsinnig gestiegene Risiko, über diese beispielsweise ähm, ja, Kreditthematik, die im Raum steht. Denn, und um, um vielleicht das auch aufzuzeigen nochmal, weil das immer ganz interessant ist, ähm, gerade auch in den USA, was kommt denn da auf uns zu, auch was diese Anleihenthematik angeht? Ja? Ähm, wir haben eine Inflation, die kriegen wir alle mit. Und diese Inflation will ich jetzt auch nicht so darauf eingehen, wie sich die berechnet. Das ist ein Warenkorb, den ich aus dem letzten Jahr mit diesem Jahr vergleiche. Und es gibt leider Gottes sehr viele Möglichkeiten, auch diesen Warenkorb, ich nenne mal, zu manipulieren. Ja, man kann also natürlich schon, indem ich den zum Beispiel mit sehr schnell günstiger werdenden Produkten, technische Produkte sind hier so ein Regelfall Stücke, kann ich dafür sorgen, dass natürlich auch der, die Inflationsrate, die dann entsteht, reduziert wird. So. Jetzt kann man sagen, die Inflation in Deutschland, die lag 2022 bei 7,9 Prozent. Die lag jetzt im Januar 2023 bei 8,7 Prozent. Ähm, die Energie, wenn ich nur die Energiewerte rausnehme, die lagen 22 im Durchschnitt bei 34,7 Prozent Inflation. Und die Nahrungsmittel, das ist das, was man dann mitbekommt beim Supermarkt. Ne? Da stehen dann die Leute, die sagen, Herr Rico, ich habe gehört, die Inflation ist bei 7,98 Prozent. Ich stehe immer im Supermarkt und ich kriege den Mund gar nicht zu. Und ich sage dann der Dame an der Kasse, können Sie das bitte nochmal neu berechnen und lassen Sie bitte den Einkaufswagen weg? Ja, das äh, sagt die, nee, das äh, bringt nichts. Ja, es ist tatsächlich so, äh, das kostet so viel. Und äh, ja, die Nahrungsmittel, die haben sich 2022 im Durchschnitt um 13,4 Prozent verteuert. Das ist also auch schon ordentlich so. Und jetzt können wir uns vorstellen, was passiert, wenn die Geldmenge weiter ausgeweitet wird. Und jetzt sage ich mal eine Zahl um das System, so wie es momentan läuft, zu retten, retten aber nicht im Sinne von, dass sich das System positiv beeinflusst, sondern nur, dass das Spiel weitergehen kann, kann man davon ausgehen, dass man zur Rettung in, die in den USA alleine ca. 8 Billionen ins System pumpen müsste. Die haben ja schon mal 2 Billionen reingepumpt, das hatte ich vorhin erwähnt. Und in Europa das Gleiche nochmal. So, jetzt kann ich natürlich sagen, was, was bedeutet das? Also für die Inflation. Also die Inflation wird natürlich dadurch brutal angehoben. So, das heißt, also wenn das passiert, wenn man das macht, und die Frage ist auch immer, muss man es machen? Und ich sage, man muss es machen. Man kann die Banken nicht pleite gehen lassen. Wenn die Banken pleite gehen, dann ist das Spiel vorbei. Das muss man einfach so sehen. Das ist traurig, weil ich kein Freund des Systems bin, in dem wie gearbeitet wird, da sind viele Fehler drin. Ja. Aber ähm, letztendlich ist es so, wenn wir das machen und wenn dieses Quantitative Easing, diese Geldmengenausweitung in dem Umfang passiert, dann sehen wir Inflationsraten, die werden sich bewegen zwischen 28 und 32 Prozent. So, und wenn das der Fall ist, dann haben wir natürlich ein großes Problem, weil mit dieser steigenden Inflation kommen natürlich immer mehr Haushalte in eine große Bredouille. Das heißt, die können am Ende sich das Leben nicht mehr leisten. Gut, wir haben jetzt gelernt, dass man ja auch teilweise eben dann ähm, vielleicht die Nahrungsquellen verändern soll. Ja, aber da halte ich dann auch nicht so viel von. Aber das, die, die, die Thematik ist natürlich, dass die Zunahme von Zahlungsunfähigkeiten damit drastisch ansteigen wird. Also wir reden hier zum Beispiel alleine von dem Thema auslaufende Kredite für Immobilien. Wenn die neu nachfinanziert, also refinanziert werden müssen, dann habe ich einen ganz anderen Zinssatz, der im Raum steht. Und der wird vielen, die jetzt mit einer 100, 110 Prozent Finanzierung vielleicht reingegangen sind, bei gleichzeitiger Rezession, die wir ja erleben, das Genick brechen. Und dann haben wir natürlich Riesenkreditausfälle. Die führen nämlich genau dann wieder zu der Thematik, die Bank müsste das alles abschreiben. Und damit haben wir natürlich einen, kann man sagen, sich selbst verstärkenden Mechanismus. Wir haben parallel dazu vielleicht das auch noch Einkommen in Europa schrumpft. Also wir können sagen, in ganz Europa im Durchschnitt äh, ist es ungefähr 14 Prozent zurückgegangen. Ja, ähm, was auch noch dazu kommt. Und ich hatte vorhin ja schon von der sogenannten Stagflation gesprochen. Also die kann man ganz klar daraus lesen und die ist natürlich auch ein, ein riesen, riesengroßes Problem. Und damit ist immer noch nicht genug. Also Probleme könnten wir jetzt noch ganz, ganz viele auch aufzeigen, die dann bestehen. Nämlich ähm, beispielsweise alleine in den USA in diesem Jahr, also 2023, wird eine sehr große Menge von diesen laufzeitgebundenen Hypotheken aus gewerblichen Sektoren, die werden letztendlich laufen aus. So, Was bedeutet das? Das ist, dass Man kann sagen, das sind Verträge, die überwiegend auch bei kleinen und mittelständischen Banken in den USA liegen, in einem Wert von ungefähr 270 Milliarden Dollar. Das sind ungefähr 80, irgendwas um die 79, 80 Prozent von all diesen entsprechenden äh, laufzeitgebundenen Hypotheken. Und äh, da kann man natürlich überlegen, zu was das führt. Das führt natürlich dann für die Banken zu Forderungsausfällen. Und dann haben wir genau diesen Mechanismus, den ich vorhin beschrieben habe. Eigenkapital reicht nicht aus. Die Liquiditätsreserven sind sofort aufgebraucht. Ja? Und wenn das der Fall ist, dann heißt es entsprechend, wenn das auch noch publik wird, wir haben den, die klassischen Bankrun-Situation und diese Bankrun-Situation führt dazu, dass die Bank am Ende des Tages tatsächlich dann nicht überlebensfähig ist. Und hier sehen wir auch wieder geschichtliche Parallelitäten, denn was in so einer Situation häufig passiert ist, dass kleine Banken, die in Schwierigkeiten geraten werden, von großen Banken übernommen werden. Und dann haben wir natürlich wieder einen, finde ich, aus dem Finanzsystem betrachtet, ungünstigen Konzentrationsprozess auf wenige große Banken. Und das bedeutet natürlich auch eine Umverteilung bzw. eine Zunahme der Macht von wenigen Playern am Markt. Und das ist natürlich ähm, sehr, sehr kritisch. Parallel dazu muss natürlich auch die Bank, wenn wir jetzt beispielsweise diese Ausfälle haben, im Gewerbebereich, auch bei Immobilien von privaten Leuten, die müssen, sind gezwungen, die Immobilien neu zu bewerten. Also das heißt, die werden Korrekturen nach unten vornehmen. Dann haben wir wieder ein Problem, weil nämlich tatsächlich ja bei der Kreditvergabe der Beleihungsauslauf berechnet wurde für die Immobilien. Und wir haben uns diesen Beleihungsauslauf, der dann als Sicherungs- oder Kreditbesicherungsmittel dient. Dieser, diese Besicherung funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, die Bank kommt dann und sagt, die möchte gerne nachbesichern, weil sie, das muss sie machen gesetzlich, diese Neubewertung der Immobilien, oder aber sie wird den Kreditvertrag kündigen. Und wenn sie das natürlich macht, dann können wir uns vorstellen, was das natürlich bedeutet. Und äh, das ist also eine sehr kritische Gemengelage in Summe, wo man wirklich ähm, ja, aufpassen muss, wo es hingeht. Und selbst wenn jetzt die Gelder, diese 8 Billionen ins System gepumpt werden, dann haben wir natürlich, diese, genau diesen Mechanismus, der früher oder später dann loslaufen wird. Und der ist wirklich kritisch zu bewerten. Also das muss man, muss man ganz klar sagen. Ja, jetzt habe ich viel erzählt. Ich hoffe, ich habe, ich habe nicht alle, alle versteckt. Das sind aber tatsächlich reale Fakten, die auch entsprechend so nachlesbar sind, die auch leider sich bestätigen lassen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn man sagt, man täuscht sich in der einen oder anderen Stelle. Und die Frage ist auch immer, die ich gestellt bekomme, was kann man denn jetzt tun? Was kann der Staat denn tun? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, er kann tatsächlich nichts tun aktuell. Das heißt, die Instrumentarien, um dem zu begegnen, sind ausgeschöpft. Ja, Das heißt, man, man hat das seit 10, 15 Jahren total verschlafen, man hätte viel früher agieren müssen, man hätte eben dafür sorgen müssen, dass wir zum Beispiel wieder Richtung Trendbankensystem agieren ja, vielleicht auch große Banken eher verkleinern auf kleinere, kleinere Banken, also dass da auch ein gewisser Wettbewerb wieder vorherrscht. Ja. Also das sind leider aktuell so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen, mit denen man ähm, äh, da zu tun hat. Und ähm, ja, also Problematik ist, Banken haben faktisch ganz geringe Eigenkapitalquoten, das heißt, die können das alleine nicht stemmen. Wir haben die Gefahr von Unternehmenspleiten, Lieferkettenengpässe natürlich, Energieproblematik. Ich rede noch gar nicht von so Themen wie Fit for 55. Ich habe das im Übrigen, wie ich davon das erste Mal gelesen habe, hielt ich das für ein Fitnessprogramm. Habe ich gesagt, ich gehe jetzt auf die 50 zu und habe gedacht, das ist vielleicht für mich, vielleicht kann ich da was tun. ja. Aber Fit for 55 hat natürlich, ist nochmal eine ganz andere, andere äh, Hausnummer, die da irgendwo äh, zu finden ist. Nämlich das heißt, ähm, Energieeffizienzklassenoptimierung. Das ist das Ziel der EU, natürlich Klimaneutralität zu erreichen. Und das wird dazu führen, dass eben Häuslebesitzer, die sich das ihr Leben lang vom Munde abgespart haben, das Haus abbezahlt haben, gleich keine Schulden haben, eigentlich auch alles bisher richtig gemacht haben, dazu gezwungen werden, das Objekt in riesen Aufwand zu sanieren. Und ich habe da mal tatsächlich mit einem Bauingenieur zugesprochen. Der hat gesagt, Mensch, man kennt ja diese hochherrschaftlichen Häuser in Hamburg. Ähm, tolle Villen, tolle Lagen, aber da muss man sagen, wenn das dazu kommt, und es sieht ja gerade so aus, dann, außer Sie sind unter Denkmalschutz, aber dann kann man das berechnen, den Wert der Immobilie jetzt noch vielleicht mehrere Millionen wert, dann muss man berechnen, Grundstückspreis abzüglich Abrisskosten. Also dahin führt es, weil die Sanierung tatsächlich zu aufwendig ist. Ja? Also man muss, man muss hier, es geht ja darum, also Energieeffizienzklassen das ist gestaffelt, ja, und äh, man kann vieles machen mit Dämmung und solchen Thematiken, aber irgendwann muss man an die Heizungsanlagen rangehen. Und wenn ich mit Häuslebesitzern spreche, die sagen: Naja, ich habe jetzt eine Ölzentralheizung drin, was mache ich denn da? Dann kommt der Kaminkehrer vielleicht, schaut sich das an im, im Rahmen der Feuerstättenbeschau und sagt: Naja, dürfen Sie dann ab, ähm, ich glaube, 2024 nicht mehr reparieren, wenn sie kaputt geht? Und dann fragen die Häuslebesitzer natürlich: Was mache ich denn dann? Na ja, dann sagt er, dann müssen Sie eine Wärmepumpe einbauen. Und dann, dann fragt der Kaminkehrer, vielleicht haben Sie denn eine Fußbodenheizung. Und dann, dann sagt man, nee, das Haus hat keine, ist also vom Baujahr her so nicht. Und dann hat er gesagt, na ja, dann haben Sie viel Spaß, weil dann haben Sie im Schnitt 17, 18 Grad in der Wohnung und halt Stromkosten, die liegen wahrscheinlich jenseits der 2.000 Euro, wenn es so weitergeht pro Monat. Ja. So, ja, also das sind so Sachen, die kommen auch nochmal dazu, also diese, diese Sanierungszwänge, also weil man, die Frage ist ja immer, viele sagen dann auch, ich habe aber keine Schulden, ich habe das ja alles richtig gemacht, natürlich. Wenn man keine Schulden hat, hat man vieles richtig gemacht. Äh, aber es gibt leider eben ganz viele Entscheidungen schon, die da auch ähm, umgesetzt werden sollen und teilweise schon umgesetzt sind, die dazu führen, dass man schnell wieder jemand, der nicht verschuldet ist, in diese Verschuldung bringt. Und das ist natürlich eine, ein, ein, noch mal neben dieser ganzen Thematik, die ich jetzt aufgezeigt habe, das ist natürlich noch mal ein, ein, eine riesen, riesen Problematik, die da im Raum steht. Und das ist also ich für meinen Teil, ich finde das also ganz schlimm, ja. Ähm, dass es in diese Richtung geht und ich hoffe, dass die Politik erkennt, weil wir natürlich auch bei sowas, glaube ich, das deutsche Volk ist ja sehr, sehr lethargisch in vielen Bereichen, aber dass wir da dann auch natürlich eventuell irgendwelche Unruhen erleben könnten, also weil sich vielleicht die Leute das nicht gefallen lassen werden, wenn sie dann, weil die Idee dahinter ist, also so steht das in den Gesetzesentwürfen, ich, ich bin, muss ich sagen, nicht drin, ob die jetzt schon durchgewunken worden sind, aber da steht drin, wenn man das nicht erfüllt, diese Energieeffizienzklasse, dann darf man die Immobilie nicht mehr bewohnen, nicht mehr vermieten und nicht mehr verkaufen. So, das ist das, was da drin steht. Und das ist, kommt faktisch aus meiner Bewertung einer Enteignung gleich. Ich bin kein Jurist, aber so würde ich das jetzt mal sehen. Und da hoffe ich, dass es, wenn vernünftige Übergangsfristen gibt für die entsprechenden Leute und Personen, dass die eine Chance haben. Also weil sonst haben wir natürlich da ganz, ganz große Probleme. Ich verstehe schon das Thema, was dahinter steht. Wie weit wir das Klima retten können, weiß ich nicht. Da bin ich zu wenig Fachmann in der Richtung. Ja, Aber ähm, Umweltschutz ist sicherlich wichtig, aber man muss es immer natürlich so betreiben, dass man auch den Leuten eine Chance lässt, ja, da entsprechend auch weiter ähm, leben zu können und auch weiter ähm, in der Immobilie bleiben zu können, in der man halt immer schon war. Also das jetzt mal so ein Durchflug durch diese, durch diese Thematik, also die Bankenthematik, das ist natürlich nicht durch. Auch das Thema digitales Zentralbankgeld ist natürlich im Raum, wird ja auch immer wieder auch angesprochen, ganz klar laufender da Pläne, dass es eine äh, digitale Zentralbankwährung gibt, die hat natürlich Riesenvorteile ähm, für jedenfalls diejenigen, die vielleicht dann auch Interesse daran haben, dass sie eingeführt wird, weil natürlich so eine digitale Zentralbankwährung einfach natürlich dafür sorgt, dass wir nicht mehr sehr frei sind in dem, was wir machen wollen. Und hier gibt es ja diese sogenannte Better-than-Cash-Alliance ja, ähm, mit ähm, vielen Regierungen, die da drin sind und so weiter. Das heißt, ähm, man hat ja hier in China schon Tests gefahren dazu. Das heißt, diese, diese, dieser digitale Gwen, der natürlich auch entsprechend schon auch umgesetzt worden ist. Ja, Aber wir haben natürlich... Ähm, damit ein nächstgroßes Problem, man hat das in Afrika gesehen, dass das natürlich nicht so akzeptiert wurde, diese digitale Währung. Und hier gibt es Wissenschaftler, die befürchten, dass man natürlich dann damit kalkuliert, dass diese Akzeptanz nicht da ist und dass man eben tatsächlich vielleicht eine sehr große Verwerfung erzeugen muss in vielen Bereichen, dass dann auch so eine digitale Zentralbankwährung akzeptiert, Akzeptanz findet in der Bevölkerung, was halt momentan noch nicht der, der Fall ist. Ja. Das muss man dazu sagen. Also von daher, wenn man das zusammenfasst, das Risiko, was in den Banken schlummert, ist aus meiner Bewertung riesengroßes for Renta. Die Banken machen auch noch andere Schritte teilweise, wo man ähm, sich auch als Ökonom die Frage stellt, ob das ähm, sehr zielführend ist. Man kann zum Beispiel, auch das habe ich schon mitbekommen, äh, konnte ich auch in Berichten lesen, dass teilweise Banken, ihre gebildeten Rückstellungen, also das heißt für mögliche Kreditrisiken aufgelöst haben, haben diese Rückstellung ins Eigenkapital überführt, um diese Eigenkapitalquote zu erhöhen. Aber das führt natürlich am Ende des Tages auch zu nichts anderem. Wenn es denn brenzlig wird, dann haut natürlich entsprechend hier alles sofort ins Eigenkapital rein und ich habe da gar keine, keine Bastion mehr davor, die das vielleicht auch abfangen würde oder könnte. Ja. Also eine sehr, sehr ähm, kritische Gemengelage. Nichtsdestotrotz vielleicht auch das. Ähm, was macht man jetzt? Weil das sieht ja so aus, als wenn wir dem einfach ausgesetzt sind. Ähm, hier kann ich ganz klar sagen, ähm, äh, meine Empfehlung entsprechend wirklich in Sachwerte zu gehen. Ja? Hier nicht Immobilien aktuell aus den benannten Gründen. Immobilien war immer gut die letzten 20, 25, 30 Jahre. Wer das gemacht hat, hat alles richtig gemacht. Die kannten ja nur einen Weg nach oben. Jetzt kriegen wir schon mit, dass die Immobilienpreise so einen kleinen Knicker bekommen, in den Metropolregionen teilweise 10 bis 15 Prozent schon nachgeben. Das kann sich natürlich noch verschärfen. Ich hatte beim letzten ähm, äh, Interview im Corona-Ausschuss auch noch vom Lastenausgleichsgesetz gesprochen. Das ist ja am 24 soll das so kommen in der Form. Wir wissen natürlich nicht, was das dann am Ende heißt und wie die gesetzlichen Regelungen dazu lauten. Aber wenn natürlich sowas noch käme, dann würden natürlich, und das wäre historisch orientiert, also wie 1952, wo wir das schon hatten, mit 50 Prozent Vermögensabgabe. Dann hätten wir natürlich noch eine andere Problematik im Raum, die nochmal zusätzlich Druck auf die Immobilien ausüben würde. Also von daher, wenn ich eine Immobilie selbst bewohne, mit einer, ja, ich sag mal, emotionalen Bindung oder auch eine emotionale Verbindung habe von Immobilien, dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich hier Schutzmechanismen aufbauen kann. Ja, es gibt hier Ansätze, es gibt Möglichkeiten, wenn ich das nicht möchte und die Immobilie eigentlich als Altersvorsorge halte, also als, ich nenne es jetzt mal Anlage, also Asset-Klasse, dann ist natürlich hier die Empfehlung schon, darüber nachzudenken, die Immobilie jetzt zu verkaufen, wo es noch funktioniert. Aber wenn diese Dinge kommen, Fit for 55, vielleicht eine Vermögensabgabe, wenn Neubewertungen der Immobilien kommen, dann kennen die Immobilienpreise aus meiner Bewertung nur noch eine Richtung und die wird nach unten gehen. Ja? Also alles andere wird nicht funktionieren. Und das andere ist natürlich, nicht so viel Geld auf den Banken liegen haben, natürlich für den täglichen Bedarf, Zahlungsverkehr muss natürlich sichergestellt sein, das schon. Und dann ist natürlich immer die Frage, den kommt ja wohin denn dann mit dem Geld? Ich sage, da Oder aber es gibt tatsächlich weniger Ausnahmen von Banken, die hier gewisse Vorteile bieten und die auch tatsächlich die Möglichkeit haben, Gelder, und das ist alles im offiziellen Bereich, ich würde ja auch nie jemand etwas nicht offizielles und legales empfehlen, kann ich nur, nur verneinen, würde ich nie machen. Ja, das ist immer, also erstmal schlecht man nicht mehr gut, glaube ich, und zum anderen ist es natürlich immer risikobehaftet. Aber man hat natürlich entsprechend bei solchen, bei solchen ähm, Banken, äh, die es teilweise gibt, also mir ist jetzt der eine beispielsweise bekannt, aber ich mache dazu keine Werbung, ja, ähm, wo man natürlich Gelder anlegen kann, die keine Auskünfte geben die keine Pfändung entsprechend auch in, der, äh, in der, im Gefährdungspotenzial haben und keine Sichtbarkeit von Konten- und Sparanlagen. Also sowas kann man natürlich versuchen umzusetzen. Bei einer Vermögensabgabe muss man wissen, dass natürlich in Deutschland alle nach dem Welteinkommensprinzip besteuert werden und dann würde man natürlich, egal wo das Geld liegt, ich sage immer das Konto in, in, in was weiß ich, auf den Seychellen oder sonst wo, auch das müsste ich im Falle einer Vermögensabgabe angeben, da komme ich halt leider nicht, nicht raus entsprechend. Ähm, Wichtig hier vielleicht noch als Hinweis, wenn jemand sagt, Mensch, worauf muss ich denn da achten bei so einer Bank, wenn ich mir eine Bank raussuche? Gut ist es, wenn diese Bank nicht im sogenannten AIA ist, also schreibt sich AIA. Ja, dieses AIA, das steht letztendlich für automatischer Informationsaustausch. Das gibt es seit 2017 entsprechend ja, bei den Schweizer Banken. Und man, man kann sagen, das ARA, das ist inzwischen internationaler Standard geworden. Und der Regel klassischerweise wird die Steuerbehörden, der Länder, die daran teilnehmen, untereinander Daten über Konten und Wertschriften-Depots von Steuerpflichtigen austauschen. Und klar, es ist, ist, ist eine legale Sache. Wenn eine Bank die offizielle Banklizenz hat und es darf, dann kann man das machen. Ähm, da bin ich, bin ich immer ehrlich und sage, man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst, solange man sich an geltende Recht und Ordnung hält und auch an die Was natürlich sein kann, das höre ich auch ab und zu, glauben Sie denn, dass diese Gesetze überhaupt greifen werden, wenn ich jetzt einen Schutzmechanismus aufbaue, zum Beispiel für meine Immobilie, das ist ja nach jetzt geltendem Recht ausgelegt, greift die dann auch in Zukunft? Und da muss man sagen, das weiß ich natürlich nicht. Diese berühmte Glaskugel haben wir nicht. Und ähm, ja wenn der Staat natürlich ähm, sich nicht mehr an jetzt geltendes Recht hält, man kann ja immer mal wieder lesen oder zumindest den Eindruck gewinnen, dass es Fälle gibt, wo das so ist. Dann sind wir, für, dann sind wir in einer Anarchie und dann haben wir sowieso ganz andere Probleme. Wahnsinn. So, jetzt habe ich eine Ausführung gemacht, die war fast durchgängig, genau. Ich hoffe, es war informativ und äh, hat ein bisschen Informationen weitergegeben, auch vielleicht in verschiedenen Richtungen, auch vielleicht um diese Bankenthematik ein bisschen einschätzen zu können, ja, weil... Ähm, ich habe das schon mitgekriegt, also auch unter Kunden ähm, bei Unternehmern, die gesagt haben, boah, jetzt geht es wieder los mit 27, 28. Welche Bank erwischt denn Herr Reko? Also jetzt ist ja gerade die Deutsche Bank auch äh, Thema.
1: Dazu, dazu habe ich meine Frage. Gerne, Herr Tum. Dr. Ruder. Und zwar, Sie sagten ja vorhin, dass man, das können wir nicht uns, das können wir nicht machen, wir müssen die Banken retten, sonst geht es, gibt es keine Ausweg. Sie sagen, also da muss man die Banken retten. Und Sie sprachen dann aber auch davon, dass die kleinen Banken wahrscheinlich kaputt gehen und dass die großen Banken sie dann schlucken. Das ist ein Widerspruch für mich. Ja. Denn wir wissen, wir wissen genau, dass gerade die Struktur mit den kleinen Banken dazu führt, dass die Produktivität der Bevölkerung oder der Gesellschaft ganz stark davon profitiert. Weil die kleinen Banken sehr viel mehr Wissen haben, über das, wer was machen kann und wo das Geld auch wiederkommt. Die, also sich, die haben viel mehr Transparenz da. Und die großen ja. Banken schieben das Geld hin und her. Wie kommen sie dazu? ohne Kritik einfach sozusagen, ja, die großen Banken, die können wir nicht einfach loslassen und die kleinen Banken, ja, die müssen wohl geschluckt werden. Das heißt, dann bleiben da nur noch die großen. Das ist doch die Katastrophe.
9: Ja, das ist eine Katastrophe, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich, ich gehe hier einfach in historische Entwicklungen rein und schaue mir an, was denn in Vorzeit schon passiert ist. Wir hatten vorhin, war es auch, glaube ich, im Gespräch 1929, ja, die, die große Krise, die wir da erlebt haben. Und auch da konnte man feststellen, dass am Ende, Viele Banken verschwunden waren und übergegangen sind in andere große Banken und das ist natürlich eine Machtkonzentration, die ist aus meiner Sicht ganz kritisch zu bewerten, das hatte ich vorhin gesagt auch, aber die Erfahrung zeigt halt, dass natürlich je größer eine Bank ist, ja. desto mehr Macht übt sie aus. Und okay, das ist aber leider so. Ne? Zeigt,
1: Fehler, Fehler wurden gemacht, das zeigt die Erfahrung. Naja, absolut. Über, ich ich überlege mir jetzt, was kann man machen, damit solche Fehler nicht immer wieder passieren?
2: Ja. Gibt
1: es eine Möglichkeit, wenn jetzt staatlich die Banken gefördert werden und aufgefangen werden, wenn da, dass man nur die kleinen Banken auffällt und die großen pleite gehen lässt? Gibt es das nicht auch?
9: Ja, es wäre es wär, es wär ein Ansatz, den man auf alle Fälle durchdenken müsste und ähm, ich glaube mal, ich hatte ja vorhin gesagt, ein Ansatz könnte sein, dass man große Banken einfach verteilt wieder in mehrere kleine Banken, dass man diese Machtkonzentration praktisch wegnimmt, ja? das wäre wünschenswert. Ähm, ich bin aber halt auch Realist und ich glaube, dass die Macht, die ausgeübt wird, einfach so umfassend ist, dass ähm, hier die Entscheidungen, die ja politisch getroffen werden müssten, ganz schwierig nur auch getroffen werden können. Ja. Ähm, das ist leider so. Und, ähm, aber ich, ich sehe es auch so, ähm, besser wäre es, wir würden keine großen Banken haben, sondern wir hätten viele kleine Banken. Da müssten ja auch die Eigentümer der Banken keine Angst haben. Man könnte ja sagen, die behalten diese, ihr, ihr Eigentum, aber halt in Form einer das kleineren Bank. Ne. Bin ich vollkommen bei Ihnen, Herr Dr. Bodak, ja. Das,
1: das Vertrauen in große Banken würde in der Bevölkerung überall, verloren gehen dann, weil man, weil man weiß, dass die nicht vom Staat geschützt werden. Richtig. Jetzt macht der Staat dadurch seine Hilfsaktion, Rettungsaktion für große Banken, die dann die Kleinen auch noch schlucken, macht er praktisch die Falschen stark. Und ja, das natürlich. Ist etwas, was ich, wo ich denke, das ist eine falsche Politik, völlig falsch. Und ich bitte auch, dass man solche Dinge diskutiert, groß und klein ja. und welchen Effekt hat das? Das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, weil es neue Strukturen ermöglichen könnte die dann möglicherweise resilienter werden als das, was wir bisher erlebt haben.
9: Vollkommen richtig, ja. Und das ist ja das, was ich auch meinte, also dass wir leider mit den Systemen, wenn die Systeme, die ja eine gewisse Haltbarkeit haben, irgendwann hinten runterfallen, was ich ganz am Anfang sagte, dass man da natürlich eigentlich die Systeme verändern muss und daran ran muss. ja Und ähm, natürlich ist es immer die Frage, was macht man konkret? ja Die Entscheidungen, das zu tun, sind extrem schwer, vor allem, wenn wir uns in so einer Phase befinden wie jetzt, wo eigentlich die, ich sag mal, Trümpfe alle verspielt sind. Also zumindest ist das meine Bewertung. Also es gibt gewisse Schritte, die man versuchen kann zu tun, aber man hat nicht mehr alle Möglichkeiten. Ja. Man sieht es ja auch daran, die, 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 die Zinssatzanhebungen, also jetzt der Leitzins, der angehoben wird in den USA, letztendlich weiß die Zentralbank dort, ja, oder sollte es zumindest wissen, dass das ein, eine teilweise toxische Kombination werden kann, gerade mit diesen zum Beispiel schon beschriebenen langlaufenden Anleihen, die wir da haben. Aber die Frage ist natürlich, Sie müssen es irgendwo tun, um auch die entsprechende Inflation zumindest einzudämmen oder dagegen vorzugehen. Also es ist sehr schwierig, was man sich da rein hat. Ich möchte auch da ehrlich gesagt mit keinem Politiker oder Entscheider tauschen. Das ist sehr, sehr schwer. Also selbst wenn man jetzt einen Wechsel hinbekommen würde in vielen Bereichen, die Entscheidungen, die dann gefällt werden müssten, die sind sehr, sehr schwer umzusetzen. Also muss man, muss man ganz klar sagen.
1: Das Problem ist einfach, dass die großen Banken natürlich ihren Lobbydruck und ihre, ihre Drehtürpolitik mit Politikern sehr viel effizienter machen und die daher viel mehr Korruption durch die großen Banken geschieht als durch die vielen kleinen. Und ja. wir haben die Politik viel mehr in der Hand. Das ist etwas, wenn Sie, wenn Sie allein schon denken, dass die, diese Pri Privatbank da in Hamburg, die den Bundeskanzler dann da, mit dem Bundeskanzler verhandelt hat, wegen dieser äh, kriminellen Dinge, wo der, wo der sich dann nicht mehr, wo der sich dann nicht mehr äh, erinnern kann. Aber diese, diese Bank hat mit Sicherheit das Gespräch aufgezeichnet und, und die kann sich erinnern. Die hat den Bundeskanzler in der Hand, das ist doch klar. Ja, das ist, ist, blöd. Das ist, das ist also zumindest hier, hier passiert vieles, vieles, wo wir, denke ich, wo wir uns dann wirklich auch, äh, ja, mal politisch Gedanken machen müssen, wo auch politische Forderungen entstehen müssen. Wir brauchen viele kleine Banken. Damit die Menschen überleben können. Dann ja. hat man das, damit sie ihr Geld irgendwo hinlegen können, wo sie es dann auch mal wieder kriegen und inzwischen andere damit was produzieren können. Das tun die großen Banken nicht mehr. Die spekulieren.
2: Natürlich. Und deshalb
1: brauchen wir sie nicht. Und das ist etwas, das erwarte ich von jemandem der Bankenspezialist ist, dass sowas auch mal gesagt wird und ausgesprochen
9: wird. Natürlich, ist so. Also, ich meine, wir wissen ja, diese großen Kapitalsammelbecken auch, von denen ja auch kann man viel hören, viel lesen, wird viel zugesprochen, BlackRock und so weiter. Das ist natürlich, da sind, das sind Gelder natürlich entsprechend auch vereinnahmt, die ja ähm, mehr ist als viele Volkswirtschaften überhaupt in der Lage sind aufzubringen. Und das zeigt natürlich diese Machtkonzentration, die da stattgefunden hat. Ja. Und ähm, ich bin da vollkommen bei Ihnen. Also eine Aufsplittung wäre sinnvoll und es wäre gut. Wie gesagt, viele kleine, viel Wettbewerb wäre für alle Beteiligten, bis auch vielleicht die, die eben jetzt diese Großbanken forcieren, halt der richtige Ansatz. ja. Und ähm, da geht es halt natürlich ganz klar um Machtthematiken. ja. Und ähm, ja, dem, dem Herr zu werden, ähm, dagegen anzukommen. Sie haben auch gerade den, den, den Begriff Lobbyismus gebracht. Wir haben den ja auch in anderen Bereichen. Ich habe damals im äh, Ausschuss schon gesagt, dass beispielsweise auch die großen Konzerne natürlich über Lobbyismus ganz viel Ansätze fahren viele Möglichkeiten haben. Ich hatte damals vom Zertifizierungswahn gesprochen, der hält ja weiter an. Ja. Ja. Und Ich ja. habe
1: hab Herrn Steinbrück reden hören, bei der De als er da im Allianzzentrum geredet hat und, und zwei Stunden vorher hat er in der, der SPD-Fraktion geredet, hat genau das Gegenteil gesagt bei den Bankern, wie das, was er der Fraktion gesagt hat. Es ist einfach, der Laden ist wirklich versüfft und korrupt und man muss einfach gucken, wer macht sich an diese Politiker ran, wer missbraucht diese finanzielle Macht, um die Politik zu kaufen. Und brauchen wir solche Leute oder brauchen wir die, lieber welche, die, die als Genossenschaftsbanken oder die vor Ort dann eben sich um die Leute kümmern und ihre Pflicht tun da?
0: Ja. Es gibt ja auch dieses absurde Phänomen, dass ich glaube, das waren Regulierungen, die vor ein paar, ein paar Jahren irgendwie in Kraft getreten sind, dass ich als normaler Häuslebauer das gar nicht mehr zahlen kann oder einen Kredit nur noch dann aufnehmen kann, wenn ich den bis an mein Lebensende nach einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit auch zurückführen kann. Das heißt, dass ich jetzt so eine äh, ein Objekt kaufe und dann übernehmen das vielleicht meine Kinder und stottern es dann ab oder sowas. Das geht gar nicht mehr, wenn mein Kenntnisstand da richtig ist. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute noch zusätzliche Bewegungsunfreiheit äh, haben. Und man hat, wenn man dieses alles jetzt zusammensieht, was Sie da gerade wirklich sehr anschaulich finden, wie ich finde, die da beschrieben haben, dann ist es ja schon ähm, so, dass man wirklich das Gefühl bekommt, das ist auf den Kollaps ausgerichtet, weil da müssten doch an verschiedenen ähm, Stellen jetzt einfach so die Alarmglocken klingeln, also dass man zum Beispiel nicht noch diese ganzen Energieeffizienz-Aspekte äh, mit hineinpflicht in dieses, in dieses, also quasi diesen Hexenkessel da, ähm, äh, auf dem wir da sitzen. Und, und das ist so komisch, so irrational. Wer macht denn jetzt sowas in so einer Problemlage, sagen wir mal? Also da müssten doch wirklich andere Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Das passiert nicht und dadurch entsteht ja wirklich der Verdacht ähm, oder das Gefühl, dass man es möglicherweise einfach auch ähm, zusammenfallen lassen möchte.
9: Also im Ergebnis tatsächlich hat er das vorhin ja auch äh, benannt. Ähm, mir kommt es auch so vor, wenn diese Dinge alle zusammenkommen oder auch nur ein Teil dieser Gemengelage, dass es faktisch eine Enteignung gleichkommt, ja, weil man gar nicht mehr in der Lage ist, darauf zu reagieren. Man ist dann auch irgendwann begrenzt. und äh, Aber wir haben diese Thematik ja auch ähnlich in, äh, im Mittelstand. Ich sage ja mal, der Mittelstand tatsächlich auch das Rückgrat ja, mhm. unseres Landes. Wenn ich sehe, äh, wir bräuchten eigentlich deutlich richtig guten Protektionismus gegen, für den Mittelstand, ihn zu unterstützen, ja, ihm Chancen zu geben, Chancen einzuräumen. Aber wenn man es betrachtet, kommt man halt manchmal zu dem, zu dem Eindruck, oder es wird der Eindruck erweckt, dass eben hier vieles getan wird, um eigentlich den Mittelstand eher, ich sag mal, zumindest nicht zu schaden, aber halt zumindest ihn nicht zu unterstützen. Das ist teilweise eben dann aber im Konzernebenen anders. Ne?
1: Er wird ja auch nicht enteignet, weil das dem Allgemeinwohl dienen soll. Wir kennen den Begriff der Enteignung ja, dass private Menschen äh, enteignet werden, weil da irgendwas für alle nützliches dann geschehen soll mit diesem Grundstück oder mit diesem Bereich. Das ist ja nicht der Fall, sondern hier enteignen mächtige Private andere nicht so mächtige Private. Und der Staat toleriert das. Das heißt, hier ist eine Umverteilung mit Hilfe eines korrupten Staates, der sich nicht, der seine Aufgabe nicht wahrnimmt und die Bevölkerung nicht schützt vor solchen Zugriffen. Wenn ich das sehe, wie Bill Gates die landwirtschaftlichen Flächen aufkauft, wie er die Fischzuchtanlagen in Griechenland aufkauft, und wie so ähnliche Leute wahrscheinlich dann diese Villen in Hamburg alle aufkaufen werden. Wir haben das schon aus den Fits gehört, wie das, in, wie das in den USA läuft, wie das geplant läuft, dass die ganze Stadtteile versuchen, so aufzukaufen, weil sie die Leute kaputt machen. Und wenn das der Staat unterstützt, dann kann man nur sagen, das, das muss man sehr deutlich, das muss man sehr deutlich sagen. Ich habe noch eine Frage. Ich habe, wie ist das eigentlich, wenn jetzt, früher gab es mal so eine Lösung, wenn man jetzt sein Haus er hatte. Und man man äh, wollte ein Haus, oder jemand, der ein Haus kaufen wollte, der und sie keinen kredit von der Bank aufnehmen wollte, der konnte auch eine Leibrente zahlen. Das heißt, dass man den Besitzer praktisch einen Vertrag mit dem Besitzer direkt macht, dass man ihn oder seinen Nachkommen dann für eine gewisse Zeit lang eben was bezahlt. Oder das, wie man das dann verhandelt, ist eine zweite Sache. Aber gibt es sowas eigentlich noch? Und äh, wie sehen Sie diese Möglichkeit ohne Banken jetzt? Äh, von, von Familie zu Familie und so solche Dinge zu lösen?
9: Also es gibt tatsächlich, ähm, kann man feststellen, Einschränkungen. Ähm, ich kann jetzt das Gesetz nicht genau benennen, aber ich weiß, dass ähm, jetzt vor, das muss ein halbes Jahr her sein, ähm, dass tatsächlich ähm, es nicht mehr erlaubt ist, mit bestimmten Wertgegenständen Immobilien zu kaufen. Also da war zum Beispiel in meiner Kenntnis nach Gold benannt. Da waren auch Kryptowährungen benannt. Also das heißt, man sieht schon, dass hier natürlich immer mehr Einschränkungen auch passieren. Man möchte hier, so ist jetzt meine Wahrnehmung, natürlich das über einen gewissen Kanal laufen lassen und dann natürlich nur noch mit Geld aus dem Bankensystem, also aus dem System. Und das würde jetzt ja dem Ansatz, den es bisher gab, natürlich man bringt da Argumente, die sind vielleicht auch manchmal nachvollziehbar, aber in vielen Fällen denke ich auch nicht, nämlich ähm, Terrorismusbekämpfung und entsprechende ähm, ähm, ja, Schwarzgeld-Thematiken, die es dann eben geben könnte, um dem zu entgegnen. Und deswegen verbietet man solche Dinge. Und da gab es, also meiner Kenntnis nach, Vierteljahr, halbes Jahr her, haben sie ein Gesetz erlassen, was das immer mehr einschränken wird zukünftiger. Leider.
1: Wenn ich das, was, äh, was ich so höre von, von einigen Politologen, die analysiert haben, was hinter dem Terrorismus steckt, den wir erlebt haben die letzten 20 Jahre, wenn ich, dann, wenn ich das höre und dann höre von Terrorismusbekämpfung als Grund dafür, dass man die Bevölkerung so gängelt und, und es ihr so schwer macht, dann ich, ist das sehr, sehr zynisch, denke ich. Dann, also ich, ich denke, dass hier... Das, was wir eben gehört haben, dieses, dieses Framing jeweils, Terrorismus-Framing zum Beispiel, um seine Interessen durchzusetzen, dass, dass all dieses, diese, diese, diese Begründung, die der, der Klima, der Klimawandel, der erfordert, dass sie leider ihr Haus nicht mehr bezahlen können und nicht mehr drin wohnen können, all dieses, dieses Framing, was den Leuten verkauft, was die Minister mitmachen, was unsere Regierung mitmacht, um, diese Leute zu enteignen, zugunsten von Leuten, die sich kaputt lachen, dass sie das dann alles billig kaufen können. Das ist doch das, was wir erleben.
9: Ja, also diese Eignungsthematik, die läuft auch aus meiner Wahrnehmung in vielen Bereichen, zumindest wenn die Dinge so umgesetzt werden, wie sie angedacht sind, weil das kann gar nirgendwo anders hinführen, ja. Und ähm, ja, natürlich, also die, die in, in der Politik es werden vielleicht viele Entscheidungen getroffen, die ich auch nicht nachvollziehen kann, ja, die ich nicht verstehe. Ich bin aber ein zu unpolitischer Mensch, als dass ich das beurteilen kann. Ich war nie in der Politik, habe mich da immer rausgehalten aus der politischen Diskussion. Aber wie gesagt, es ist, denke ich auch, ich spreche jetzt auch mal aus Sicht eines Politikers, ähm, schwierig Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich jetzt alleine denke, mich würde jetzt jemand an eine Machtposition setzen und sagen, jetzt retten Sie das Geldsystem, was tun Sie? Also das ist schon schwierig, muss man ganz klar sagen. Ja, also ich bin da ganz. Ja, das, ja. Ich
1: war 15 was? Jahre Politiker, ich
9: weiß von ich rede. Ja. Okay, na da haben Sie die Erfahrung, ja. Das, ja. Was
6: würden Sie denn machen? Also angenommen, Sie, Sie hätten jetzt sozusagen, Sie kriegen die Verantwortung in den Schoß geworfen und Sie müssten jetzt irgendeinen Fahrplan kreieren. Was würden Sie als, was würden Sie planen? Ich würde,
1: ich würde eine Regelung machen,
6: die die Liquidität der kleinen Banken sichert.
9: Das wäre möglich, was
6: würden Sie sagen, Herr Rico? Also okay, ich würde okay. tatsächlich, also erstmal bin
9: ich froh, dass ich nicht in der Verantwortung bin, aber wenn ich es wäre, würde ich tatsächlich erstmal dafür sorgen, dass wirklich die Eigenkapitalquoten der Banken angehoben werden und ich würde tatsächlich auch dafür sorgen, was wir gerade besprochen haben, dass es eben viele kleine Banken gibt und wenig große Banken. Also das heißt, die Konzentration der Macht einfach zu reduzieren. Das wären erstmal zwei Ansätze, die ich da wählen würde. Und ähm, dann natürlich ganz klar ähm, darauf zu achten, dass eben äh, eine Bank, die ähm, in gewissen Geschäften eben tätig ist, in der Lage ist, sich entweder alleine zu retten oder in die Insolvenz geht. Ja? Das heißt, die nicht gerettet wird. Denn das ist natürlich, wenn ich mir das vorstelle, bei einem Mittelstandsunternehmen, die wüssten, egal was passiert, ich werde gerettet. Ja, ähm, dann hätten wir ähm, auch da eine Handhabung innerhalb des Mittelstandes, die kein Mensch möchte. Also das wären meine ganz pragmatischen zwei, drei Ansätze. Erstens: Große Banken reduzieren viele kleine Banken. Ja? Zum Zweiten: Eigenkapitalstock aufbauen, und zwar einen echten Eigenkapitalstock. Und der dritte Ansatz dann in dem Zusammenhang eben tatsächlich da für zu sorgen, dass eben die, ja, die Banken, die jetzt tätig sind, dann auch in die Insolvenz marschieren können, wenn sie denn eben nicht wirtschaftlich, gemäß der freien Marktwirtschaft, ja, äh, äh, arbeiten oder es nicht schaffen oder es ihnen nicht gelingt. Also das heißt, eine Verantwortung zurückführen zu Unternehmen wie Banken.
1: Ich glaube, da ist ein Riesenmissverständnis. Eine Bank ist kein Wirtschaftsunternehmen. Von seiner gesellschaftlichen Funktion her ist eine Bank kein Wirtschaftsunternehmen. Die kriegen, verdienen zwar Geld, aber das ist nicht das Primäre. die primäre eine Aufgabe einer Bank, die Aktionäre zu bedienen und eine Wirtschaft ein Wirtschaftsunternehmen zu sein, welches den privaten Eigennutz im Vordergrund als Primärinteresse hat. Das ist nicht die Fu Bank. Die Banken sollen dafür sorgen, dass das Geld was wert bleibt und dass Leute, die Geld haben, ihr Geld hin, irgendwo hin tun können, wo es dann auch bleibt und andere, die gerade mal was brauchen, davon Nutzen nehmen. Das heißt, das ist die Funktion, die gesellschaftliche Funktion einer Bank. Was wir tun so, als wir an Banken Wirtschaftsunternehmen, die es zu retten gilt oder die da eine Berechtigung hätten, an ihr Eigeninteresse zu denken. Banken sind Dienstleistungsunternehmen für die Gesamtgesellschaft, unersetzbar.
9: Ja, also das, die, die Wirtschaftsthematik, also sie werden so bezeichnet, ne? Aber das sehe ich auch kritisch, vor allem, weil ich ja vorhin noch aufgezeigt habe, alleine was die Bilanzierungsthematik angeht, ähm, sind sie ja komplett losgelöst von klassischen Wirtschaftsunternehmen. Also sie haben ja da ganz andere Ansätze, ganz andere Möglichkeiten. Ja. Und eben tatsächlich auch die Möglichkeit, tatsächlich Geld eben zu schöpfen. Ja. Auch das sehe ich persönlich kritisch. Also ähm, ganz klar und vielleicht noch... Ähm, um das dann noch als ähm, weiteren Mechanismus mit anzubringen, man könnte natürlich auch und das wäre mein Ziel für ein Geldsystem, das Geldsystem koppeln ja an einen tatsächlichen Wert, so wie das mal früher war, auch aus das was sicherlich gut funktionieren könnte ja.
4: Ähm, noch eine kurze Frage von mir. Erstmal auch vielen Dank für den komprimierten Vortrag. Das waren mehrere Seminare in einer halben Stunde, würde ich mal so schätzen. <lacht> ähm, ich hätte jetzt nochmal eine ganz ähm, globale Frage sozusagen. Also Sie hatten ja am Anfang erwähnt und Sie haben jetzt auch nochmal darauf Bezug genommen, dass das System, so wie es derzeit angelegt ist oder generell wie es existiert, eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, beziehungsweise so eine Art eingebaute Obsoleszenz hat. Das heißt ja dann letzten Endes und zwar jetzt keineswegs nur an einzelnen Punkten festmachen, wie beispielsweise gibt es jetzt monopolisierte Banken oder Kleinbanken oder gibt es ein Trendbankensystem oder nicht, sondern dass das System in sich einfach ähm, ja, auf Dauer nicht funktionsfähig ist. Das habe ich richtig verstanden.
9: Also ich sehe das so. Also wir, Das sind aber auch geschichtliche Erfahrungen, die ich damit einfließen lasse, die ich jetzt nicht gesammelt habe, weil ich äh, das nicht alles selber natürlich live miterlebt habe. Aber was man natürlich nachlesen kann, was man sich erarbeiten kann, haben diese Systeme immer wieder dazu geführt, dass sie früher oder später eben scheitern. Okay, ja.
4: das nur noch mal zum Verständnis, damit man Anschlussfrage nicht ins Leere sozusagen geht, weil wenn man das so konstatiert und das so sein sollte und wenn die Erfahrung das so zeigt, die geschichtliche, dann ist es ja zumindest eine Vermutung, die erstmal zu legen wäre, dann ist ja die Frage, ob das hier nicht ein ähm, Tanz ums Goldene Kalb sozusagen ist, wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, ob wir jetzt irgendwie wieder die, die Banken dekatalysieren oder dieser Entwicklung der Monopolisierung entgegenwirken oder ein Trendbankensystem etc. wieder einführen, sondern man müsste eigentlich die grundlegende Systemfrage stellen. Und dann wäre hier die Frage, um diese Frage zu beantworten, was wäre hier zu ändern? Was ist, was ist das Kardinalsproblem sozusagen in der ganzen Angelegenheit? Also Sie hatten die Zinsen angesprochen, wobei jetzt aus Ihren weiteren Ausführungen die Zinsen für mich nicht das alleinige Problem waren. Können Sie das so pointiert festmachen? Was ist in dem System die Bruchstelle?
9: Also, es sind natürlich ganz viele Faktoren, die zusammenspielen. Aber also, ich sage schon, ähm, gibt natürlich den Ansatz, die Frage, Geld müsste immer einen Gegenwert auch haben. Und in dem Moment, wo Geld nicht einen entsprechenden Gegenwert hat, ähm, gerät es eben in Gefahr, dass der, dass das Geld sich selber entwertet. Das ist dann Inflationstendenz, die wir haben. Ja, so das bedeutet, wir bräuchten eine klare Kopplung an einen entsprechenden Wert. Damit begrenzen wir die Geldmenge im System. Und damit könnten wir zum Beispiel dafür sorgen, dass entsprechend auch die Gelder, die dann geschaffen werden, entsprechend Produkten gegenüberstehen. Und ich hatte heute ja gesagt, dass die Geldmenge ja jetzt innerhalb von einem Zeitraum X verzwölffacht wurde, aber eben die Produktgütermenge nicht entsprechend oder auch Dienstleistung nicht entsprechend ausgeweitet wurde. Und das ist genau das Problem. Also dem mhm. würde ich als allererstes entgegenwirken, ja.
4: Okay, also sowas wie die Goldbindung wäre dann oder Wiedereinführung der Goldbindung wäre ein Lösungsansatz. Das wäre ja nicht so schwer zu realisieren, vorausgesetzt der politische also Willen wäre da. Es,
9: es wäre, es wäre mhm. denkbar und zumindest, das ist das, was ich jetzt geschichtlich auch, was man nachlesen kann, dass, wenn man sich daran gehalten hat, haben die Systeme einigermaßen gut funktioniert. Also das muss man so sagen. Also so zumindest das, was man auch nachlesen kann. Das ist natürlich, wir haben Rahmenbedingungen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle komplett anders sind. Und da muss man das natürlich in der Richtung auch neu denken. Aber ich würde eine Kopplung vornehmen. Das könnte zum Beispiel an Gold sein, dass man das wieder einführt. Wir haben ja hier auch Überlegungen gehabt teilweise oder auch mitbekommen, Russland hat ja so also Ansätze gehabt, das ist noch keine Goldbindung, die da stattfindet, ja, entsprechend, aber dass man auch versucht, hier irgendwo eine, einen klaren Wert hinter eine Währung zu legen, um diese Währung zu stärken, weil momentan, also der Euro, der Euro für mich, also das sage ich auch ganz klar, ich weiß nicht, ob er als solches konzipiert war, aber er ist eigentlich eine Totgeburt. also er kann nicht funktionieren. Wir hatten schon alleine die Problematik in Europa, dass wir Länder mit unterschiedlicher Wirtschaftskraft in ein Währungssystem gedrängt haben, die vorher mit eigenen Währungen entsprechend auch ab- und aufwerten konnten. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Wenn man nach Italien gefahren ist, hat man Lira bekommen. Da hat man relativ viele bekommen für die D-Mark. Das funktioniert nicht. Und das ist also ein grundsätzliches Problem. Das heißt, jeder muss eigene Währungen haben. Die müssen entsprechend in der Lage sein, auf- und abzuwerten. Und natürlich dann auch sich an der jeweiligen Wirtschaftskraft orientieren.
4: Okay. Und dann vielleicht noch eine etwas banalere Frage, auch aus eigenem Interesse. Sie hatten vorhin dieses Welt-Prinzip, Punkt, Punkt, Punkt ich habe den genauen Namen nicht mehr im Kopf, aber dass die Banken überall auf der Welt, nee, dass man verpflichtet ist als deutscher Staatsbürger, wenn ich das richtig Welt verstehe. Welteinkommensprinzip meine ich Sie? genau. Welteinkommensprinzip, ja genau. Danke. Ich habe das so verstanden, dass wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dass man dann prinzipiell dazu verpflichtet ist, egal wo man sein Geld gelagert hat, eventuell auch egal wo man wohnhaft ist, das weiß ich jetzt nicht genau, für eventuelle Vermögensabgaben zur Verfügung zu stehen hat. Das ist natürlich sehr bedauerlich, weil ich da ein bisschen andere Pläne gehabt habe. Bezieht sich das jetzt nur auf, also auf Geldvermögen oder auch wenn man beispielsweise eine Immobilie, keine Ahnung, auf Sri Lanka sich zulegt oder wo auch immer, unterliegt es dann auch diesem Welteinkommensprinzip oder ist das dann ja. außen vor...
9: Also in dem Moment, wo ich, das ist jetzt ein steuerlicher Passus, ja. also das heißt, in dem Moment, wo ich unbeschränkt steuerpflichtig bin in Deutschland, dann wird mein Einkommen nach dem Welteinkommensprinzip versteuert. Das ist nicht überall so, zum Beispiel in Lichtenstein ist das anders. In Liechtenstein gibt es das Ortseinkommensprinzip, deswegen ist Liechtenstein auch interessant, um dort eben vielleicht entsprechend Vermögen zu haben, was dann vielleicht auch wieder Geld verdient. Aber solange es mir zuzurechnen ist, dieses Vermögen, dann ist es etwas, was natürlich der Besteuerung unterliegt und was sich, also aus meiner Kenntnis nach, unter Besteuerung unterliegt und was natürlich entsprechend auch im Rahmen einer Vermögensabgabe betroffen wäre. Mhm. Weil ich gehe davon aus, wenn so eine Vermögensabgabe kommt, dann bekommt man letztendlich über eine Art, ich nenne es jetzt mal Selbstanzeige, einen Zettel zugeführt, vielleicht auch in digitaler Form, wo es heißt, bitte trag alles ein, was du an Vermögenswerten hast. Unter Strafe natürlich, falls du da was vergessen solltest, aus Versehen. Und wenn dem dann so ist, ja, dann äh, ist da alles mit dabei. Und auch vielleicht den Hinweis noch, ich habe da manchmal auch dann Kunden, die mich fragen und sagen, ich habe da Edelmetalle gekauft, die habe ich also unter einem bestimmten Wert gekauft und habe da immer ein bisschen gesammelt. Und jetzt habe ich ganz viel. Das weiß doch dann keiner. Muss ich das denn angeben? So natürlich sage ich immer, also ich kann nur empfehlen, sowas anzugeben und zwar aus zweierlei Gründen im ersten Moment wenn so eine Vermögensabgabe kommt und ich gebe sowas beispielsweise nicht an, möchte diese Edelmetalle ja vielleicht irgendwann auch wieder verwenden, wenn ich da was investiert habe, um davon irgendwas zu kaufen, um davon mein Leben zu bestreiten. Wenn ich das mache, dann muss ich sie wieder in den Verkehr bringen. Wenn ich das tue, dann muss ich das leider in den Zahlungsverkehr, also über die Bank bringen. Und da wäre die allererste Frage natürlich bei der Bank, wo kommt denn das Geld her? Und die zweite Frage unterlag da das der Vermögensabgabe. Wenn ich das nicht getan habe, dann habe ich ein Problem. So und das Nächste, was natürlich auch noch möglich ist, jetzt nochmal der Hinweis auf dieses digitale Zentralbankgeld, was meiner Bewertung nach kommen wird oder was man versuchen wird umzusetzen dass man natürlich dieses digitale Zentralbankgeld versuchen wird zu stärken. Das heißt also, diese Währung von unten zu stärken. Und man wird versuchen zu verhindern, dass wir in irgendwelche anderen interessanten Anlageklassen gehen können. Deswegen ist auch tatsächlich, was viele auch schon auch ausgeführt haben, was man lesen kann, durchaus so Edelmetallverbote, ist ja auch geschichtlich nichts ganz Neues, sind natürlich grundsätzlich denkbar. Und wenn ich dann noch ein Edelmetallverbot habe, ja, dann habe ich im schlimmsten Fall einen Schatz irgendwo liegen, den kann ich vielleicht meinem Nachbarn zeigen, vorausgesetzt, es gibt keine Denunziationsplattformen, dass, ähm, dass man da eine Anzeige hat in irgendeiner Form, aber ich kann es nicht mehr verwenden. Also ich kann es mir anschauen, aber ich kann es nicht mehr nutzen. Also das ist da, sind, da ist man leider eingeschränkt in der Thematik. Und wenn dann jemand sagt, ich bringe das einfach äh, über die Grenze äh, in der Nacht- und Nebelaktion, kann ich auch nicht empfehlen. Die, die Frage ist, selbst wenn ich das irgendwo hinbringe, was mache ich dann damit vor Ort? Ne? Also auch das ist schwierig, weil natürlich am Ende des Tages ich das dann auch wieder ins Backensystem bringe. Und vielleicht noch da Ergänzend zu, manche sagen dann auch, aber Herr Rico, da wird es doch bestimmt eine Art Schwarzmarkt geben. Man sagt, ich immer, erstens kann ich es nicht empfehlen. Und zum Zweiten ist es natürlich schon so, wenn ein, jemand am Schwarzmarkt etwas anbieten würde, was einen hohen Wert hat, und ich komme da mit beispielsweise einer Goldmünze, dann wird er mich im Zweifelsfall fragen und sagen, kann ich mit dieser Goldmünze offen und frei agieren und arbeiten? Und ist die registriert? Und wenn ich da sagen muss, nee, von der weiß niemand was, dann ist zumindest die Vermutung naheliegend, dass die Person dann nicht an mich verkauft, weil sie sagt, da gebe ich was weg, was ich verwenden kann und bekomme was, was ich im Zweifelsfall nicht verwenden kann. Wie ist denn
1: das, wenn ich Kunst, wenn ich Kunst kaufe und ich, und ich äh, gebe jemandem ein Bild und tausche das. Ähm, was ist damit? Gibt es also? Es gibt doch. Gold ist doch auch nur ein Gegenstand. Ist keine Währung.
9: Ja, äh, Gold ist. Kunstschätze, ist
1: sind, Kunstschätze sind auch Gegenstände und die haben für Menschen Wert. Jemand, der Hunger hat, der kann mit Gold nichts anfangen. Und äh, also, also das ist immer unterschiedlich wie, für wen was etwas
9: wert ist. Das genau war, das. Äh, ja. ja, das, das ist so ein bisschen zweideutig. Ja genau, es also ist so ein bisschen zweigeteilt zu sehen. Also die Frage ist erstmal natürlich, wenn ich Kunstgegenstände habe, dienen die einem Werterhalt von etwas, was ich jetzt ummünze, wo ich sage, das möchte ich, dass das einen Werterhalt hat. Da muss man natürlich gucken, also sofern es kein ideeller Wert ist, sondern tatsächlich ein ökonomisch bemessbarer Wert, da muss ich natürlich darauf achten, dass das Kunst ist, die, zumindest hat das die geschichtliche Erfahrung gezeigt, die äußerst selten ist, damit sie auch einen gewissen Wert behält. Das heißt also vermeintlich, es gibt viel Kunst, die nicht selten ist, und wenn die nicht selten ist, das ist ähm, in vielen anderen Bereichen auch so. Wir sehen das manchmal an, an, an Kunden, die sagen, ich habe da mir teure Uhren gekauft ja, und die, die kannten immer nur einen Weg nach oben. Jetzt ist diese Uhrenmarkt auch schon eingebrochen entsprechend. Ja. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und bei Kunst, also Gold, Edelmetalle, kommt auf die Form drauf an. Was immer betroffen war von einem Edelmetallverbot beispielsweise, waren Barren oder waren entsprechende Barrenmünzen, also sogenannte Bullion-Coins. Weil die durchaus, die haben einen Aufdruck, da stehen entweder Betrag X-Dollar drauf oder D-Mark drauf, die sind im Zweifelsfall gesetzliches Zahlungsmittel und die waren deswegen betroffen. Was nicht betroffen ist, das sind Sammlermünzen oder das ist auch Schmuck. Bei Schmuck habe ich aber halt die Thematik häufig, dass die, der Materialhedge, der sich dahinter verbirgt, also sprich der Edelmetallanteil, häufig einen geringen Wert hat, weil es oder geringer ist, weil es also tatsächlich nicht am Goldpreis ist, weil eben da noch viel handwerkliche Kunst Spekulation etc. noch dazu kommt. Also das muss man immer noch so ein bisschen differenzieren. Aber durchaus, es gibt Kunstgegenstände, also wer einen Picasso am Dachboden hat, den würde ich auf alle Fälle behalten, weil der natürlich seinen Wert behalten wird, da kann man davon ausgehen. Aber viele andere Dinge, die halt doch vermeintlich selten sind und dann doch sehr häufig vorkommen auf der Welt, die laufen zumindest Gefahr, dass sie eben nicht diese Funktion bewahren können im Falle einer Krise.
0: Ja, das ist ja schon auch ein bisschen bestürzend, muss man sagen. Aber ja. wir müssen alles tun, um eben genau diesen, diesen Irrsinn da irgendwie zu verhindern. Jedenfalls, dass er sich noch zusätzlich auf diese Energie und eben sonstigen Dinge da äh, auswirkt, weil wir solange die Leute in ihren Häusern wohnen können und ähm, sich vielleicht auch irgendwie selbst versorgen können. Mit Lebensmitteln ist man ja zumindest nicht gefährdet, dass man äh, eben völlig unter die Räder kommt und äh, blank verhungert. Ja? Aber, oder eben erfriert oder was da sonst noch anstehen kann. Also ich glaube, die Aufklärung ist äh, extrem wichtig. Ich glaube, Sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet, dass man das sich nochmal wirklich so anschaulich ähm, vor Augen führen kann. Und ich glaube, wir müssen einfach am Ball bleiben und äh, das Schlimmste verhindern. Ja,
9: Ja. also und auch tatsächlich, das möchte ich auch noch ähm, weitergeben, Also weil es ist natürlich ich lege natürlich auch bei vielen Dingen bewusst den Finger so ein bisschen in die Wunde, um auch aufzuwecken, um aufzuzeigen, um zu verdeutlichen, ähm, tatsächlich auch, worauf muss man achten, was könnte kommen. Ich hoffe natürlich, dass ich mich auch in vielen dieser Bereiche komplett täusche, dass andere Lösungsmechanismen, die mir noch gar nicht bekannt sind, vielleicht existieren. Also das wäre natürlich das Beste, was ist, aber zumindest... Ähm, man muss mit bestimmten Dingen eben rechnen und sich einfach auch, und das ist ja nicht immer nur ökonomisch betrachtet, sondern vielleicht auch mental darauf einstellen, so dass man einfach auch dann nicht so ganz ins, ich nenne es mal, berühmte offene Messer läuft. Denn dann erzeugt man bei Menschen ja bekanntermaßen, und das macht man ja sehr gerne auch in der Politik, das hat man zumindest mitbekommen, Panik. Und Panik ist immer ein schlechter Begleiter. Das heißt, wenn man alle Dinge so ein bisschen vorausdenkt, dann ist man etwas besonderer, etwas ruhiger, weil es nicht neu ist, auch wenn es dann nicht schön ist aber dann hat man einfach äh, bessere Möglichkeiten, um mit der Situation auch zurechtzukommen.
2: Ja,
0: toll. Und ganz herzlichen Dank für diese Darstellung auch vielen Dank nochmal für die Geduld. Ja, Wir sind ja heute so etwas zeitlich aus dem Ruder gelaufen, aber Sehr äh, gerne. toll, dass das geklappt hat. Vielen Dank. Ganz herzlichen Sehr Dank. Sehr gerne.
9: Es war mir eine große Freude. Ja, ähm, äh, bitte weitermachen auf die nächsten 300 oder 150 Sendungen, also dass es auf 300 geht. Ähm, ganz wichtig, was passiert, ganz wichtig, die Aufklärung auch in allen Bereichen. Ähm, ich höre gerne auch immer zu und finde es ganz toll, was man alles so mit, mitbekommt an Informationen, ganz klasse. Also dafür vielen herzlichen Dank und jetzt in die Runde ähm, bei all dem. Wir haben natürlich trotzdem auch immer Sachen. Ich sage immer, man lebt in hier und jetzt. Ja, Das ist auch ganz wichtig, wenn man immer fragt, wo lege ich mein Geld an? Was mache ich bitte auch im Hier und im Jetzt leben? Ja, ähm, Denn das äh, ist, ist etwas, was man da nicht zurückbekommen kann. Von daher, in dem Sinne wünsche ich allen, die auch frohe Ostern, ja, also ein, ein frohes Fest und frohe Zeit mit der Familie. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, Quatsch, genau. Tschüss.
9: Tschüss.
0: Ja, jetzt äh, wende ich mich an die nächsten Gäste, die äh, noch mehr Geduld bewiesen haben, sozusagen, weil sie jetzt hier ja noch ähm, weiter warten mussten. Wie gesagt, die technischen Probleme heute haben uns etwas aus, dem, aus der Bahn geworfen. Ähm, ja, Ulrike und ähm, ähm, Herr äh, Michael Palmer, Doktor, ich bin jetzt gar nicht ganz äh, auf dem neuesten Stand oder ich weiß nicht, Ulrike, wir sprachen darüber, ob Sie jetzt ein Professor Doktor, Doktor Professor Doktor. ist das richtig?
8: Ich, bin, äh, ich war mal Professor Doktor, aber man hat mich hier vor einem Jahr rausgeschmissen, weil ich mich nicht habe impfen lassen. Jetzt bin ich also kein Professor mehr, jetzt bin ich nur noch ein Doktor. Ah ja, okay. Also, also ich bin äh, Mediziner mhm. und habe. Ähm, ich bin aus Deutschland, habe in ähm, Mainz bei Sucharit so Bhakti für zehn Jahre gearbeitet, in, von 1990 bis 2000. Und danach bin ich nach Kanada gegangen und war hier für 20 Jahre Professor für Biochemie an der Universität Waterloo. Da haben sie mich jetzt rausgeschmissen, da stehe ich immer noch in Kanada jetzt. Das ist mein Hintergrund. Äh,
0: das ist ja ungeheuer. Und das war jetzt also tatsächlich, das konnten die machen, einfach so, wegen dieser wegen dieser nicht dieser Impfzögerlichkeit.
8: Ja, das haben Sie so gemacht. Ob Sie das jetzt konnten oder nicht, das wird noch irgendwie verhandelt, juristisch, aber ich bin mein Job los und ich möchte ihn ehrlich gesagt auch gar nicht wiederhaben, weil das, was hier an der Uni so zu, stattfindet zurzeit, das kann man dann noch als Kulturrevolution beschreiben und das ist nicht gut für meine Gesundheit, da mittendrin zu sein.
0: Oho. Okay, ähm, also vielleicht dann äh, äh, wenden wir uns mal diesen, Ihren äh, Erkenntnissen zu. Die, Sie haben da ja einiges nochmals, ich hatte ja eingangs schon gesagt, es geht um diese DNA- und ähm, Plasmidverunreinigungen in den sogenannten Impfstoffen. Da gibt es neue Erkenntnisse.
8: Ja, genau. Also, diese Erkenntnisse wurden von Kevin McKernan veröffentlicht ähm, auf seinem Substack-Blog. Ähm, er ist ein Pionier für Molekularbiologie und insbesondere für Sequenziermethoden. Also, er weiß genau, was er macht. Und er hat sich äh, Proben von mehreren Chargen von mRNA-Impfstoffen besorgt, sowohl für Pfizer als auch für Moderna. Und er hat dann die Nukleinsäuren extrahiert und hat geguckt, wie viel davon ist RNA. Eigentlich sollte da idealerweise nur RNA drin sein, weil das ja mRNA-Impfstoffe sind. Und wie viel ist davon DNA. Die DNA kommt ins Spiel, weil sie im Produktionsprozess gebraucht wird. Und er hat da ganz, äh, einige ganz erstaunliche Entdeckungen gemacht. Ähm, ich habe eine kleine Präsentation dafür gemacht. Vielleicht kann ich die mal durchgehen. Wenn Ihnen das recht ist, oder haben Sie erst noch andere Fragen? Okay, okay. so. Ähm, die Frage ist... Die Frage ist, was ist der Beleg dafür, was ist der Beweis dafür, dass DNA in diesen mRNA-Enzymstaben drin ist? Und die zweite Frage ist, was soll das zu bedeuten? Ähm, gut, äh, ganz zum Anfang: Sie kennen wahrscheinlich alle schon äh, dieses Schema. Die DNA ist das Erbgut, was äh, in unserem Zellkern abgelegt ist. Ja, das ist die äh, Masterkopie sozusagen. Und wenn unsere Zellen Eiweiße herstellen wollen, Proteine, dann wird zunächst diese DNA in eine Blaupause umgeschrieben, die Messenger-RNA, die wird dann aus dem Zellkern in das Zytoplasma transportiert und im Zytoplasma wird dann anhand der Informationen, die in der RNA gespeichert ist, das Protein zusammengebaut. Und ähm, bei den mrna impfstoffen soll es eigentlich so sein, dass man in die Zellen nicht DNA einbringt, sondern nur RNA die soll dann auch wieder in die Proteine umgesetzt werden. Und im Fall der Covid-Impfstoffe soll das eben das Spike-Protein von dem Coronavirus sein. Und der Vorteil des Gebrauchs von RNA anstatt von DNA, so wird uns das zumindest verkauft, ist, dass die RNA die DNA der Zellen in Ruhe lässt und keinen Schaden anrichtet. So sollen also diese mRNA-Impfstoffe sicherer sein als zum Beispiel DNA-Impfstoffe. Es gibt ja auch DNA-Impfstoffe gegen äh, Coronavirus, die von AstraZeneca und von Johnson Johnson. Äh, diese Impfstoffe basieren tatsächlich auf äh, DNA, aber bei den mRNA-Impfstoffen soll der Vorteil sein, dass es alles sicherer ist. Es gibt ähm, da auch Bedenken, also man kann durchaus sich vorstellen, dass die mRNA auch letztlich wieder rückwärts in DNA umgeschrieben wird und dann im Zellkern in unsere Chromosomen eingebaut werden kann. Dafür gibt es Evidenz, aber insgesamt ist wohl das Risiko, sollte das Risiko geringer sein, als wenn man von vornherein DNA verwendet. Okay, so, wir haben dieses Schema hier und das ist auch von Bedeutung für den Produktionsprozess. Also wie werden die mRNA amstoffe Stoffe denn eigentlich hergestellt, industriell im Großmaßstab? Man fängt tatsächlich mit DNA an und diese DNA befindet sich zunächst auf einem sogenannten Plasmid. Das ist ein ringförmiges DNA-Molekül, das man in Bakterien reinstecken kann, in Bakterienzellen. Und diese Bakterienzellen werden es dann auch vermehren, wenn sie sich teilen. Also man braucht eigentlich nur eine einzige Bakterienzelle ganz am Anfang. Die kann man dann ähm, in einem großen Volumen von Nährlösung in viele Bakterien sich teilen lassen. Und jede von diesen Tochter- und Enkelzellen wird dann ähm, auch ihre eigenen Kopien von diesem Plasmid äh, erben. Und auf diese Art und Weise kann man sich beliebige Mengen von DNA, von Plasmid-DNA herstellen. Und auf jeder Kopie von dem Plasmid befindet sich dann eben auch eine Kopie des Gens für das Spike-Protein. Gut, das ist der allererste Schritt. Und der nächste Schritt ist dann, dass man, wir haben das schon besprochen hier, also wir bestellen uns eine große Menge von äh, Plasmid-DNA her und die wird dann extrahiert aus diesen Bakterienzellen. Dann im nächsten Schritt wird dieses ringförmige Molekül äh, in einer spezifischen Stelle gespalten und wird dadurch linear. Da brauchen wir uns jetzt zurzeit nicht so ganz lange mit aufhalten. Und dann wird diese DNA doppelsträngig in vitro ähm, in mRNA umgeschrieben. Also dieser Prozess, der normalerweise innerhalb von unseren Körperzellen stattfindet oder auch innerhalb von äh, Bakterienzellen stattfindet, dieses Umschreiben von DNA in einzelsträngige mRNA, das kann man in vitro nachvollziehen. So, jetzt haben wir die mRNA-Kopie. Das ist eigentlich das, was in die ähm, Impfstoffpräparation ähm, eingeführt werden soll. So, und dann wird diese mRNA mit Lipiden kombiniert mit einer Mischung von fettartigen Molekülen. Der Zweck von dieser Lipidhülle, mit der man die mRNA umgibt, ist erstens, die mRNA vor dem vorzeitigen Abbau zu schützen. mRNA ist kein sehr stabiles Molekül, wenn Sie das einfach so einem Menschen applizieren durch Injektion dann wird ähm, das mit einiger Wahrscheinlichkeit abgebaut, bevor es überhaupt in irgendeine Zelle aufgenommen werden könnte. Also die Lipide beschützen es davor, die mRNA beschützen sie davor und außerdem erleichtern sie auch in ganz erheblichem Maß die Aufnahme der mRNA in unsere Zellen. Ja? Also Schutz und Erleichterung der Aufnahme, doppelte Funktion dieser Lipid-Nanopartikel. So, jetzt haben wir hier in der Mitte ein rotes Fragezeichen. Was bedeutet das? Ein Schritt wurde hier übersprungen, der eigentlich stattfinden muss, und das ist die Beseitigung der DNA, bevor man die mRNA in die Lipide reinpackt. Okay? Das ist notwendig, weil die mRNA und die DNA einander chemisch ähnlich sind. Und ähm, wenn man die DNA nicht entfernt vor dem letzten Schritt hier, dann wird die DNA auch mit in diese Lipide eingepackt werden und so dementsprechend auch ähm, in unsere Körperzellen äh, eingeschleust werden, wenn denn dieses schmutzige Gemisch injiziert wird. Okay? So, also es muss eine Reinigung stattfinden und solche Reinigungsschritte sind auch beschrieben, sind im Prinzip möglich, aber der Öffentlichkeit ist bisher vorenthalten worden, wie genau denn diese Reinigung äh, durchgeführt wird und wie effizient sie ist. Okay? Nun, das ist wichtig, ich habe schon davon gesprochen, DNA, wenn ähm, man fremde DNA in unsere Körperzellen einführt, dann ergeben sich besondere Risiken, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Und weil es eben solche Risiken gibt, hat die EMA, die European Medicines Agency, festgelegt, dass im Impfstoff höchstens ein Dreitausendstel der Gesamtnukleinsäuren, die da enthalten sind, aus DNA bestehen sollen. Diese Zahl wurde irgendwie aus dem Äther gefischt. Ich habe keine Grundlagen dafür gefunden, warum das jetzt eine plausible Grenze für die Sicherheit sein soll. Aber immerhin, dieser doch niedrige Grenzwert ähm, deutet darauf hin, dass man auch bei der EMA verstanden hat, dass DNA eigentlich im Impfstoff nichts zu suchen hat. So, die Frage ist nämlich, wie DNA ist jetzt wirklich an den Impfstoffen? Und dieser Frage hat sich Karen McKernan äh, zugewandt. Und hier ist ein Satz von Proben, das ist der letzte Probensatz. Das, das sind alles Proben von dem gleichen Produktionsbatch, von der gleichen Produktionscharge von einem älteren Impfstoff. Also das ist noch der monovalente Impfstoff, der vor zwei Jahren oder so verimpft wurde. Und ähm, so, was hat er für eine Methode angewandt? Er hat quantitative PCR, quantitative PCR angewandt. Ähm, Sie wissen wahrscheinlich schon, dass bei der PCR ähm, eine DNA-Synthese-Reaktion in vielen Zyklen wiederholt wird. Und in jedem Zyklus wird die ähm, am Anfang vorhandene DNA-Menge verdoppelt. Das geht zumindest so lange, bis die äh, solange noch äh, ausreichender Vorrat in der Reaktionslösung vorhanden ist von DNA-Bausteinen, von den sogenannten Nukleotiden. Und er hat hier zwei PCR-Reaktionen im gleichen Reaktionsgefäß durchgeführt. Und ähm, er hat da zwei verschiedene, zwei verschiedene äh, Teile von, dem, von einem Plasmid, von dem ursprünglichen Plasmid, ähm, ähm, amplifiziert, also verdoppelt in mehreren Zyklen. Der ein Ausschnitt kam aus dem spike protein gen und der andere Ausschnitt kam anders vorher, von einer anderen Stelle auf diesem Plasmid. So, ähm, jetzt kann man diese Reaktion durchführen, ent so dass man entweder nur die DNA amplifiziert oder dass man die DNA oder, und auch die RNA amplifiziert. Auf der linken Seite sehen wir, dass ähm, nur die DNA amplifiziert wurde, und wir sehen auch, dass ähm, die beiden Targets, die beiden Ausschnitte aus dem Plasmid in gleichem, äh, mit der gleichen Effizienz amplifiziert wurden und auch, dass sie in gleicher Häufigkeit vorkommen, so dass wie das auch sein sollte. Wir sehen auf der x-Achse, dass es ungefähr 21 bis 22 Zyklen gedauert hat, bis die ähm, entsprechend produzierte Menge an DNA mit dem optischen Nachweisverfahren sichtbar wurde, also bis es einen Schwellenwert für die Detektion äh, äh, erreicht hat. Das bedeutet, also es waren ähm, etwa 20 Zyklen, 20 Verdopplungen erforderlich. Das entspricht einer Vermehrung um einen Faktor von etwa einer Million. Okay. Und wie gesagt, der, der äh, wichtigste Befund hier ist, beide. Ausschnitte von dem DNA-Molekül waren in gleicher Häufigkeit für, äh, vorhanden. Wenn wir jetzt die äh, Reaktionsbedingungen so ändern, dass auch die RNA mitkopiert wird, dann sollte eben ähm, von dem Spike, von dem Gen für das Spike-Protein sollten mehr Kopien vorhanden sein als von dem anderen. Wird das andere äh, Gen, Antibiotikaresistenz, da kommen wir noch drauf, ähm, das andere Gen sollte seine Anzahl nicht ändern, weil er keine RNA für vorhanden ist in der Reaktionsmischung oder in der ursprünglichen Probe vielmehr. Und, äh, und auf der anderen Seite, die äh, Anzahl der Kopien von dem Spike-Gen sollte entsprechend höher sein, weil jetzt sowohl die DNA als auch die RNA-Kopien mit einbezogen werden. Jetzt sehen wir also, dass wir ungefähr sieben Zyklen, ähm, sagen wir sechs Zyklen, kann ich einfach rechnen. Ähm, Zyklen weniger gebraucht werden, um die, um das Spike-Protein zu vervielfältigen als für das andere. Das heißt, wir haben also 2 hoch 6, Faktor 64, mehr RNA als oder mehr Spike-Protein als das andere Gen, also haben wir ungefähr ähm, 96 Prozent, nee, wir haben ungefähr, ungefähr 98, noch was Prozent ähm, äh, RNA und ungefähr anderthalb Prozent DNA. Das ist nicht sehr viel DNA, aber es ist immer noch erheblich mehr, als laut EMA äh, drin sein sollte. Es sollte eben nur ein Dreitausendstel sein. Wir haben jetzt also hier etwas mehr als ein Prozent DNA schon drin in dieser Probe. Das ist ein älterer Impfstoff und äh, hier sieht es ganz finster aus. Also, das hier sind Proben, mehrere Proben eines neuen bivalenten Impfstoffs und was wir hier sehen ist, dass es nur einen sehr geringfügigen Unterschied gibt, ja, vielleicht zwei Zyklen zwischen dem, äh, dem Spike-Protein und dem Kanamycin-Resistenzfaktor, also mit der, der Plasmid-Kontrolle. Das bedeutet, dass wir hier in diesen, in dieser Probe so ungefähr ein Viertel aller Nukleinsäuren als DNA vorliegen haben. Das ist natürlich ein Wort, ja. das ist natürlich ähm, viel, viel mehr, das ist mehrere hundertmal mehr, als eigentlich offiziell drin sein sollte. So, die Evidenz ist klar, man kann das auf äh, Kevin McKernans ähm, Blog nachlesen. Das ist alles sauber gemacht, sobald ich das beurteilen kann. Vielleicht kann sich Ulrike auch noch äußern, die hat eigentlich von dieser Materie mehr Ahnung als ich. Ähm, na, die Frage ist, ähm, in welcher Form liegt diese DNA vor? Ist die DNA intakt oder ist sie fragmentiert? Und ein Experiment, was Kevin durchgeführt hat, ist, er hat ganz einfach diesen ersten Schritt, den ich schon besprochen hatte, dass wir nämlich ein Plasmid in äh, Bakterienzellen einführen können. Das wird nur funktionieren, wenn dieses Plasmid auch intakt ist. Ja, mit irgendwelchen Fragmenten wird man dabei nicht weit kommen. Was hat er also gemacht und was hat er gefunden? Er hat gefunden, dass die äh, Bakterien sich tatsächlich mit der Plasmid-DNA transformieren lassen. Hier sind Agerplatten, also das sind Platten von Nährmedien, sowas haben Sie vielleicht schon gesehen. Und diese weißen Flecken, die man hier überall sieht, das sind Bakterienkolonien, die gewachsen sind, nachdem man die Bakterien mit diesen Plasmiden traktiert hat. Was außerdem in diesen Nährmedien mit drin ist, ist ein Antibiotikum, Carnamizin. Und was ist der Zweck davon? Auf diesem Plasmid ist eben nicht nur das Gen für das Spike-Protein drin, zum Beispiel, das könnte hier das blaue Gen sein, sondern auch ein Gen für Antibiotikaresistenz. Die Bakterien, die kein Plasmid haben, ähm, werden in Gegenwart von Pernamizin nicht wachsen können. Also, wenn sie eine, einfach eine Mischung von Zellen haben, und dann tun Sie da DNA rein, dann werden nur einige wenige Zellen überhaupt diese DNA aufnehmen. Wenn Sie dann die ganze Mischung auf dem Nährmedium ausstreichen, dann werden eben nur die Zellen tatsächlich eine Kolonie bilden können, die einen Taktisplasmid aufgenommen haben und dementsprechend auch die Resistenz erworben haben gegen das Antibiotikum, was in dem Nährmedium vorhanden ist. Also die Anwesenheit, das Wachstum von diesen Kolonien, auf diesem Nährmedium, welches Antibiotikum enthält, zeigt uns, dass tatsächlich Plasmid-DNA in intakter Form hier enthalten ist. Es ist auch wahrscheinlich, dass zumindest einige dieser Moleküle, immer noch in der ursprünglichen Ringform vorliegen, also schon der allererste Schritt nach der Extraktion, die Linearisierung, die Spaltung an einer bestimmten Stelle, um den Ring in eine lineare Form umzuwandeln, hat nicht geklappt. Auf der anderen Seite können wir auch davon ausgehen, dass äh, wahrscheinlich ein Großteil der Plasmid-DNA eben doch gespalten ist. Also wir haben sowohl ringförmige als höchstwahrscheinlich auch lineare äh, DNA vorliegen hier in den Impfstoffen. Und in Kombination, wir können das hier anhand dieses Experiments nicht sagen, wie viel von welcher Form drin ist, aber insgesamt die ringförmige und die lineare DNA in Kombination ähm, sind eben für etwa 25 ähm, sind bei etwa 25 Prozent der Gesamtnukleinenmenge zu veranschlagen, Nukleinsäuremenge zu veranschlagen. Das ist also ein sehr, sehr hoher Gehalt. Es ist ganz erstaunlich, dass. Ähm, die äh, dass die EMA zum Beispiel oder die FDA, FDA in den USA, dass die keinerlei äh, Proben gezogen haben und sowas schon festgestellt haben. Ich meine, selbst diese alten Proben hier, diese ersten, die nicht so schlimm sind, die sind immer noch um einen äh, großen, einen wirklich äh, deutlichen Faktor über den Grenzwert. Und diese Proben sind, was weiß ich, ein, zwei Jahre alt. Ja? Und bisher hat offenbar keine der Behörden weltweit ein Interesse daran gehabt zu ermitteln, ob denn diese ähm, Impfstoffe überhaupt sich, das, ob die überhaupt äh, den Vorschriften entsprechen. Okay, also die DNA, man kann dann aus diese, diese Bakterienkolonien kann man dann auch wieder ähm, in Nährlösung äh, stecken und dann entsprechend vervielfältigen und kann sich die DNA dann wieder besorgen. Und das hat Kevin auch gemacht und hat dann hier diese DNA-Karte erarbeitet. Und ich denke, ich werde jetzt hier nicht alles durchgehen, aber was hier in rot angezeigt ist, das ist das Gen für das Spike-Protein. Und in hellgrün, das ist ein Gen für die Antibiotikaresistenz. Und Den Zweck habe ich gerade schon erklärt. Ja, man muss selektieren, um sicherzugehen, dass man nur Zellen wachsen lässt, die tatsächlich das Plasmid haben, an die andere nicht interessiert ist. In gelb, in gelb unten links ist ein sogenannter Replikationsursprung. Das ist eine DNA-Sequenz, die nötig ist für die Vermehrung des Plasmids in Bakterienzellen. Und dann oben links haben wir auch noch, zumindest bei dem Pfizer-Plasmid, bei dem Moderna-Plasmid, welches er auch sequenziert hat, ist das nicht zu finden. Aber hier haben wir einen Abschnitt von einer Virus-DNA. Das ist also das Simian Virus 40. Das ist ein Polyomavirus von Affen was ähm, durch verschmutzte ältere Impfstoffe, nicht hat nichts mit Covid zu tun, sondern das ist schon in den 1960er Jahren passiert, ähm, inzwischen auch in der menschlichen Population verbreitet ist. Und dieses Virus hat ein paar unangenehme Eigenschaften, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. So, also man lässt, man kann tatsächlich aus diesem Experiment äh, wieder rekonstruieren, mit was für DNA-Sequenzen genau dann Pfizer gearbeitet hat. Interessanterweise sind das Informationen, die bisher der Öffentlichkeit auch vorenthalten wurden. Gut. Und die nächste Frage ist: ähm, Wenn wir einen solch hohen DNA-Gehalt nachgewiesen haben, was für Risiken ergeben sich daraus? Ähm, ein erstes äh, wichtiges Risiko ist eine länger anhaltende Expression von Spike-Protein. Ja? Ein ähm, Verkaufsargument, was Sie vielleicht auch schon gehört haben, ist, dass die Expression des Spike-Proteins nach der Injektion mit einem mRNA-Impfstoff nur eine kurze Zeit anhalten soll, und das soll ein Sicherheitsmerkmal sein, so dass die äh, Kürze der Expression ist, desto weniger Gelegenheit wird zum Beispiel das Immunsystem haben. Ähm, Zellen anzugreifen und zu zerstören, die dieses Spike-Protein produzieren. Jetzt ist es so, dass wenn Sie DNA injizieren in den menschlichen Körper, diese DNA wird dann in die Körperzellen aufgenommen, das wird, wie gesagt, erleichtert durch diese lipid dann kann die DNA in den Zellkern gehen und da kann sie bleiben. Solange diese Zelle sich nicht teilt, insbesondere, kann diese DNA dafür Monate oder sogar Jahre bleiben und kann während dieser ganzen Zeit auch RNA-Kopien produzieren und dementsprechend kann eben auch das Spike-Protein entsprechend dann geproduziert werden. Und dieser Effekt äh, könnte durchaus dafür verantwortlich sein, für einen Befund, den äh, mehrere Pathologen inzwischen erhoben haben. Arne Burkhardt hat mehrere solche Beobachtungen gemacht, aber auch Michael Mertz aus Dresden. Ähm, Beide haben gefunden, es gibt auch verschiedene, verschiedene, verschiedene veröffentlichte Studien dazu. Also mittlerweile haben eine ganze Menge Pathologen oder andere Forscher gefunden, dass die Nukleinsäuren, die das Spike-Protein kodieren oder eben auch das Spike-Protein selbst, dass die für Monate nach der letzten Injektion im Körper nachweisbar bleiben. Und diese das Spike-Protein wird dann eben auch oft gefunden in Geweben und Organen, die von äh, äh, Entzündungen betroffen sind, von autoimmunartigen Entzündungen. Diese sind wahrscheinlich keine echten Autoimmunerkrankungen, zumindest nicht am Anfang, sondern hier in diesen Fällen richtet sich die Immunantwort eben gegen das Spike-Protein, was von diesen äh, Zellen produziert wird. Im Ergebnis ist es natürlich dasselbe. Das Immunsystem behandelt diese Zellen, als wären sie virusinfiziert ja, und zerstört diese Zellen. Das Bild sieht ganz ähnlich aus, wenn Sie zum Beispiel die Leber gucken. Das Bild in der Histologie, in der Mikroskopie sieht ganz ähnlich aus, egal ob das eine echte Autoimmunerkrankung ist oder ob das eine Virusinfektion ist, eine chronische Virusinfektion oder eben auch jetzt neuerdings ein Zustand nach mRNA-Impfung. Und das Interessante ist eben, dass das anhält. Und dieses hier, diese DNA-Kontamination, die ähm, Kevin McKernan jetzt nachgewiesen hat, gibt uns eigentlich zum ersten Mal eine plausible Erklärung, wie es denn dazu kommt. So, das ist ein Problem. Je länger das Spike-Protein exprimiert wird, desto länger werden diese Entzündungen anhalten und desto mehr Schaden werden sie äh, über die Zeit gerechnet anrichten. Das nächste, was passieren kann, es ja, wird nicht in allen passi Zellen passieren, die, die DNA aufgenommen haben, aber es wird auch in einigen passieren, dass die äh, DNA eben in unsere chromosomale DNA aufgenommen werden. Ja. Also ähm, wir haben eine ganze Menge, wir haben 46 Chromosomen in, unserer, in unseren Zellen. Jedes Chromosom ist ein langes DNA-Molekül. Das kann irgendwann mal irgendwo brechen und dann kann die Plasmid-DNA Fremd-DNA, die kann sich dann in diese Bruchstelle einfügen und diese Bruchstelle kann wieder verschlossen werden und jetzt haben sie eben ein rekombinantes Chromosom. Äh, Was bedeutet das? Ähm, wir haben keine Kontrolle darüber. Es ist ein zufälliger Prozess, mehr oder weniger, wo genau solche Brüche auftreten und wo dementsprechend solche ähm, Rekombinationsereignisse erfolgen. Dadurch können äh, Gene an der Bruchstelle zerstört werden. Die funktionieren dann eben nicht mehr. Andererseits kann es auch passieren, dass Gene in der Nachbarschaft einer solchen Bruchstelle plötzlich entweder vermehrt oder abgeschwächt äh, transkribiert und in Proteine übersetzt werden. Also die, werden, die Regulation von Genen in der Nachbarschaft kann gestört sein. Und es gibt eben auch noch Effekte, Methylierung von DNA, die solche Disregulationseffekte auch über längere über größere Entfernungen eigentlich in, ins, im Genom insgesamt, in allen Chromosomen insgesamt, äh, verursachen können. Und ähm, die Effekte kann man nicht vorhersehen, das wird sicherlich variieren, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird es zu maligner Transformation dieser Zellen kommen und es wird dann eben Fälle von Krebs und Leukämie geben. Die werden wohl erst in der Zukunft auftreten, überwiegend. Ja, also man hört ja jetzt auch schon hier und da von vermehrt auftretenden Krebs. Ich denke aber, dass äh, da wahrscheinlich überwiegend äh, Störungen des Immunsystems verantwortlich sind, auch durch die Impfstoffe bedingt. Und dass diese durch Rekombinationsereignisse äh, verursachten äh, Krebse und Leukämien erst überwiegend erst später auftreten werden. Und es ist eben es ist unvorhersagbar im Moment, wie viele solcher Fälle auftreten können. Und dann, ähm, dieser Effekt kann im Prinzip in jeder Körperzelle auftreten, die DNA hat. Also das sind eigentlich nur die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen ausgenommen. Und insbesondere kann das eben auch in den Eizellen, in den Ovarien auftreten und in den Spermatogonien, in den Zellen, in den Roden, äh, welche die Samenzellen produzieren. Und wenn es da passiert, dann muss man eben davon ausgehen, dass es transgene Kinder gibt. Ja, Also das ist durchaus möglich. Oder aber zum Beispiel, wenn es in einer Eizelle passiert ist oder in einer Samenzelle und Sie haben dann eben ein Befuchtungsereignis, dann kann es auch dazu kommen, dass Gene, die wichtig sind für die embryonale und fetale Entwicklung, dass die gestört sind, sodass es dann zum Beispiel zu Fehlbildungen kommt oder eben auch zum intrauterinen tod des Embryos oder des Fetus. Also das sind die Risiken, die sich daraus ergeben. Und ähm, soweit ich das verstehe, sind alle diese Risiken mehr oder weniger, muss man sie so einschätzen, dass sie proportionale DNA-Menge sind. Also es gibt keine prinzipiell sichere Menge von DNA. Aber natürlich je mehr... Äh, enthalten ist, desto schlimmer ist es und deswegen ist eben dieses Ergebnis, dass äh, schätzungsweise, es ist nicht eine, eine ganz hundertprozentig akkurate Methode, aber es ist doch genau genug, um zu sagen, dass ungefähr ein Viertel von allen Nukleinsäuren in zumindest einigen Proben dieser äh, Impfstoffe von Pfizer und Moderna dieser Gehalt ist so hoch, dass man ganz dringend damit rechnen muss, dass es zu schwerwiegenden Folgen kommt. Ja, gut, das war's.
0: Wie ist das denn? Also was bedeuten transgene Kinder?
8: Transgene Kinder bedeuten, dass diese Kinder jetzt plötzlich eine Kopie vom Spike-Protein in ihrem Genom haben ob diese Kopie dann intakt ist und ob dieses Spike-Protein dann tatsächlich auch in irgendwelchen Körperzellen produziert wird. Das wollen wir da hingestellt sein lassen. Ich würde fast annehmen, dass wenn tatsächlich das Spike-Protein produziert wird in so einem äh, frühen Embryo oder späteren Embryo, dann würde ich fast erwarten, dass es äh, nicht lebensfähig ist. Aber es kann natürlich trotzdem, auch wenn es nicht zur Expression von Spike-Protein kommt, dann würde ich doch, muss man doch äh, erwarten, dass andere, subtilere, äh, schädliche Effekte auftreten können. Das ist wie gesagt zufällig. Es wird sicherlich auch solche Ereignisse geben, wo das gen keinen weiteren Schaden anrichtet. Aber es ist eben einfach ein Zahlenspiel. Wenn Sie genügend solche Fälle haben, dann wird es in einigen Fällen zu Schäden kommen. Und was genau die Wahrscheinlichkeit einer solchen Schädigung ist, das kann man nicht a priori abschätzen. Aber das hätte eben, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ähm, diese Risiken wurden nie wirklich untersucht. Wenn Sie in die äh, Berichte gucken, die die EMA und die FDA geschrieben haben, ich weiß gar nicht, ob die FDA sie überhaupt ausgelassen hat, aber bei der EMA ist es so, dass die gesagt haben, es gibt keine, keinen Grund irgendein äh, Potenzial, eine, eine Schädigung für das Erbgut äh, zu erwarten. Also schauen wir auch gar nicht nach. Wir haben die Hersteller, gar nicht erst dazu ähm, gezwungen, verdonnert, solche, äh, solche Untersuchungen überhaupt anzustellen. Und wie wir jetzt sehen, haben sie also nicht nur, sind sie nicht nur damit davon gekommen, sondern sie haben auch noch dermaßen geschludert, dass wir eben diese Impfstoffe gar nicht mehr wirklich als mRNA-Impfstoffe bezeichnen können. Das sind eigentlich gemischte Nukleinsäure-Impfstoffe. DNA und RNA. Also wenn Sie so wollen, haben wir die schlechteste aller Welten. Wir haben also die Risiken, die vielleicht mit mRNA hergehen und die Risiken, die mit DNA hergehen. Beide Risiken sind bei diesen Impfstoffen in Kombination wirksam. Also es ist eine ganz, eine ganz äh, außergewöhnliche Situation. Jetzt sind auch diese Daten schon seit ungefähr einem Monat veröffentlicht. Da würde man ja doch erwarten, wenn wir noch ein äh, funktionierendes äh, System hätten, wo die, wo die äh, Regulationsbehörden noch ein gewisses Interesse daran haben, die Bevölkerung zu schützen, dass die inzwischen auch das mal mitbekommen hätten. Also selbst wenn es schon so ist, dass die, Öffentlichkeit, die interessierte Öffentlichkeit muss die Hausaufgaben machen, die eigentlich die Hersteller und die Regulationsbehörden hätten machen sollen. Selbst wenn man die Hausaufgaben jetzt schon macht und das wirklich vorbuchstabiert, das hat Kevin McCann auch gemacht, der hat genau dokumentiert, was er gemacht hat, mit welchen Chargen und mit welcher Methodik, das kann man alles nachvollziehen, das kann man alles nachkochen. Ähm, keine... Soweit ich weiß, keine von diesen Behörden aus Amerika, Europa, Australien, wo auch immer, hat irgendein Interesse gezeigt an diesen Daten. Die Medien haben keinerlei Interessen gezeigt. Ich habe keinen Kritiker davon äh, darüber reden hören. Obwohl das ja, das ist ein Skandal. Das ist ein riesiger Skandal. Ich meine, man hat dieses Zeug jetzt auch schon wieder, ich weiß gar nicht, wie viele Dosen von diesen virulenten Impfstoffen überhaupt noch verimpft worden, worden sind. Aber wenn die Zahl begrenzt ist, dann liegt das nicht an fehlender Bemühung der, der Autoritäten, sondern eher daran, dass eben doch schon eine ganze Menge Leute inzwischen kapiert haben, dass das Zeug nicht so gut ist. Also ja, das Zeug wird nach wie vor verimpft. Die Leuten wird nach wie vor äh, vorgelogen, dass diese Impfstoffe sicher sind, sicher und effektiv sie sind, weder sicher noch effektiv. Und das Problem ist sogar noch sehr viel gravierender, als wir das aufgrund der offiziellen Dokumentation eigentlich schon wissen konnten. Und niemand kümmert sich darum. Das ist ja
4: mega das ist die interessante <lacht> Dinge. Ich hab doch wir haben ja diese äh,
1: Risiken, darf diese ich? Risiken in, in schon zu einem, Anfang 2021 haben wir genau über diese Risiken gesprochen. Das, die, wir haben damals noch an die Möglichkeit der Transkribierung der RNA dann äh, gedacht. Das, was, das haben wir vermutet, dass diese In-Vitro-Versuche, die da gemacht worden sind in Schweden, dass das möglicherweise Transkriptionseffekte waren, die dann dazu führen, dass es das in die DNA eingebaut ist. Aber es kann ja auch sein, dass das damals schon Verunreinigungen waren, dass das DNA war, die nicht transkribiert wurde, sondern die gleich eingebaut wurde. Und Ich erinnere mich an die verhöhnenden Kommentare der der, der sogenannten Faktenchecker, die sagt, no, das was, was wird da für Angst gemacht und Panik mache und was seien wir alles für Aluhüte? Ich bin sehr, sehr dankbar, dass da, ja, dass das freiwillig und ohne staatliche Unterstützung und ohne Interesse der Firmen, die das eigentlich alle machen müssen, dass das trotzdem jemand gemacht hat jetzt und dass wir jetzt wissen. Und die Wissenschaft ist, wenn sie noch Wissenschaft sein will und noch ernst genommen werden will dann muss sie das aufnehmen. Dann muss sie jetzt anfangen mit viel Geld. Erstmal muss, muss das natürlich gestoppt werden, dass das weiter benutzt werden kann. Und dann muss sie mit viel Geld nachgucken, welche Schäden sind denn da schon entstanden, damit man den Leuten gerecht wird, die krank werden, die sterben, die Totgeburten kriegen, die Frauen, die Männer, die unfruchtbar werden, all das, das ist ja passiert, das passiert laufend und immer noch. Und das, das geht nicht an. Die Leute können nach Hause gehen im paul jerich institut dann richten sie weniger Schaden an als jetzt.
0: Darf ich nochmal
5: mal? Ähm, kann ich da auch noch ein Entschuldigung. Gerne.
0: Entschuldigung, ich würde nur mal fragen, also diese, diese E. coli Bakterien quasi, die werden also jetzt auch im Prinzip in den Körper verimpft. Also man hat dann wirklich resistente E. coli. Nein.
5: Die, Nein, die, es ist so, die, das ist das Werkzeug, mit ja. dem das hergestellt wird, aber Bakterien auch im Körper können natürlich prinzipiell diese Plasmide aufnehmen. Das war, sollten die es schaffen, tatsächlich aus der Zirkulation zum Beispiel ins Mikrobiom vom Darm kommen. Das wird auch gerade überall in den wenigen Kreisen, die diese Plasmidgeschichte fachlich diskutieren, auch diskutiert. Ob damit praktisch die Bakterien im äh, Darmbereich, also unser sogenanntes Mikrobiom, dann dieses Plasmid aufnehmen können und unter anderem auch diese Antibiotikaresistenz äh, übernehmen können, ja diese Kanamycinresistenz. Das heißt, es ist ja ein Mechanismus, mit dem normalerweise Bakterien zum Beispiel Antibiotikaresistenzen übertragen. Also ähm, Bakterien können diese diese kleinen Plasmide, das sind die kleinen extra Genstückchen, also extra Chromosomen, die nutzen Bakterien damit, um untereinander Informationen auszutauschen. Ja, und wenn das ist ein ganz typischer Mechanismus, wie sich Antibiotikaresistenz austauscht, dass eben ein Bakterium es geschafft hat, ein Gen quasi zu etablieren, was ihm das Überleben in einer Antibiotikaumgebung erlaubt. Und ähm, was dann, das als freundliches, ähm, als freundliches Geschenk dann an andere Bakterien tatsächlich über so kleine Schläuche, die pieksen sich dann an und können dann quasi dieses Gen weitergeben und damit können dann sehr viele Bakterien auch diese Antibiotikaresistenz bekommen.
1: Ich erinnere mich an die Diskussion vor 20 Jahren. Da ging es um die Anwendung von Antibiotika in der Tiermast und da gab es große Kongresse. Ich erinnere mich an einen Kongress in, in Paris auch, der da war es völlig klar. Da wurde vorgestellt schon, dass auf einem Bauernhof, wo man Antibiotika benutzt hat, dass da nicht nur die, die Rinder oder die Schweine, bei denen man Antibiotika benutzt hat, diese Antibiotikaresistenz entwickelten, sondern auch die Mäuse im Stall und auch die Katzen, die die Mäuse gefressen haben, und auch die Bauernfamilie, die die Katzen hat, den Kontakt mit den Katzen. Wir haben im ganzen biologischen System haben sie dieselben Antibiotikaresistenzen nachweisen können nach einiger Zeit wie bei den Tieren, die primär diese Resistenzen dann gebildet haben.
5: Das ist genau dieser Mechanismus. Der ist schon sehr lange bekannt. Es gibt aber zu dem, was der Michael vorgestellt hat. Ich habe noch zwei Sachen gefunden, die leider diese Plasmidgeschichte noch unschöner erscheinen lassen. Also die Tatsache, dass in diesen Injektionen wirklich vermehrungsfähige, intakte Plasmide drinnen sind. Wenn ich, kann ich auch ganz kurz den Bildschirm teilen? Geht das? Ja. Das ist hier eine Geschichte. Ich mache uns hier mal gerade mal klein. Das ist eine Geschichte, die habe ich jetzt zufällig gefunden. Die ist schon eine ganze Weile sogar publiziert. Ich glaube, 22 war das. Und da gibt es eine Arbeit, eine neue Covid-Vakzine, die eine modifizierte bakterielle DNA verwendet. Und was die gemacht haben, ist, die haben tatsächlich solche Plasmide verwendet, in denen ein Stück des Spike-Proteins drinnen war und haben damit dann tatsächlich Mäusezellen so umgewandelt, dass diese Mäusezellen dieses Plasmid vermehren konnten in der lebenden Maus. Das ist die Publikation dazu. Und die Überlegung, und das ist dann jetzt richtig gruselig, ist, dass die überlegen, das ist eine Publikation, die kann man nachlesen, die da passiert ist, dass ist die Pressemeldung dazu, dass die eine Pille machen wollen, die das Verdauungssystem übersteht und dann diese Plasmid-DNA im Magen-Darm-Bereich loslässt, um die und das ist das Entscheidende. B-Lymphozyten, das wusste ich auch nicht, dass die dieses Plasmid aufnehmen. Denn es scheint so zu sein, dass tatsächlich B-Lymphozyten, das sind die Zellen, die die Antikörper im Körper bilden, die scheinen tatsächlich in der Lage sein, solche Plasmide, die eigentlich ja nur in Bakterien aktiv sein sollten, aber scheinbar scheinen auch Mäuse und wahrscheinlich auch Menschen, Leukozyten aus dem Immunsystem, in der Lage zu sein, diese Plasmide umzusetzen und zu, als Gen zu verwenden, um dann die Eigenschaft, die darauf drauf kodiert ist, umzusetzen. Wenn das jetzt natürlich so sein sollte, dann würde das bedeuten, wenn die Injektion eine gewisse Menge Plasmid-DNA in den Körper bringt und in die Lymphsysteme bringt, und wir wissen ja, dass das funktioniert, dann könnte es tatsächlich sein, dass bereits jetzt schon Immunzellen ein funktionelles Plasmid aufnehmen und im Körper dann tatsächlich damit auch erklären, warum dieses Spike so extrem lange und überall nachgebildet wird. Und noch gruseliger ist diese Sache hier, dass die überlegen, dass man dann ein System etablieren kann, wo das Ganze für eine Inhalation etabliert wird. Ja. Und dass auch Biontech, witzigerweise Biontech übrigens bezieht diese Plasmide, von dem es bisher die RNA herstellt, kann Biontech bisher nicht machen, sondern die werden alle zentral, da gab es einen sehr schönen Artikel in der New York Times äh, mit Bildern, ähm, die werden alle zentral bei Pfizer gemacht in der Nähe von St. Louis und dann werden diese Plasmide zu Biontech geschickt und Biontech macht nach bisherigem Bestand daraus die RNA. Aber siehe da, hier gab es eine relativ neue Pressemeldung von diesem Jahr. Und da sieht man hier, die zwei Herren kennt ja jeder. Und das hier ist ein Modell von so einem Plasmid. Und was Herr Sahin hier zeigt, das ist dieses Insert, jetzt so als Modell von dem Spike-Protein. Und was sich dahinter verbirgt, ist, dass Biontech jetzt, ähm, die haben ja in Marburg eine Firma gekauft, ja, dass die jetzt diese Firma umrüsten, um hier im großen Maßstab genau diese Plasmide selber herzustellen, die sie bisher bei Pfizer bezogen haben. Das heißt also, es ist auch geplant, weiterhin alle Plattformen mit der sogenannten RNA, mit diesen Plasmid-basierten Herstellungsprozessen zu machen. Und es steht dann zu befürchten, die werden diesen Absonderungsprozess nicht in den Griff kriegen. Das muss man einfach so sagen, ja, so wie es ausschaut. Es wird dann zu befürchten sein, dass dann überall in der Flora dann mittelfristig diese Plasmide drinnen stecken. Und das ist natürlich jetzt schon eine Katastrophe, aber das wird dann natürlich richtig übel. Und da kann man nur sagen, also es wäre vielleicht für alle Juristen wichtig, diese Anlage ist noch nicht genehmigt, ob man irgendwie mit aus quasi allen juristischen Sachen losschießen könnte, um diese Plasmidanlage für die Herstellung zu verhindern.
1: Das wäre ja so auch, Idee. wenn man zum Beispiel eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen muss, nicht? Das wird auch die Frage der, der Weitergabe in der Umwelt der Plasmide, nach dem, was ich vorhin, eben vorhin erzählt habe, über den Bauernhof. Das ist ja eine Sache, die, die lässt sich dann auch nicht mehr wieder einfangen. Ja. Und ich habe eine Frage noch, die mich bewegt. Wenn jetzt die B-Lymphozyten jetzt äh, entsprechende Plasmide aufnehmen, dann äh, wird, werden, weiß das jemand von euch, werden von den B-Lymphozyten auch Exosomen weitergegeben an andere Zellen?
8: Davon muss man im Prinzip ausgehen. Ja. Die Frage ist, wie viel?
5: Ja. Also es ist ja eine ganz neue Sache. Also im Prinzip hat ja noch keiner daran gedacht, dass wirklich in diesen Substanzen so viel Plasmide drin sind. Und es geht jetzt erst los, dass man überlegt, was machen. Die gehören da nicht rein. Und auch, dass die Option besteht, dass... Plasmide, ich meine, solche Plasmide werden... Die haben wir schon vor 30 Jahren im Labor verwendet. Das ist ein ganz normales quasi Handwerkszeug, wenn man Gene in irgendwelche Zellen einschleusen möchte und, oder die zusammen klonieren will. Ja. Aber dass jetzt diese Möglichkeiten sich da eröffnen mit auch dem Gefahrenpotenzial. In jedem Labor, in dem man damit arbeiten will, muss man Gentechnik Sicherheitsstufen machen, tausend Reports schneiden, sicherstellen, dass dann um Gottes Willen nichts in die Umwelt kommt. Und jetzt wird es Millionen und Milliardenfach verimpft, in Anführungszeichen, also verspritzt, ja. ja. Und das Zeug landet überall. Ja, also nicht nur in den Körper, sondern es landet ja überall. Auch diese, diese Impfreste, die werden ja überall weggeworfen. Ja?
1: Der juristische Trick, weshalb Sie das ja formal jetzt machen dürfen, das ist der, die, die Umdefinition dieser äh, Gentechnik in, als Impfung. Dadurch fallen diese ganzen Umweltverträglichkeitsgeschichten weg und die, diese Weitergabegeschichten und Weiterverbreitungsgeschichten fallen alle weg. Deshalb wollen Sie ja auch diese Technologie, deshalb bezeichnen Sie auch die, die, die Therapie jetzt, die Sie versuchen mit RNA-Technologie bei Krebs, bezeichnen Sie schon als Impfung. Das ist so lächerlich und so, so absurd, dass jeder Humangenetiker oder jeder, Mikro, jeder Mikrobiologe da eigentlich sagen müsste, was, was, sind die alle blind? Also das ist... Es war einfach umetikettieren und die Gefahr ist
2: weg.
5: Und das Faszinierende ist, die ganzen Leute, die Riesenbogen immer machen um den sogenannten Genmais oder alles, ja. für alle Lebensmittel, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, die lassen ja. sich dieses, dieses ganze Zeug in, in Mengen spritzen, ja. Die, ja. die, die können Genmais, so viel können die gar nicht essen, äh, wie die <lacht> ähm, tatsächlich jetzt an Fremdgenen im Körper haben, ja. ja.
0: Ähm, Ulrike, darf ich noch mal fragen, diese, ja. diese, wenn die da so stehen und so lachen da vor, ihrer, vor ihrem Modell, also ich meine, die wissen doch, was sie da tun. Ich meine, ist denen, kann es irgendwie sein, dass denen verborgen geblieben ist, dass diese Plasmide diese entsprechenden Auswirkungen haben können?
5: Also wenn man jetzt seriös als Wissenschaftler sagt, weil diese Sachen sind ja publiziert, ich habe die ja auch nur publiziert gefunden, ja? ja. dann müssen die das wissen.
1: Und der, der Herr Biontech hat sich ja auch nicht spritzen lassen. Das hat aus formalen Gründen, hat er ja gesagt. Ja. Weil das würde ja, dann wäre er ja nicht mehr unabhängig.
5: Genau. Nein, also die, das ist es ja von vornherein. Es geht über die Auswahl des Spike-Proteins mit seinen einklonierten Gefahrstoffen, hat man ja schon vorgestellt. Das hätte Herrn Sahin schon, er sagt ja in seinem Buch Lightspeed, er hätte persönlich diese Sequenz da ausgesucht. Das heißt also, ähm, Mindestens ist es extremste Schlamperei. Also eigentlich hätte er beim äh, Überprüfen der Sequenz in den Datenbanken sofort feststellen müssen, dass da was nicht stimmt und was da drinnen ist. Ja, das wäre schon mal der erste Schritt gewesen. Also die müssen von vorne bis hinten wissen, was sie machen. Dann kommt noch dazu, dass sie natürlich auch an das ist so hochkomplexes System, ja, an vielen Punkten, äh, wie der Michael schon gesagt hat, ist es einfach auch Schlamperei, auch weil sie die Prozesse einfach nicht im Griff haben. Ähm, es erinnert sich ja jeder, am Anfang gab es doch diese netten Bilder mit den Leuten, die irgendwelche so magnetischen, ähm, wo jeder auch gesagt hat, äh, Gaga, ja. Inzwischen wissen wir auch, das ist, ähm, die haben am Anfang andere Abtrennmechanismen gehabt. Und zwar haben die mit sogenannten magnetischen Beats versucht, die RNA aufzureinigen. Und haben es dann aber nicht geschafft, diese magnetischen Aufreinigungsbeats aus diesen Impflösungen rauszuholen. Das heißt, die Leute haben dann diese magnetischen Beats mitgespritzt bekommen und deswegen sind die magnetisch geworden. Also das heißt, es war jetzt keine Einbildung, sondern das war quasi das Zeug, was eigentlich dienen sollte, um die RNA zu reinigen, ist dann im Endprodukt gelandet als wiederum neue Kontamination mit dem netten Effekt, dass dann halt irgendwelche Handys und Tabletts an der Injektionsstelle sind. Das haben sie dann umgestellt, weil wahrscheinlich war das dann doch zu offensichtlich, dass da was nicht stimmt, wenn die Leute sich da alle so nette Fotos machen, was da, da sind ja ganze Serviertabletts am Arm geklebt. Ja? Also da müssen gigantische Mengen von diesen Mikrobeats mit in als Kontamination dabei gewesen sein.
1: Also man hat doch, hat der Kevin das nicht auch rausgefunden, dass er so Chargen angeguckt hat. Er hatte Hinweise dafür, dass in der laufenden Produktion die Zusammensetzung geändert wird. Ich glaube, das ist auch von ihm. Und da hatte er auch Befunde, die das also ziemlich deutlich dann nachwiesen. Das verstärkt so ein bisschen meine Befürchtung und meine Hypothese, dass, dass hier wirklich diese, diese Ahnung, diese Blindheit der Kontrollbehörden ausgenutzt wird, um alles Mögliche zu probieren. Was du jetzt sagst mit diesen magnetischen Beats. Das spricht ja auch dafür. Da hat man auch ja ein zugelassenes Medikament, hat die Zusammensetzung aber in der laufenden Produktion einfach verändert, ohne das irgendwie nochmal wieder neu zuzulassen, ohne das zu sagen. Das, das machen die einfach. Es wird einfach die Zusammensetzung verändert. Und sie haben ja die Chargennummer, Sie haben ja die, und sie haben ja die Daten derjenigen, die das gekriegt haben. Und sie gucken dann nach, wie wirkt es denn, wenn wir hier ein bisschen mehr davon reintun, wie, wie wirkt es denn, wenn wir eine andere Methode. Das sind, wir sind Meerschweinchen, wir sind Guinea-Pigs. Und die versuchen, diese RNA-Technologie zurzeit auszuweiten und, und überall einzuführen. Die wollen sie bei Kindern, die ganzen, alle Kinderimpfungen, diese viel Mehrfachimpfungen, sie wollen das alles auf RNA umstellen. Es abgesehen davon, von der immunologischen, von dem immunologischen Wahnsinn, dass man Zellen im Körper verändert, die natürlich dann getötet werden und ab und gekillt werden und die zu Thrombosen führen und all diesen Kram. Das wissen wir aus Tierversuchen. Das wissen wir jetzt ganz traurig auch, dass es bei Menschen genauso passiert. Und das, die machen da einfach weiter. Und der, die, haben,
5: die, haben die, die haben im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Zeug die Büchse der Pandora geöffnet. Wir wissen ah. noch überhaupt nicht, was das für Konsequenzen hat. Ja, das ist also ein, ein unabsehbarer, massivster Eingriff in die Genetik und in die Biologie. Also das ist ja. eine echte Katastrophe, das muss man wirklich sagen.
1: Mein Aufruf geht auch an die Humangenetiker. Ich war Patientenvertreter beim Robert Koch Institut in der GECO. Das ist die Gendiagnostikkommission. Liebe Kollegen, diese Herausforderung ist so groß. Wenn ihr da die Klappe haltet und wenn ihr da nichts sagt, macht ihr euch so schuldig, wie es kaum, kaum schlimmer möglich ist. Ihr müsst rauskommen. Ihr müsst da was sagen. Mitarbeiter des Robert Koch Instituts, macht da nicht mit. Paul Ehrlich Institut. Wenn ihr noch ein Gewissen habt, ihr macht euch schuldig, wenn ihr das nicht sagt und wenn ihr da nicht mitmacht, ist ein ganz dringender Appell.
8: Ja, ich würde noch ganz kurz ergänzen, ich meine, diese Schädigungsmechanismen bei den mRNA-Impfstoffen muss man wirklich annehmen, sind ganz generell. Also das hängt nicht davon ab, ob das jetzt ein Covid-Spike-Protein ist oder ob das ein Influenza-Antigen ist oder ein Masern-Antigen. Wir müssten im Prinzip die gleichen Ergebnisse erwarten wie bei diesem ersten Vorlauf, bei diesem ersten Versuch. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das nur spezifisch für diese Covid-Impfstoffe ist. mRNA-Impfstoffe insgesamt werden aller Wahrscheinlichkeit nach genauso giftig sein, egal, ähm, welches besondere Virus oder andere, äh, andere Mikro hier äh, damit äh, gezielt wird, auf gezielt wird.
0: Also, ja, was soll man dazu sagen? Wir müssen das weiter beobachten, aber es ist ja wirklich so also katastrophal. Je mehr man da hinguckt, umso mehr Horror kommt hoch. Ja, also Das ist ja nicht, nicht zum Aushalten eigentlich.
1: Viviane, da ist noch eine, ein Thema, was damit zu tun hat. Es sind ja nicht nur die, diese Spritzen, die den Menschen gegeben werden sollen. Also man ist, hat ja auch im Veterinärbereich, äh, benutzt man diese Technologie. Und überleben diese Tiere meist nicht so lange. Das heißt, die sollen ja meist dann geschlachtet werden und gegessen werden. Aber trotzdem, äh, diese, diese ja, Plasmide und diese Stoffe, die dann in das. Darf man denn noch Hackfleisch essen in Zukunft?
8: Ruhe äh, da, kann man noch, da kann man noch weiter spekulieren. Ich meine, wenn jetzt so ein Tier geimpft wurde und das Antigen auch noch exprimiert ist, noch im Fleisch vorhanden ist dann wird ein Teil davon auch in der Leber erscheinen und dann wird es über das Immunsystem der Leber eher zur Toleranz beim Menschen führen als zu einer Immunisierung. Also es kann durchaus sein, dass wenn Sie ein Tier durch intramuskuläre Injektion immunisieren, dass dann indirekt Toleranz gegen das gleiche Pathogen bei Menschen hervorgerufen wird. Wie, wie stark dieser Effekt ist, das muss man dann sehen. Das, ja. Vielleicht ist das quantitativ nicht so bedeutsam. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit. Ein, anderer, ein anderes Problem, ich meine, wir wissen auch schon, dass beim, beim Menschen, dass bei äh, jungen Müttern, die geimpft wurden, da kann man eben auch das, äh, den Impfstoff in der Brustmilch, in der, in der Muttermilch nachweisen. Warum soll das bei Kühen nicht auch funktionieren? Mhm. Das heißt, dann werden wir, wenn wir Kuhmilch trinken, den Impfstoff trinken, der der Kuh vorher beabreicht wurde.
1: Da müsste man eine, man gibt, es gibt ja bei der Antibiotikabehandlung von Vieh gibt es ja auch diese Karenzzeiten. Da müssen bestimmte Zeiten vergangen sein, bis man diese Tiere dann schlachten, schlachten darf und vermarkten darf.
5: Ja, und, aber Wolfgang, du weißt nicht, wenn es sich wirklich um reproduktions-, also replikationsfähige Plasmide handelt,
2: ja,
1: dann bringt die
5: Karenzzeit nichts, weil die Kuh dann ein Dauerproduzent ja. wird.
1: Ja. Da kann, man, da kann man nur sagen, die Kälber haben es gut, die kriegen ja keine Kuhmilch, die kriegen ja
7: Milchaustausch.
0: Oh die, also die, Milch ja, ja. die
2: Milch trinken wir dann.
0: Aber das stellt einen ja wirklich auch ernährungstechnisch vor ganz neue Herausforderungen. ja? Also ich meine nicht, dass, nicht, dass man jetzt nicht noch mit vielen anderen Dingen schon zu tun hat. Jetzt kann man sich auch noch irgendwie äh, also ganz neu aufstellen, damit man da nicht noch sich an der Nahrung in, in dieser Form vergiftet.
5: Ja, deswegen gilt, wie der Michael schon gesagt hat, diese Technik ist per se egal, welches Antigen damit transferiert wird. Also ob das jetzt das Spike von SARS-CoV ist oder ob das jetzt das Vogel, Vogelgrippe whatever ist oder ob das äh, jetzt irgendwie ein Maul- und Klauenseuche oder das RS-Virus oder sowas ist, ja. Die Technik als solche ist nicht mit einem gesunden Leben vereinbar. Das muss man einfach sagen. Und dann kommen vielleicht noch so kleine Schadpotenziale von den eigentlichen Antigenen dazu, die aber von der Gesamtplattform her eher auf Dauer gesehen und auf die breite Masse gesehen den kleineren Einfluss als Schadpotenzial haben. Das, das Hauptproblem ist die Gesamtplattform, die damit entsteht. Ja.
1: Regulatorisch. Das ja. zu korrigieren ist überhaupt kein Problem. Es muss ja. einfach die Definition von Impfstoffen weg für diese Technologie. Das darf nicht mehr Impfstoff sein. Es gibt ja Sicherheitsmaßnahmen für Genmanipulation, für gentechnische. Da gibt's, da ist, gibt's. Ob die ausreichen, ist noch die Frage. Aber da gibt es zumindest schon mal viel viel strengere Regeln und man braucht viel mehr Zeit, bis man das alles ausgeschlossen hat. Ja. Man muss sich mehr Mühe geben. Dadurch, dass das jetzt Impfung genannt werden darf, und das ist ja die Aufgabe dann der, der EU-Parlamentarier, aber auch des deutschen Parlaments, welches da initiativ werden kann, dass man sagt, diese, diese Umdefinition von Gentechnik als Impfstoff, die muss sofort abgeschafft werden. Das ist regulatorische Notwendigkeit und das gilt, Gleiche gilt natürlich für die entsprechenden äh, gesetzmäßigen Definitionskunststücke, die dort in der Europäischen Union gemacht wurden, um das zu ermöglichen jetzt.
5: Ich frage mich nur, dass die Leute, die, die schlafen können, die das Ganze mit sich machen, also mitmachen, auch die Wissenschaftler, die das alle mitmachen, ja. Ich meine, die haben ja also im übertragenen Sinn ja ihre Seele an den Teufel verkauft. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ja. ist ähm, echt problematisch, ja. Und auch so viele andere, ähm, die das wissen, die einfach nichts dazu sagen. Ja, das ist, das ist das finde ich, das vor allem das Erschreckende, dass das gemacht wird ähm, und dass vor allem so wahnsinnig viele, die es auch wissen müssen, dass die das einfach mitmachen. Dass,
1: dass sie es das hinnehmen, dass ihre Chefs korrupt sind, ja.
0: Also ist denn irgendwie sowas vorstellbar? Jetzt nur mal ganz äh... Ganz ähm, Also könnte es irgendeine Art Technologie geben, wo es Sinn machen würde, wir schalten unser Immunsystem durch diese ganzen Tricksereien da irgendwie aus oder beeinträchtigen es und dann kommt irgendeine Art von Heil-RNA, die irgendwie auch noch alle möglichen anderen Probleme löst. Also könnte es sein, dass die Leute auf so einem Trip sitzen und sich da irgendwas schön reden, dass sie denken, da könnte es irgend so ein Gesamtkonstrukt geben, was dann alles wieder ins Not bringen würde. <lacht>
1: So eine einzelmännchen RNA, nicht? Die kommen dann über Nacht.
0: Ja, aber das ist nicht vorstellbar. Es ist einfach genauso brutal, wie wir es jetzt sehen, oder?
1: Nee. ja, es ist brutal. Es ist ja. nicht ist irrepar irreparabel.
0: Na, wir Weil,
8: vergessen wir generell, generell kann man sagen. Es gibt mögliche Anwendungen, legitime Anwendungen für Gentherapie bei Krankheiten, für die ist es auch konventionell keine äh, Behandlungsmöglichkeiten gibt, die nicht schwer schwerwiegend sind. Nehmen wir zum Beispiel, es gibt einen, einen Stoffwechseldefekt, äh, atenosien daminase defizienz ähm, Das führt indirekt dazu, dass das ganze Immunsystem praktisch ausgelöscht wird. Alle Lymphozyten werden ausgelöscht. Da gibt es als konventionelle Behandlungsmöglichkeit eigentlich nur Knochenmarktransplantation. Das ist die einzige Behandlungsmöglichkeit, die dauerhaft wirkt. Das ist natürlich auch eine schwer eingreifende und hochriskante Behandlungsmethode. Und da kann man es das rechtfertigen, dass man auch mit Gentherapie zumindest experimentiert, das wird jetzt auch zum, zum Teil schon angewandt, da kann man das rechtfertigen, dass man solche Risiken in Kauf nimmt. Ja, aber das sind eben seltene Erkrankungen. Ich meine, hierfür bei Covid, das ist natürlich eine völlig andere Situation. Es war schon vor, bevor die ersten Impfungen losgingen, war es schon klar, dass es keine Notwendigkeit für irgendeine Impfung gab. Es gab deswegen auch keine Notwendigkeit für ein beschleunigtes Verfahren der Zulassung für irgendeinen Impfstoff. Und wenn man denn schon meinte, dass es eine Notwendigkeit dafür gab, ähm, dann hätte man zumindest auch konventionelle Impfstoffe setzen sollen, wenn, weil man bei denen zumindest mehr die die wesentlichen Risiken im Prinzip kennt. Das bleibt dann natürlich immer noch unklar, welche spezifischen Risiken äh, für einen neuen nach traditioneller Methode hergestellten Impfstoff äh, vorliegen. Aber man kann zumindest, man hätte zumindest nicht diesen Schritt machen sollen. Jetzt ausgerechnet zugleich diese ganzen neuen hochriskanten Verfahren zur Impfstoffentwicklung einzuführen und dann eben auch noch die ganzen Sicherheitsstudien zu überspringen. Dafür gibt es keine rationale Rechtfertigung. Und dass alle vier großen westlichen Hersteller auf zugleich auf diese genetischen Techniken gesetzt haben und nicht ein einziger davon einfach genau wie Sinovac gemacht hat, einen konventionellen Impfstoff herzustellen, das stinkt doch zum Himmel. Ich meine, das ist ja kein Zufall. Ich denke, dass, dass die, also ehrlich gesagt, wenn ich mir diese ganze Datenlage angucke, ich muss zu dem Schluss kommen, dass hier an allen Stellen der Schaden maximiert wurde, vorsätzlich. Ein anderes Thema, wo man das demonstrieren kann, ist bei der natürlichen Immunität. Ja? Bei der mRNA-Impfung ist es so, dass wenn Sie schon Immunität haben, wenn Sie schon Covid gehabt haben, Sie haben schon Antikörper, Sie haben schon T-Zellen gegen das Virus, dann wird im Zweifelsfall die äh, werden die Nebenwirkungen nach einer solchen Impfung schwerer ausfallen, als wenn sie noch gar keine Immunität haben. Man hätte also zumindest alle Leute vor der Impfung testen müssen und hätte diejenigen, die schon Immunität haben, von der Impfung ausnehmen müssen. Das genaue Gegenteil wurde gemacht. Es wurde gesagt, natürliche Immunität ist unzuverlässig und egal, wir testen nicht. Jeder ist verpflichtet, diese Impfung zu bekommen. Es wird an jeder, an jeder äh, Straßenkreuzung wird so abgebogen, dass der Schaden maximiert wird. Es wird ganz gezielt so gemacht. Das lässt sich nicht mehr vereinbaren, lässt sich logisch nicht vereinbaren mit guter Absicht und Inkompetenz. Das klappt einfach nicht. Es ist einfach zu, es kommt zu vieles zusammen. Es wird zu oft alles daraufhin ausgerichtet, dass der Schaden maximiert wird.
4: Also, das, das ich ist noch das. mal nachfragen zur Klarstellung. Wenn Sie sagen, vorsätzlich meinen Sie damit, dass das intendiert gewesen ist, ein maximaler Schaden oder dass er sozusagen billigend ja, den Kauf das ist genommen ist Genau wurde? das, was
8: ich sagen möchte. Genau das wurde intendiert. Ich hm. meine, das, das kann man ja auch jetzt sehen. Ich meine, schon seit den ersten Wochen der Impfkampagne sind die äh, Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen äh, explodiert und hat hier immer akkumuliert. Was machen die äh, Datenbanken, User Vigilance und WERES? Die schmeißen die Hälfte von in, in ihren Berichten raus. Ja? Und, die, die, äh, wer, und die, die, sorry, die CDC und äh, EMA und so weiter, die kümmern sich überhaupt nicht drum. Die tun immer noch so, als gäbe es kein Sicherheitsproblem. Ja, es gibt jede Menge Studien. Um, Sie können sich die Zahlen einfach angucken.
1: Ich meine, man, kann nicht 30, man kann nicht drei Jahre lang fahrlässig handeln, genau. wenn man die ganzen, jeden, Tag, jeden Tag damit konfrontiert wird, mit diesen Informationen, die wir alle haben.
8: Genau. Das Und ist, ist nicht mehr fahrlässig. Sie die, das geht nicht. Schauen Sie sich die, die Rechtsverfahren an. Ich meine, Sie haben vielleicht äh, gesehen, die, die, die äh, Klage von Philipp Kruse in der Schweiz gegen die Swiss Medic. Das ist ein wirklich äh, profundes, solides Dokument. Da wird alles im Einzel da wird alles, alles im Detail äh, aufgeführt, was die Swissmedic zu welcher Zeit, zu welchem Zeitpunkt hätte wissen müssen, was sie hätten tun müssen und so weiter. Und diese Klage ist seit Juli 2022 anhängig und bisher ist genau nichts passiert. Also es sind alle, alle ähm, Behörden, das gesamte Rechtssystem, die sind alle im Prinzip äh, Teil von diesem Netzwerk, was dafür sorgt, dass die Bevölkerung einfach keinerlei Schutz mehr genießt vor, vor diesem systematischen Missbrauch.
4: Also, ich nehme, ich nehme das ja auch so wahr. Es macht natürlich noch mal einen qualitativen Unterschied. Ich nenne es mal in der kriminellen Energie, wenn man sagt, es wird halt billigend in Kauf genommen, weil man halt Profit machen will, irgendwie seine Technik weiter austesten möchte, etc. Oder ob man tatsächlich die Bevölkerung schädigen will. Das ist ja noch mal, ja, noch mal eine Nuancierung sozusagen. Ähm, ich hatte Sie jetzt in letzterer Hinsicht verstanden, dahingehend, dass, dass man ja, die Menschen ja, auch schädigen ja, will. Ja. Ich,
8: ich denke, dass, ja, so, so nehme ich das wahr. Ich meine, ich höre oft ja, follow the money, es geht alles nur ums Geld. Wir haben äh, korrupte pharmazeutische Unternehmen, das stimmt ja auch. Aber die haben wir schon lange. Ich meine, die Pharmaindustrie war schon für Jahrzehnte korrupt, und wir hatten aber noch ein gewisses Ausmaß von Schutz von solchen Behörden wie der FDA und der EMA, so dass die, dass die, dass es dann doch irgendwann mal, dass Medikamente oder Impfstoffe vom Markt genommen wurden, wenn sich herausgestellt hätte, dass sie eben schädlich sind. Ja, das war, es gab dann auch eine eine gewisse Bremse. Und diese Bremse haben sich jetzt völlig versagt und überall, Vorbei. weltweit. Ich meine, wenn das, wenn das alles nur äh, unbeabsichtigt wäre, wieso ist es dann so, dass es international überall davon ist? <lacht> sie, sie sehen überall das gleiche Muster. Ja. Nee, dafür, nicht, dafür nicht, spricht ganz, ja.
5: nicht ganz überall, muss man sagen. Die Chinesen haben sich ja elegant äh, freigekauft, indem sie gesagt haben, Forsun stellt es für China her haben irgendwie BioNTech 173 Millionen dafür gezahlt und haben aber nie angefangen, diese RNA-Injektionen überhaupt zu produzieren. Das heißt, die haben sich quasi ähm, bewusst dieser Gefahr freigekauft, ähm, indem sie sich die Herstellungs- und Vermarktungsrechte für China gesichert haben, schon von vornherein vermutlich genau mit der Absicht, das nie in ihr Land reinzulassen.
4: Es ist ja auch interessant, dass ein Land sich freikaufen muss bei einem Pharmakonzern. <lacht> Interessante Konstellation. Ich meine,
0: das Ding ist, man hätte doch auch, wenn man, jetzt, wenn man jetzt wirklich nur mal follow the money denkt, ja, dann hätten die doch auch irgendeinen Kram machen können, irgendeine so Art Placebo, irgendwas Wirkungsloses, wo, wo man den Leuten einfach, äh, ich weiß nicht, Schlangen, äh, wie benannte sich das, Snake Oil-Verkäufer äh, quasi. Man verkauft irgendwas, was aber überhaupt gar nicht... Vielleicht ist Snake Oil sogar toxisch, aber wie auch immer. Jedenfalls verkaufe ich irgendwas, ein Placebo, gar nichts. ja, Wo ich vielleicht nur so ein bisschen Ingredienzchen, so ein bisschen Voodoo mache und so. Und da ist ansonsten gar nichts drin. Und dann hätte man ja viel Geld verdienen können, vielleicht sogar mehr. Weil dann wären auch gar keine Nebenwirkungen aufgetreten, weil es eben eigentlich gar nichts ist. Und die Leute hätten vielleicht ein bisschen dran geglaubt und vielleicht hätte es den einen oder anderen dann sogar, äh, sagen wir mal so einen, so einen wie heißt das, äh, Nocebo- oder Placebo-Effekt eben auch gehabt, dass die Leute denken, ach, ich bin jetzt geschützter, aber sie kriegen eben nicht noch eine Immunsupprimierung, die sie ja eher kranker, kranker werden lässt. So, und das hätte ja eigentlich mehr Sinn gemacht, wenn ich eben nur aufs Geld schaue. Aber hier diese Geschichte, klar, die ist natürlich insofern interessant, als ich mir eben lauter neue Patienten schaffe also unter dem Aspekt oder möglicherweise Patienten schaffe. Allerdings ist ja das, was dabei herauskommt, so unvorhersehbar, teilweise auch, dass ich eben jetzt auch nicht sagen kann, es sind jetzt eben direkt der eine, der, der zum Beispiel den Impfstoff herstellt, den sogenannten Impfstoff, der profitiert dann auch an anderer Stelle irgendwie sofort, weil er dann noch irgendwie hier einen Affenpocken-Anti-irgendwas verkaufen kann oder so, sondern das ist ja so multiple, dass ist auf jeden Fall auch von der Interessenlage, die alle miteinander zusammenwirken müssen, um dann da noch irgendwie abschöpfen zu können. Also es wirkt tatsächlich eher so, als habe man einen maximalen Schaden herbeiführen wollen.
4: Ja dafür, läuft, spricht, ja, dafür spricht auch, dass, dass das Zeug halt auch tatsächlich verspritzt werden sollte, zwangsweise. Das war ja von vornherein irgendwie das Rätsel gewesen, warum die sich nicht damit begnügen, die Sachen einfach an den Mann oder die Frau ja. zu bringen, also verkaufstechnisch und dann vernichtet man es halt, sondern es sollte ja auch tatsächlich in die Körper rein. Das spricht natürlich auch für eine Schädigungsabsicht, außer halt der Aspekt, dass man die Vergleichsgruppe irgendwie dezimieren wollte. Aber das ist vielleicht ein bisschen schwaches Argument. Also
1: das... Ja, bei der Schweinegrippe hat man sich ja keine Mühe gegeben, das in die Leute reinzukriegen. Hm. Da ist das meiste weggeschmissen worden noch. Hm. Damals war es ziemlich deutlich zu sehen, dass sie nur Geld verdienen wollten. Hm. Aber dies war das völlig anders. Das ist völlig anders aufgesucht. Und es läuft ja parallel auch dann, diese Angstmache über die ganze Energieszene, über diese, diese, diese Verknappung jetzt, das Zerstören des Mittelstandes, das Aufkaufen, das, was worüber wir eben bei den Banken gesprochen haben, dieses Monopolisieren und Aufkaufen einer zerstörten Gesellschaft, die, die wird abgeräumt, wird aufgekauft und das, das passt alles zusammen. Die Menschen, die, die dürfen durchsterben und die Regierung passt auf nichts mehr auf und liefert uns aus dieser Sache. Das ist das, was wir sehen, was wir objektiv erkennen können. Und die gehen pleite alle, der Mittelstand geht pleite, die Regierung schützt die nicht. Die Regierung die weiß, dass diese, diese Sprengung dort stattgefunden hat. Die weiß, wie die zustande gekommen ist. Die, die Regierung die kümmert sich überhaupt nicht um Friedensverhandlungen. Die macht keinen, die sagt, das kann ruhig, wir müssen doch Waffen hinliefern, das muss weitergehen. Was ist das denn? Was ist da los? Die wollen offenbar, dass, das, dass, das, dass wir in Not sind. Die wollen offenbar, dass viele Menschen sterben. Das ist verbrecherisch, was wir sehen. Das ist verbrecherisch.
0: Ulrike, kannst du noch mal ganz ja. kurz was sagen? Ihr habt ja diese Veröffentlichung gemacht. Das ist jetzt noch mal ein anderes, anderer Aspekt, aber zumindest ist jetzt belegt, dass dieser Drosten-PCR-Test ja offenbar nicht so, also wie schon hier immer <lacht> vermutet, eben letztlich nicht
5: keine richtige Tauglichkeit hat, richtig? Da. ja gut. Ein PCR, wir haben es ja gesehen bei den Plasmiden, PCR ist eine super Technik, wenn ich DNA vervielfältigen möchte für die Untersuchung. Ja. aber es ist nach wie vor so und das war. Ich habe vorhin überlegt. Äh, Ostern vor zwei Jahren habe ich die, die Feiertage damit verbracht, dieses Gutachten da für den, für den Beschluss in Weimar zu schreiben. Ja, da waren die Ostern, das war genau vor zwei Jahren, da waren die Ostertage nämlich auch im Eimer, weil ich da die ganze Zeit dieses blöde Gutachten geschrieben habe. Und ähm, es hat sich an der Technik ja nichts geändert, ja, sondern inzwischen sind ja nur sehr viel mehr Leute, einschließlich Anthony Fauci und sonst wer rausgekommen, haben gesagt, man kann mit dieser Technik nie eine Infektiosität nachweisen und auch nicht definieren, ob eine Person infektiös ist, also was weitergibt oder nicht. Und das war ein Punkt, den wir jetzt in dieser Publikation, nach. es war ein sehr unschöner Kampf mit verschiedenen Zeitungen und jetzt haben wir das eben rausgebracht, ähm, wo wir auch nochmal die Fehler von dieser, oder diesen Missbrauch dieser Technik, das hat jetzt nicht nur was mit der, oh jetzt mag meine Kamera nicht mehr, ähm, das hat jetzt nichts nur mit der sogenannten Drosten-PCR, also dieser, dieser, dieser Charité, wir haben es Charité-PCR genannt, weil es bei vielen international so ist, sondern ähm, auch die anderen PCRs, die dann sehr schnell kommerziell auf dem Markt waren, das ist alles ähm, quasi ein Problem gewesen, ja. Und wir dröseln das so ein bisschen auf, wie ist das historisch entstanden? Also jetzt alles im Rahmen der sogenannten ähm, Corona-Pandemie. Und vor allem eben, wo waren die Fehler bei diesem PCR-Test explizit? Letztendlich ist diese PCR die unter Verantwortung von Herrn Drosten ja ähm, vermarktet als tipmolbiol rosch pcr und auch publiziert wurde als WHO-Protokoll und dann auch in dieser unsäglichen New Surveillance-Publikation, das ist letztendlich der Startstein für die sogenannte Pandemie gewesen. Ja? Die anderen Tests sind alle dann hinterher erst gekommen. Und ähm, das heißt, wenn jemand wie Herr Drosten, der genau wissen muss, was eine PCR kann und was nicht, am Anfang sozusagen gesagt hätte, nee, Leute, das ist zwar nett, um zu schauen, einer hat Husten, Schnupfen, Heiserkeit und ich möchte wissen, hat er jetzt Influenza-Viren, hat er jetzt Corona-Viren, hat er Adenoviren, hat er para hat er RS, hat er Metapneumo, hat er sonst was? Dafür ist eine PCR gut, aber nur als Differenzialdiagnose. Ja. Und ansonsten nicht. Das heißt, wenn, wenn Herr Drost mit seinem doch erheblichen Einfluss auf Medien und Politik von vornherein gesagt hätte, nee, so machen wir das nicht, dann wäre das ein ganz wesentlicher Verhinderungsbaustein gewesen. Aber er ist natürlich genau einer der ersten Schachspieler auf diesem Brett, der das Ganze zum Rollen gelaufen hat. Und das haben wir so ein bisschen, Gott sei Dank, in dieser Publikation alles ja, ähm, tatsächlich auch ähm, begutachtet. Jetzt unterbringen
1: können. Ja, das ist noch etwas schlimmer. Wenn ich mich, wenn ich zurückdenke an SARS, an das erste in China, das war ja so eine Geschichte, die da waren bis zu 800, wie viele Fälle waren das? 800 oder jedenfalls? 700
5: und ein paar zerquetschte, also nicht sehr viel, ja. ja. Weltweit.
1: Man hat, ja, und man hat dort nachgeguckt in den großen Kliniken, in diesen medizinischen Zentren. Und wenn man dort, wo die Menschen krank sind, nachguckt, wo Pneumonien sind, wo, wodurch auch immer. Und wenn Herr Drosten dann nach zwei, drei Monaten mit seinem PCR-Test dorthin gereist ist und dann durch seinen PCR-Test SARS definiert hat, wo der sein Test positiv war, das war dann SARS. Und dann waren also sich alle einig, ja, das sind Coronaviren, das ist beta coronaviren das ist SARS. Weil da so viele gestorben sind. Aber wenn man auf der Intensivstation diesen Test macht, dann hat man auch eine hohe Letalität. Wenn man die im Einkaufszentrum macht, dann wäre die Letalität bei 0,00000 so, ge so gewesen. Und diese Angst, die hat man damals vorbereitet. SARS, schweres Atemwegssyndrom. So, und dann hat man das Ganze vergessen. Man hat nicht mal sich Mühe gegeben, anschließend, wo es doch schon vier Tests als Medizinprodukte auf dem Markt gab, um Coronaviren zu, des, zu identifizieren, auch so einen auf den Markt zu bringen. Für Beta-Coronaviren, man hätte 20 Jahre Zeit gehabt. Hm. Nichts ist passiert. Weshalb denn bloß? Das ist die Geheimwaffe gewesen, die man die ganze Zeit geplant hat einzusetzen. Ich sehe, die SARS-Viren hat es da gegeben, die haben sich weiterentwickelt. Die hat es nicht nur in China gegeben. beta corona hat es auf der ganzen Welt gegeben. Die haben sich natürlich um die Welt verbreitet, die ganze Zeit und haben Varianten entwickelt. Und nicht nur von Wuhan aus, sondern von Husum aus und von Kiel aus und von New York aus, überall. Das ist doch selbstverständlich. Und, das, und diese Viren hätte man sehr einfach nachweisen können. Durch eben auch, oder hätte man mit einbeziehen können in die Differentialdiagnose und nicht nur die anderen alten vier äh, Arten, hat man aber nicht. Und das Robert-Koch-Institut und diese Institute die haben einfach da nicht hingeguckt. Die haben das nicht gemacht. Das, ist das Interessante ist doch nicht zufällig. Das ist doch eine Sache, ja. wenn man weiß, dass Beta-Coronaviren da sind, dass sie so gefährlich sind. Deshalb macht man da keinen Test. Deshalb gibt es da kein Medizinprodukt. ist doch so einfach.
5: Die, das Interessante ist ja, die ähm, Chinesen. Normal wird das Virus von den Erstbeschreibern ja benannt. Ja, und die Chinesen, die das ja zuerst äh, sequenziert und alles haben und isoliert haben, die haben ja den Namen humanes Coronavirus 19 eingeplant gehabt, also HCoV 19. So sollte dieses Virus heißen. Und dann sind die aber von einer äh, Virusgruppe, äh, mit unter anderem eben Peter Desek, der ja an diesen ganzen ja. ähm, Basteleien ist, und äh, Drosten, äh, sind die quasi über die haben einfach festgelegt, dieses Virus muss SARS heißen, obwohl es jetzt vom Stammbaum her gar nicht so nahe von der Genetik her verwandt ist mit dem SARS-1-Virus. Aber es war natürlich gewünscht, dass das SARS-2 heißt. Damit eben die Leute sich wieder daran erinnern. Oh, damals war ja was mit dem Sars. Das war ja so eine gefährliche Lungenerkrankung. Ja. Humanes Coronavirus 19. Ja, mein Gott. Ja, das hätte ja, das wäre Marketingtechnisch ein ganz schlechter Name gewesen.
2: Es ja. Ja.
5: ist absurd. Ach Gott.
0: Ulrike, ja. es gibt ja jetzt einen, einen äh, aus Italien von einem Wissenschaftler noch mal einen. Es gibt ja einen neuen Film. Vaccine äh, Pandora. Wir haben eigentlich den Plan, ich hoffe, dass er sich umsetzen lässt, dass wir den jetzt hier hinten dran, auch ich weiß, wir haben natürlich jetzt alle Nerven ganz schön sozusagen schon zum Zerreißen gespannt. Auf der anderen Seite werden wir das ja auch in Einzelschnitte zerschneiden und dann kann man das sich auch im Einzelnen nochmal angucken. Ich denke, es ist wichtig, dass der Film übersetzt wird, so dass die Leute sich den auch auf Deutsch angucken können. Wir wollen den eben hier nach der Verabschiedung dann noch im Nachhinein zeigen und eben auch so, dass man ihn gleich auf Deutsch hören kann. Ulrike, sagst du mal ganz kurz, was der, der wesentliche Inhalt ist, jetzt von der aus Italien da oder vielleicht mit ein paar Stichworten.
5: Also der wesentliche Inhalt ist etwas, zu dem ich fachlich wenig sagen kann, nämlich es geht darum, tatsächlich um diese, wir haben uns jetzt über die Genetik unterhalten, also sprich Plasmide, DNA, RNA. Aber die sind ja in diesen Lipidpartikelchen verpackt, damit die RNA überhaupt in die Zellen kommt. Also eine RNA als solche, die würde schon auf der Haut kaputt gehen. Ja, weil wir überall Enzyme haben, die RNA abbauen. Wenn man mit RNA im Labor arbeitet, das ist ein, ist ein, da wird man irgendwann paranoid, weil man überall diese äh, RNA abbauenden Enzyme sieht. Und auch im Körper würde RNA freie RNA würde nicht in die Zellen einbringen können, weil freie RNA für unseren Körper immer eben pathogen ist, also fremd. Deswegen haben wir diese Schutzmechanismen. Und damit die in den Zellen kommt, muss die entweder über eine Virushülle transportiert werden. Das ist halt der Trick. Die Viren transportieren halt ihre Erbinformationen über diese Hülle in die, in die Zellen rein. Oder man muss etwas machen, dass äh, mal eine Art künstliche Membran da außen rum macht, die mit der, Virus, äh, mit, der, mit der Zellmembran verschmelzen kann und dazu führen kann, dass dann diese RNA in die Zellen rein transportiert wird. Und das sind diese komischen Lipidhüllen. Und da gibt es ja auch sehr viele Fragwürdigkeiten, unter anderem diese Komponenten, die da dabei sind, dass die eben nicht für menschlichen und tierischen äh, Einsatz erlaubt sind. Die kommen aus der reinen technischen Chemie. Und das stellt er sehr schön vor. Plus die Sachen, dass Biontech in den Ursprungspatenten explizit sehr viele Punkte für die Zubereitung dieser Lipidlösungen ausgeschlossen hat. Technische Pufferlösungen und ähnliches, die exakt ein Jahr später in den Zulassungspapieren und in der tatsächlichen Anwendung dann zum Einsatz kamen. Also er stellt gegenüber, was hat Biontech in seinen Patenten ausgeschlossen, als darf nie funktionieren und darf nie sich in diesen Lösungen befinden und was dann sich in diesen Lösungen ein Jahr später gefunden hat. Also das heißt, die haben in ihren Patenten Sachen ausgeschlossen, wegen Gefahrenpotenzial, die dann genau ein Jahr später dann in diesen Lösungen drin waren und die Leute eingespritzt wurden. Das ist so das Hauptthema, was er tatsächlich vorstellt, was noch mal eben für diese, wie gesagt, immer unabhängig jetzt von Corona, für diese Plattform noch mal eine neue Schweinerei darstellt.
0: Also noch mal ein weiterer Schritt in Richtung von dem, was gerade ihr gesagt hattet, dass wir hier das maximale Schädigungspotenzial ausreizen. Ja. Oh Gott, also es ist wirklich der Wahnsinn. Ja, also ich denke, wir sind jetzt äh, am Ende der, also ich meine am Ende unserer Live-Sitzung sozusagen und danach sollte eben, wie gesagt, von der Regie bitte dieses Video hinterher ähm, eingespielt werden. Hm? Wie? Achso. Ähm, ja, also dass das eben ähm, dann da noch äh, übersetzt werden kann und das werden wir dann auch eben auch den, entsprechend dem äh, Wissenschaftler da auch zur Verfügung stellen, so dass das dann auch nochmal weiter verteilt werden kann. Ich denke, es ist wichtig. Und ähm, ja, es ist echt irrsinnig, dass wir nach 150 Sitzungen hier eigentlich auch immer wieder nochmal aus allen Wolken fallen. Also mir geht es jedenfalls so. Also das, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ja? Also vor dem Hintergrund, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir dranbleiben. Und ähm, ja, herzlichen Dank Ihnen nochmal, dass Sie das auch möglich gemacht haben. Dieser Ausschuss ist, denke ich, auch äh, die Ergebnisse sind unser gemeinsames Werk. Also von all denen, die uns auch finanziell unterstützt haben und denen, die viele Hinweise gegeben haben und auch wichtige Dinge gesagt haben, wie ähm, jetzt hier auch alle, die heute da waren, ihr, die noch da seid. Und ich hoffe, dass sie uns weiter auch ähm, unterstützen werden, sodass wir der Arbeit auch weiter nachgehen können. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche trotz allem einen, ähm, einen Moment noch. Ich weiß nicht, ob wir noch online sind. Ich wünsche ansonsten allen einen, tja, wie will man sagen, einen, einen schönen Freiertag noch und dann eine, eine schöne Osterzeit. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss, schöne Ostern. Tschüss, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank. Frohes Dankeschön.
7: My
10: name is Gabriele Segal. I am an independent research biochemist specialized in chemistry of microemulsions and colloidal systems. The numerous controversies that have recently arisen around the Pfizer-BioNTech community vaccine have led me out of scientific curiosity but also from an ethical standpoint to examine in-depth several chemical physical and toxicological aspects which i consider very important regarding the composition of this medicinal preparation The results of my scientific research have been published in Italy by the journal ND Disinfection and also published in peer review by the American International Journal of Vaccine Theory Practice and Research with the title Chemical Physical Critical Criticality and Toxicological Potential of Lipid Nanomaterials contained in an mRNA vaccine. With this video, we will attempt to convey an understanding even among non-experts of the subject, but most of all, to simplify several aspects of my investigation that are, in my opinion, fundamental and most significant. The Pfizer-BioNTech medicinal product called Community COVID-19 mRNA BNT162B2 was placed on the European market with a conditional authorization issued by the European Medicines Agency, the EMA, on the 21st of December 2020, while the first EMA assessment report was released on the 19th of February, 2021. What is it? Here you can see the qualitative quantitative composition. First of all, let's say that it is a colloidal suspension. What is a colloidal suspension? Simplifying the concept as much as possible, I'll show you an example. This is a suspension which we chemists define as isotropic, that is to say homogeneous, of solid particles that are suspended homogeneously throughout the liquid mass. We can see in the entire liquid phase, in all directions, the homogeneity of this suspension. When, on the other hand, the colloidal suspension loses its stability, phenomena occur that are described in chemistry under the category of coalescence. What does this mean? It is that phenomenon occurring after a loss of stability of the suspension by which the particles dispersed in the colloidal suspension join each other, begin to aggregate and agglomerate, giving rise to the formation of larger particles, that is to say, of aggregates. And this is the phenomenon that you see represented in this slide. In the suspension that was previously homogeneous, you notice now the appearance of particles. It is not homogeneous anymore. These aggregates, these larger droplets of various sizes, which you can observe, are in fact the aggregates and agglomerates resulting from the loss of stability of the colloidal suspension.
7: The formulation of the Pfizer-BioNTech vaccine.
10: Here is the qualitative-quantitative composition of the medicinal preparation. You can see, first on the list, the active ingredient. That is to say, the mRNA strand, called with the code name BNT162B2. It is the ingredient that will lead to the codification of the spike protein of SARS-CoV-2 in the cell of the host organism. Then we notice four components, which are lipids, the so-called functional lipids, that is, those substances that have a particular importance for the formation, the structuring, as we will see later, of the nanoparticles that are created and which incorporate the active component, the mRNA. Two of these are functional lipids, the other two are structural lipids, which therefore participate in the structuring of the nanomaterial that will then be formed. But let's focus for a moment on the first two, ALC0315 and ALC0159, because they are substances that have never been registered in pharmacopoeia, and so we can say they are totally unknown. They are defined novel excipients by the EMA. And it must be underlined that they have never been used before in a medicinal preparation. Then we note the presence of four other components, which constitute the so-called pH buffer, that is to say, that set of substances that serve to maintain the pH of the whole composition at a value as close as possible to the physiological value of the human organism, which is 7.4. These components of the pH buffer are, as you can see, electrolytic components. What does electrolyte mean? An electrolyte is a substance which, in aqueous solution, undergoes the division into ions, that is to say, in ionic compounds electrically charged and therefore able to conduct electric current. Electrolyte, as the etymology of the term indicates, is a substance capable of conducting electricity. Water, for example, which in the absence of electrolytes would not conduct electricity, instead, with the presence of these ionic compounds, is able to conduct electricity. In the formulation we are considering, the electrolytes are made of inorganic salts, that is, inorganic minerals. At this point, a question arises. The Pfizer-BioNTech mRNA vaccine is made of lipid nanoparticles. What are they? Let's try to schematize, to simplify everything. The typical structure of such a nanoparticle is quite complex. You can see it represented in this slide. It has an envelope that is composed of and held together by those structural functional lipids mentioned before. Within this envelope, there is the mRNA strand that should be conveyed inside the host cell, etc., etc. How could we represent the complexity of this structure so as to make it very easy to understand? First of all, let's clarify the terminology that we will be using first of all the nanometric dimension what is meant by nanometer a nanometer is an extremely microscopic measurement a nanometer corresponds to a billionth of a meter or a millionth of a millimeter we are therefore talking about a measure tens of thousands of times smaller than the diameter of a human
7: hair. To
10: schematize, we could compare it to
7: a bicycle.
10: Imagine a bicycle, obviously nanometric in size, whose length in this case is less than 100 nanometers. And the frame of this bicycle is made up of those functional and structural lipids that we saw before in the composition of the Pfizer-BioNTech vaccine. You see here the ALC0315, which is the most important, and the ALC0159 the two functional lipids and the other two structural lipids. Well, the nano-bicycle is guided by, or more exactly, it incorporates in itself the mRNA strand, which constitutes the real cyclist, the thing which must be conveyed and which is hooked to the bicycle thanks to its negative charge. In other words, the fact that the mRNA strand is negatively charged allows a better association, a better connection to the positively charged nanobicycle. Once completed the whole pattern of the nanobicycle, Our bike is now able to run thanks to all of its components. Remember that the purpose of all this is to convey the cyclist, the mRNA, inside the host cell. Once inside the host cell, the nanobicycle, having reached its final destination, gives rise, after the release of the mRNA, to the coding of the component of SARS-CoV-2 known as spike protein. Another extremely important parameter in this representation is what is called the zeta potential. The concept of zeta potential could be compared to the pressure of the tires of the nano-bicycle. If the tire pressure is excessive, then the zeta potential is too high. The tires could explode and therefore the bicycle would not function anymore. If the zeta potential is too low, the tires are too deflated, and also in this case, the bicycle would no longer be able to carry out its task, which is to say, to convey the mRNA, etc., etc. Another extremely important parameter is that of the bicycle track. The track in this case is regulated by the pH, that is to say by the buffer that guarantees a certain ph value corresponding to the physiological ph of the human organism which is 7.4 Well, this positive charge of the nanobicycle, however, has been reported and is known as having high toxicity, as we can read here. Unfortunately for liposomes, which are other forms of nanomaterials, a little larger than the lipid nanoparticles we are talking about, and for lipid nanoparticles, elevated toxicity has been reported, which can be a problem for the application of such preparations as pharmaceutical products. Well, who says so? Who says this? BioNTech itself says this. The very manufacturer of the vaccine, Pfizer-BioNTech, in a patent granted on November the 26 2019, that is to say, just over a year before the authorization granted by the EMA. The manufacturer of this composition, a year earlier, in one of his patents, declared that that preparation with that structure was not indicated, was not suitable for use as a pharmaceutical product. What would happen if I added a pH buffer containing electrolytes to a cationic nanoparticle system, such as the one we've been talking about?
7: Beh, innanzitutto, specifichiamo che nella nostra schematizzazione, nella nostra rappresentazione, Well,
10: first of all, for the purpose of our schematization, we can represent an electrolyte as a nail, a nail that has a positively charged head and negatively charged tip. What happens if I throw these nails, representing the components of the PBS buffer, which is the buffer used by Pfizer-BioNTech, on the cycle track where nanobicycles are transiting, the track that had been regulated on a physiological pH, as we said, etc. What can happen to the nanobikes on the track traveling toward the inoculation? Well, some nanobicycles may very well avoid the nails But suppose that one of these nanobicycles runs over a
7: nail. Well, what
10: would happen? What would happen is simply that the zeta potential, symbolized by the nano bicycle's tire pressure, would immediately crash. The nano bike running over the nail would get its tires flattened and ruined. It would fall apart. But you say it's only one nanobicycle. No big deal. However, we must consider that billions of other nanobicycles are travelling on that cycle track. Some of which could very well collide with the nanobicycle that is broken down and lead to the formation of clusters of various sizes of nanobicycles. that is, agglomerations if they are larger, or aggregations if they are smaller. This is confirmed as well by what you can read here in this slide. In the presence of the pH buffer called PBS, the one used by Pfizer-BioNTech, lipid nanoparticles with a positive charge ratio, like those we have seen, form larger particles, which is to say aggregations and agglomerations. As a consequence, the whole composition loses its homogeneity. And who says that? It is said once again by BioNTech, the manufacturer itself, in the same patent granted one year earlier, on November the 26
7: 2019.
10: They say that using that pH buffer containing those electrolytes, what we have just said happens. Larger particles are formed. And what can happen then if this composition is administered parenterally, that is, in this case, intramuscularly, that is, through an intramuscular
7: inoculation?
10: Let's imagine that this is a highway, we will call it the parenteral highway, The transit for bikes should be forbidden, it's not a bike track, and so what if that composition say, what if that group of nano was to run on this highway? Well, it is easy to imagine, in the presence of those nails, they would immediately cause accidents of the kind that we have defined, aggregations, agglomerations, flocculations, which are just more serious precipitation phenomena as they are actual flakes of various particulates coalescences, coagulations, and phase separations. A bit like what happens with rancid milk, where the two phases separate. The fat phase separates from the aqueous phase. And this is also confirmed by what you read here. The use of a pH buffer often necessary for pharmaceutical applications, and the presence of ionic compounds can lead to aggregation of lipid nanoparticles, which makes them unsuitable for parenteral application to patients. They literally state that they are unsuitable for applications such as the intramuscular inoculation of a vaccine. Who says that? Once again, BioNTech, the manufacturer itself, in the same patent dated November 26, 2019, that is to say, one year before the authorization granted by the EMA to market the vaccine produced manufactured by Pfizer-BioNTech. And we also read, in the presence of the pH buffer called PBS, the same effect, which is to say the formation of these aggregations, these agglomerations, these flocculations, these coagulations, is more prominent. Lipid nanoparticles with a positive charge ratio form larger particles. This is what BioNTech says in the same patent one year before the authorization was granted.
7: Well now to sum up,
10: we have a patent, a patent granted on November the 26th, 2019 to
7: BioNTech.
10: In this patent, several principles are asserted. The different characteristics that a preparation intended for immunotherapy, that is vaccination, must have. What is asserted in this patent? Substantially, we read that an mRNA-based composition intended for immunotherapy, one, should not contain in its formulation an ionic buffer such as PBS, in order to prevent phenomena of aggregation,
7: agglomeration,
10: flocculation of lipid nanoparticles with all the toxicological consequences that we have hypothesized. Two, should not contain in its formulation ionic compounds such as sodium chloride present in the composition of the Pfizer-BioNTech medicinal preparation in order to prevent aggregation, agglomeration, flocculation of lipid nanoparticles with all the related toxicological consequences. Three, It should not be injected parenterally due to its instability when it is in the physiological conditions of the extracellular district.
7: Del Distretto Extracellulare. Questo è quanto, ripeto,
10: This, I repeat, is stated in BioNTechs 2019 Patent. von 2019
11: erklärt. Und etwas mehr als ein Jahr später erhält genau dieses BioNTech die bedingte Zulassung für ein Präparat nämlich das Arzneimittel Cominati-PBS-Sucrose von Pfizer-BioNTech, das als erstens einen ionischen Puffer wie PBS enthält, der auf der Grundlage anorganischer Elektrolyte besteht, der Phänomene der Aggregation, der Agglomeration und der Ausflockung von Nanopartikeln mit all damit verbundenen toxikologischen Folgen fördern kann. Zweitens es ionische Verbindungen wie Natriumchlorid enthält, die Phänomone, Phänomene der Aggregation, Agglomeration und Auslockung von Nanopartikeln mit allen verbundenen textologischen Folgen fördern kann und drittens, dass es verimpft wird, mit dem Risiko, dass die Zusammensetzung instabil wird,
10: wenn sie
11: nach der Impfung in die physiologischen Bedingungen des extrazellulären Mediums eingebracht wird.
10: In other words,
11: mit anderen Worten, wir haben hier einerseits ein Patent des Herstellers BeyondTech, das mRNA-Formel für die Immuntherapie heißt und sehr, sehr strenge und spezifische Hinweise und Empfehlungen hält, enthält, wie zum Beispiel die Vermeidung von elektrolyten, die Vermeidung der Zugabe von elektrolytischen ionischen Verbindungen in der Zusammensetzung eines Impfstoffes auf der mRNA-Basis mit Lipidnanopartikeln. Auf der anderen Seite haben wir eine Formel, die von der EMA am 21. Dezember 2020 genehmigt wurde.
10: Und genau heißt, alles
11: ist in Ordnung. Es gibt nichts gegen das Vorhandensein von Elektrolyten einzuwenden. Darüber hinaus heißt es in dem Patent, Patent vom 26. November 2019, dass Biontech genehmigt wurde, dass diese Art von Zusammenhängung, Zusammensetzung nicht für die intramuskuläre Anwendung geeignet ist. Im Pfizer Biontech Impfstoff, der von der EMA am 21. Dezember 2020 zugelassen wurde, heißt es, dass er genau für die intramuskulare Anwendung geeignet ist. Zu den wichtigsten unerwünschten Wirkungen, die mit der Bildung von Aggregaten, Koagulation, Agglomeration, Ausflockungen, Kon Kon Koaleszenzen innerhalb des Wirtsorganismus führen, der mit dieser Formel geimpft wird und es ist plausibel, die folgenden Risiken zu betrachten und aufzulisten, die aus den epidemiologischen Statistiken hervorgehen. Man findet beispielsweise allergische oder anaphylaktische Reaktionen, Herzkreislauf, Probleme, Myokarditis, Perikarditis, thrombotische Erscheinungen, ischämische Schlaganfälle, Parenthesen, bestimmte Metastasen, Autoimmunerkrankungen, Hautreaktionen verschiedenster Art, Veränderungen des Menstruationszyklus, Aktivierung von herpes zoster Neurologische und Hepatitis, Erkrankungen, Augenerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, plötzliche Todesfälle und so weiter. Man fragt sich doch, warum eine Formel, die offensichtlich und zugegebenermaßen instabile und deshalb auch unvorsichtliche, gefährliche, unvollständige Formeln vermarktet und an Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt verabreicht wird. Wie kann das sein? Versuchen wir das ein wenig besser zu verstehen. Weiter geht es. Wollen wir mal herausfinden, was Pfizer-BioNTech Pfizer versucht hat, um die offensichtlichen Stabilitätsprobleme dieser medizinischen, dieses medizinischen Präparates zu lösen.
10: Mit anderen Worten,
11: wie kann man den Transport und das Lagerproblem eines thermodynamisch instabilen kolodialen Systems lösen? Nein, einfach. Eine geniale Idee. Man kühlt es auf eisige Temperaturen herunter. Das heißt also 72 Grad Minus. Hier liegt der Grund, warum das Präparat von Comenati von pfizer Biotech eingefroren muss, werden musste. Es ist eine wässrige Lösung, die thermodynamisch instabil mit instabilen Lipid-Nanopartikeln, die auf minus 72 Grad Celsius heruntergekühlt werden musste. Diese Lösung wird nach dem Auftauen und Verdünnen zum fertigen Produkt, was intermuskulär injiziert werden kann. Einmal am Bestimmungsort angekommen, muss das Fläschchen, in dem der konzentrierte Innenstoff aufgetaut worden ist, das heißt, dem er auf Raumtemperatur von ungefähr 25 Grad Celsius zurückgebracht worden
10: ist. Sie
11: wissen, dass das passiert ist, kann der impfende Mitarbeiter die weitere Phase der Verdünnung durchführen.
10: Das heißt, die Konzentrat, das
11: Konzentrat wird durch Zugabe von 0,9%iger Kochsalzlösung in dem Fläschchen verdünnt, also ein weiteres Elektrolyt. Nach der Verdünnung dieser Phase erfolgt die Mischung, die nach genauen Anweisungen des Herstellers erfolgen muss. Das heißt,
10: die verdünnte
11: Dispersion zehnmal vorsichtig umgedreht werden, nicht geschüttelt werden, also rühren, nicht
10: schütteln. Es
11: sollte dann eine weißliche Dispersion ohne sichtbare Partikel entstehen. Wenn Partikel entstehen oder Verfärbungen auftreten, darf der verdünfte Impfstoff nicht verwendet werden.
10: In diesem, zu diesem
11: Zeitpunkt kann schließlich die Phase intramuskulär verimpft werden. In dieser Phase ist die koloniale Suspension bereits durch die Zugabe einer weiteren Dosis Elektrolyte destabilisiert worden. Und jetzt erfährt sie einen weiteren Temperaturschock, nämlich von Raumtemperatur auf die Körpertemperatur von 37 Grad Celsius erhöht zu werden, was eine Gesamttemperaturdifferenz von 109 Grad Celsius entspricht. Die Phasen das Auftausens und das Verdünnen bedeuten also einerseits eine Erwärmung und andererseits die zusätzliche Zugabe von
10: Elektrolyten. Dabei
11: muss man beachten, dass das die Gefahr einer weiteren Stabilisierung der kolonialen Struktur erhöhen kann.
10: Das heißt, es
11: handelt sich um die bekannte um das bekannte Koagulationsphänomen, was wir in der Enzyklopädie Britannica nachlesen können, wo wir die Definition davon finden. In der Chemie heißt es, Koagulation kann durch Erhitzung, aber vor allem durch die Einwirkung chemischer Agenzien, insbesondere Elektrolyten verursacht werden, die die Ionenstärke einer Lösung verändern können und sie damit weiter destabilisieren können. Am 18. Oktober 21 gab die EMA auf ihrer Webseite bekannt, dass die CHMP-Ausschuss für Human-Arzneimittel Arzneimittel in Europa eine gebrauchsfertige Formel für Kombinati genehmigt hat. Diese Formel muss vor der Verabreichung nicht verdünnt werden. Sie wird in Packungen mit 10 Dosen verfügbar sein, 60 Dosen und kann bei 2 bis 6 Grad Celsius zehn Wochen lang gelagert werden. Diese Ankündigung heißt, dass die neue Formel für den Kombinatorimpfstoff impfstoff keine weiteren Verdünnungen für Transport und Logistik bedarf. Und auf Seite 14 des EMA-Berichts vom 14. Oktober 2021 wird diese neue Formel enthüllt. Und mit ihr einige Details, die darauf hinweisen, dass sowohl chemisch und physikalisch als auch auf toxologischer Ebene die offensichtliche Instabilität und potenzielle Gefährlichkeit der bisherigen Formel belegt wird. In, ta in der Tat ist diese neue Formel des kombinati impfstoffes der Trist, genannt wird, als fertiges Produkt eine Saccharose enthält, das die gleiche aktive chemisch modifizierte mRNA enthält, auch die gleichen funktionellen Lipide, die gleichen unterstützenden Inhaltsstoffe in den gleichen Konzentrationen. Alle Elektrolyte, die in den früheren Formeln vorhanden waren, sind verschwunden. Das ursprüngliche Produkt wurde als PBS Saccharose umbenannt, wobei PBS Phosphat gepufferte Kochsalzlösung bedeutet. Und auf Seite 15 des Berichtes wird deutlich gemacht, dass der ursprüngliche Cominati TBBS Saccharose-Impfstoff, der weltweit an Milliarden von Menschen initiiert wurde, geändert wurde, nicht nur aus logistischen und lagerungstechnischen Gründen, um die Handhabung zu vereinfachen, sondern auch und vor allem um seine Stabilität zu verbessern.
10: Das ist
11: letztendlich das erste und offensichtliche Eingeständnis, wenn auch nur teilweise und überlagert von logistischen Erläuterungen, dass nämlich gesagt wird, dass die frühere elektrolytische Version der PBS Saccharose nicht ausreichend stabil war und im Folgeschluss ein größeres Techno toxikologisches Risiko darstellt als die nicht elektrolytische Version Trisukerose die später von Pfizer-BioNTech entwickelt wurde und prompt auch von der EMA zugelassen worden ist. An diesem Punkt würde ein normal denkender Mensch, der Logistiker ist und die Interessen der Gemeinschaft im Auge hat, denken, nun, okay, der Hersteller Pfizer-BioNTech hat, wenn auch mit einiger Verspätung, äh, seine Meinung geändert und die vorherige Formel korrigiert. Die vorherige, unvollkommene, falsche, gefährliche Formel wurde durch eine weniger instabile und vielleicht weniger gefährliche Zusammensetzung ohne Elektrolyte ersetzt. Das war aber ganz und gar nicht der Fall. Die instabile Elektrolytversion, die vor der Impfung verdünnt werden musste, bleibt überraschenderweise auf dem Markt. Und sie wird lediglich durch einen violetten Verschluss mit der Anweisung, Verdünnung erforderlich für Personen ab 12 Jahren, gekennzeichnet. Den Neue Version mit dem grauen Verschluss, wo darauf hingewiesen wird, Verdünnung nicht erforderlich, aber ebenfalls für Personen ab zwölf Jahren, ist
10: jetzt in Europa
11: zugelassen. In Europa. Das Gleiche gilt übrigens immer für die Formel zugelassen unter bestimmten Bedingungen. Was jetzt damit bewiesen und unwiderlegbar dargestellt ist, ist, dass der Kombinati-PBS-Sacharose-Impfstoff erstens instabil ist, zweitens unwirksam ist und drittens unsicher ist.
10: Und daher,
11: als das äh, definiert werden muss, was ein unvollkommenes Arzneimittel darstellt. Und was ist damit gemeint? Artikel
10: 443
11: des italienischen Strafgesetzbuches erläutert uns das. Wer mangelhafte, unvollkommene Arzneimittel in den Handel bringt, bereithält, vertreibt oder ver, ähm, benutzt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe von nicht weniger als 103 Euro bestraft. In den Notizen zu diesem Artikel des Strafgesetzburses heißt es, wird der Begriff des unvollkommenen und vollständigen Anleihmittels dahingehend definiert, dass es heißt, ein Arzneimittel ist dann fehlerhaft oder unvollkommen, wenn es die therapeutische Wirksamkeit verfehlt oder erheblich vermindert ist. Beispielsweise, wenn das Verfallsdatum überschritten ist oder ein Herstellungsfehler vorliegt, wenn ihm die notwendigen Bestandteile fehlen oder es Bestandteile enthält, die nicht korrekt dosiert sind.
10: To conclude. Abschließend können wir
11: also feststellen, dass die verschiedenen Risikofaktoren, die wir untersucht haben und die in meiner Studie ausführlich berichtet sind, unweigerlich die Stabilität, die Haltbarkeit, die Wirksamkeit und die daraus resultierende toxologische Wirkung des Arzneimittels Kombinal-PBS. Zuckerose von Pfizer-BioNTech erheblich beeinträchtigt haben, was zu einer Heterogenität der unerwünschten Wirkungen, die von äh, Schase zu Schase, von Fläschchen zu Fläschchen, von Impfling zu Impfling, von geimpften Propaganden, Probanden zu geimpften Propaganden, Probanden in einer Art unausweichlichem, unkontrollierbaren und unbezifferen bezifferbarem Roulette, russischem Roulette, geführt haben.